0: Ya estamos. Ya estamos los que somos y somos los que estamos. ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Espérenme un poco. Déjenme acomodo esto para hacer las cosas como se deben. Para hacer las cosas como Diosito en los cielos manda. Entonces estamos iniciando. ¿Cómo está todo? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo nos vemos? ¿Estamos con todo? Ya estamos. ¿Sí? Ah, bueno, ya, ya. ya me estoy viendo. Ya me estoy viendo. ¿Cómo están todos? Un saludo. Bienvenidos a un live más en este su canal Salem Collector. Les tengo una excelente, excelente noticia. Ya llegué. Ya llegué. Esa es la excelente noticia que les tengo el día de hoy. ¿Cómo están a todos ustedes? Un saludito. Estoy muy contento. Estamos llegando. Estamos con todo. Y eh, Espera, un poquito no me estaba comando para no andar. Ahorita batallando. Me encanta batallar, Bacon Moon, ¿cómo estás? Buenas, buenas ni Bacon Moon, cómo andamos Alex, ¿cómo estás Alex? 76 César, buenas mis hermanos, buenas noches Llegué temprano, no mi hermano, ahora yo llegué bien tarde <ríe> Yo llegué dos horas tarde DJ Guerrero Ingobernable eh, ¿Qué tal? Eh, qué, ¿Qué tal se hizo el segundo, los dos capítulos de Azoka Ahorita vamos a hablar de eso, Ahorita venimos ya con todo 4AM en España, mi hermano, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo tan despierto? Tan, tan... Lo bueno es que estamos aquí, ¿ok? No sé qué siendo tan temprano o tan tarde pero está bien, desvélate conmigo. Si estás en España, desvélate conmigo. Yo estoy en México y aquí son las 8 de la noche del lo que es el 26 de agosto del 2023, año del Señor. El caso es... Ay, yo vengo muy, muy religioso. El caso es que hoy, hoy traigo unos temas muy interesantes. Unos temas... Han, han pasado cosas esta semana que, que quiero platicar, la verdad. Han pasado... Un sinfín sí sí de cosas esta semana muy buenas con respecto al canal, vienen cosas bien interesantes para el podcast No, 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 no o sea, les digo, viene con todo, con todo viene este, este, este eh, capítulo, este, bueno, todo lo que, este live Este live venimos con todo, traemos muchas noticias, han pasado muchas cosas buenas, muy geniales para el canal Y no solamente eso, traigo chisma, traigo tema, traigo todo, hoy venimos con todo, pero déjense caer primero Coméntenme cómo están ustedes ¿Qué tal está, le están pasando este fin de semana? ¿Cómo se ha llegado con todo? Yo llegué tarde, yo llegué tarde porque vengo de ver Blue Beetle, ¿ok? Y resulta que pues no había horarios más temprano porque parece que la película no le está yendo muy bien en taquilla Y pues los, los, los horarios de la película están muy esparcidos, entonces pues no sé, no se está viendo bien esto este este panorama para Blue Beetle Para Blue Para Blue Beetle es un Elixir, pero la verdad sí, viene con todo, este, hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de Azoka, vamos a hablar de Bluebeer, vamos a hablar de un tema, de, de, de una creadora de contenido que me encontré, que la están invitando, bueno, se va a poner, bueno, este chisma, traemos tema de que seguimos con, con el drama de Imperial Toys, sigue el drama de Imperial Toys, unas opiniones, vamos a hablar de Marton Vamos a hablar de Marton presenta, vamos a hablar de Marton presenta, porque les voy a decir una cosa, yo no lo había visto, yo no... Sabía que existía, sabía por los memes, ya había el hate que le tienen, pero yo no sabía qué onda con esta persona. Hoy estoy viendo todo, todo lo que está pasando, me voy con todo. Blue Beetle está muy buena la película, me comenta 76 de tarde, eso sí. Está más o menos la de Blue Beetle, sí, pues la verdad está, está, trae lo suyo la película, ahorita hablamos ya bien a detalle. Pero coméntenme cómo están ustedes. ¿Qué tal están? ¿Qué figuras se han comprado? Como en Bacon me comenta, por el chisme me mantengo despierto, tú le sabes mi buen Bacon, tú le tú les sabes, le sabes al tema. Y, y este, la verdad hay muchas cosas que, que, que pasaron esta semana, eh, casi casi por poco ya no hacíamos live, pero dije, para, para, y lo íbamos a hacer mañana, pero dije, no, mejor ya ahorita una vez, porque hay que hacerlo ahorita, hay que platicar, hay que estar con todo. Pero y estamos iniciando a buena hora, o sea, estamos iniciando dos horas tarde de lo que usualmente lo hacemos, pero según los analytics, a las 8 y a la, las 9 de la noche son como la hora que más hay gente en, los, en todos lados. Charly, ¿qué Mora? ¿Cómo estás, mi hermano? Un saludo, me comenta. Vi mi, eh, mi primer coraje es que encontré un Hot Wheels de Volver al Futuro 2 de DeLorean Volador en un tianguis suelto y en excelente estado. Y la primera vez pregunté y dijo que en $80 pesos, pero no tenía dinero. Cuando regresé, el güey lo subió $10 pesos más y dije, ni pedo, se lo compré. Es que pasa muchas veces, mi hermano, que que te calculan. Como más de cuenta que si tú llegas con una camisa de, de, de algo friki o, o, o hasta le dices por el nombre, ya menos te calculan los mismos del tianguis y si te dicen, ah, este güey es coleccionista, le puedo vender más caro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Poker Face, ante todo. Y ya y ahorita mucho el regateo no funciona. Fíjate que yo personalmente... No sé ustedes si les he estado pasando... Pero a mí el regateo... Últimamente ya no es viable, güey... Ya las personas en los tianguis No quieren aceptar regateos... Y la verdad están muy difíciles... Al punto de que prefieren quedar, perder dinero... Y quedarse con la pieza... A bajarle un par de pesos... La verdad sí está muy difícil ese tema... Yo de, ya hace un tiempo dejé de regatear... Porque para acabarle en algunos casos... Hasta se ponen de malas... Y, y te tratan mal... Y mala actitud... Y a veces son buenas piezas... Entonces... Sí, hay un problema ¿eh? con eso GabyTron88 ¿sí? me comenta, mañana voy a ir al swap Con mi suegro y mi cuñado, los dos son coleccionistas Y qué buen pedo Qué buen, dichoso tú que tu suegro y tu cuñado Son coleccionistas, en mi caso, pues no Son coleccionistas de, de canciones Me imagino, <risa> quiero tomar Me comenta, ah no, sí Se te cumplió, sí, sí, me repitió el pedo Pero sí, la verdad, hoy traemos hoy traemos Con todo, ah, ha sido una semana De estrenos, hace una semana de, de, de cositas, de por ahí unas unas que otras este, eh, situaciones, y eso que ahorita con el, con el tema de las dos este ¿cómo decirlo? de las dos eh, eh, huelgas que hay ahorita aún así estamos teniendo historias, estamos teniendo ahí noticiones, y al mismo tiempo no sé para dónde va esto, pero va para largo va para largo, eso sí y eh, se, viene, se viene con todo a ver cómo nos afecta a futuro, pero por lo pronto ya están retrasando todo lo que hay todo. De hecho, por ejemplo, de Batman ya retrasó. Hace poco acabo de escuchar de otra, de otra película que acaba de retrasarse, no me acuerdo cuál era. También era de superhéroes. Se ha retrasado todo, todo el cine ahorita con el tema de la huelga y no se ve para cuándo se vaya a arreglar el problema. La verdad, todavía estamos muy lejos Netflix está muy aferrado de que no, no les quiero pagar No, no quiero que, que batallen los actores Y los escritores y andan con todo La verdad, está muy mal el asunto Me comenta eh, Aquiles Castillo Yo vendo en un tianguis y la neta a veces prefiero perder el amor a unos pesillos que irme sin nada Fíjate que ya me pasa más que nada cuando yo en un tianguis eh, que, que hasta a veces, por ejemplo, me dicen No, pues 15 pesos el carrito, el monito, lo que sea Y les digo, ¿qué anda, 10 varos? Y no, se enoja no no, 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 la verdad es lo menos y hasta te hacen caras, hacen una moquita, que dices tú, bueno, pues está bien, pues no va a perder la pieza por cinco pesos, pero yo ya personalmente ya he dejado mucho de, de regatear, lo hago con gente de confianza, más que nada, por ejemplo, con, voy a, a tiendas, que yo sé que hay confianza entre el, el dueño y yo, de que pues, hay un, una rebajilla, le pregunto, ¿qué onda?, ¿cuánto me dejas?, y además una rebajilla, pero realmente un tiangues o así, si no conozco al vendedor, ya no lo hago, porque... No sé ustedes, pero yo soy muy muy mamón, muy sensible con esos temas. O sea, a mí no me gusta que me hagan caras ni muecas. Y la verdad, a veces digo, pues la pieza vale la pena. O sea, yo también... Yo ya sé cuando la pieza vale o no vale. Entonces yo ya voy 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 entendido qué pedo. Me comenta Gavitron88. Mi suegro colecciona tarjetas de, de, de deporte. Mi cuñado todo de Capitán América. Primero llega comprando a precio regular. Y si ya... Eh, primero llega comprando a precio regular. Si ya te ven seguido, tiran paro más fácil. Fíjate que en algunos casos sí. Pero me ha tocado, por ejemplo... Que ya te empiezan a, 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 más que nada en el tianguis, güey. Ellos mismos saben quién está yendo a comprar varias ocasiones y qué te están comprando. Y en base a quién eres, a veces te empiezan a subir el precio porque saben que eres coleccionista o que te gusta algo en específico. Y a veces, por ejemplo, señoras que vendían cositas en 5 o 10 pesos, te empiezan a venderlas a 30, 50, porque ya saben que eres coleccionista. Y a veces dices tú, bueno, pues vale la pena, pero sí, pues ya te empiezan a calcular. Y está bien, pues es ganar como se pueda. Esto, esto hay que entenderlo muy, muy bien, la verdad. O sea, hay que hablar de este rollo hay ver, los temas que quiero platicar... Miren... Eh, déjenme chismearles algo que quiero chismear... Que quiero platicar un poquito... Una, una situación... En el podcast... Ustedes saben que yo hago un podcast aquí en, en YouTube... Y en Spotify... Ok, no lo hago en TikTok... Porque pues, TikTok no es lugar para podcast... Lo anuncio mucho, anuncio con miniaturas... Se me pone muy, muy eh, eh, difícil TikTok con las miniaturas del podcast... Porque piensa que le estoy tirando hate a alguien y no... De hecho no, nomás es la foto del, del entrevistado... Y casualmente... Vienen dos capítulos muy interesantes para el podcast, mucho. El primero viene un invitado del que ya hemos hablado en este, en este canal. Y no quiero decir quién es, quiero que sea sorpresa, güey. Quiero que sea sorpresa, ¿ok? Pero empezamos a tener contactos esta, este, este creador de contenido y yo es un creador de contenido conocido que ustedes me recomendaron, ustedes me, me, me lo hicieron conocerlo. Tuve una plática muy amena, muy hermosa de tres horas que no he editado. Tengo que editar porque créanme que es una plática de todo. Eso sí les digo, ese capítulo de podcast, les voy a adelantar, va a ser sin censura, mi hermano. O sea, va a ser sin censura porque este creador de contenido lo amo, güey. No se, no tiene pelos en la lengua, no se, no se limitan las cosas que opina. Da las cosas como son y es muy, muy inteligente y muy sobrio en su en su, en su su forma de pensar, en forma de decir las cosas, la verdad me gustó mucho hablar con este con este coleccionista, créanme que fue una joya y de hecho es el primer coleccionista con el cual yo tengo un, un podcast, usualmente son, lo más coleccionista que traigo tenido el podcast es a, a, a un, al dueño de una tienda pero como tal, así un podcast, a eh, un coleccionista que haga que, que haga, que perdón, que haga contenido de coleccionismo como tal, no me lo había traído. Es el primero de los que quiero traer me Quiero traerme a varios que ustedes ya también conocen, co compas míos de aquí de TikTok y de, y de YouTube. Pero el que me traje, no, neta, viene con todo ese podcast, se los digo ahorita, se los digo, va a estar bueno, va a estar bueno. La verdad, se va a poner muy, muy bueno. Déjenme, Leo. Ahí voy, ahí voy, espérenme, 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 espérenme. Este, Germán Morrera, ¿cómo estás? Saludos, Salim. llegando algo tardecito, sí, mi hermano, sí, pero yo más bien, yo soy <risa> el que llegó tarde, DJ Fer Guerrero, Ingobernable me comenta, te voy a recomendar a mi tío, vende juguetes en Houston, date hermano, capaz un día me, nos vamos a Houston a ver cómo estás. si sí, tengo muchas ganas de conocer Houston, no me queda muy lejos, eh, o sea, Houston, pues es Houston, Texas, ¿no? Sí. No, sí, ay no sé. Pero si sí no me queda muy lejos, sé ¿eh? que pasando al buquerque, poquito más, son como 4 o 5 horas de, de viaje. Que sí me gustaría. Plastimaniaco me comenta. Saludos, ¿de qué me perdí? De nada, mi hermano. Apenas estamos empezandito. Yo, yo llegué tarde. Me comenta Gabitron. Este llegó un cuerado. Así <risa> casi, casi, güey. Llegué así como a madre. Me comenta Jennifer Guerrero. En You know, también se pueden hacer stream, Sí, fíjate que sí. Pero hay muy poco. Hay muy poco contenido. Yo conocí Juno. You know, principalmente por, por este, ¿cómo se llama?, por Dross, porque Dross hace, miren yo, estos lives están muy inspirados del formato que hacía Dross en el formato Dorsorama. a mí me encantan los Dorsorama. antes de volverse loco y ahorita estar todo el tiempo peleándose contra los progres o sea, antes de que, cuando Dross tenía una opinión chingona, cuando Dross sabía opinar y, y no estaba... Muy sesgado, ¿no? En los tiempos hermosos en los que Dross te hablaba de política, te hablaba de, de, de todo, güey, hermoso, ¿eh? esos Drossoramas. Es más, véanlos por ahí, unos perdidos, los mejores desafortunadamente se quedaron en YouNow, y YouNow no, no te guarda respaldo, nomás te guarda momentos. Y eso me caga, o sea, lo estaba buscando, pero yo sí me aviento, los Drossoramas, muy viejitos, también están muy... muy eh, Créanme que son, son muy amenos, son muy amenos de escuchar. Barbosa colector me envió una rosa, muchas gracias Barbosa, la verdad. Les voy a decir una cosa, yo no les, yo a ustedes nunca les quiero pedir nada, no les quiero pedir ni un peso de nada, o sea, nada de, de oye, dame, Ahí vi el otro día que varios creadores de contenido, de hecho lo hicieron varios varios colegas míos, de que se juntan con otro creador de contenido, y empiezan como a pelear, entre comillas, ¿verdad?, en una madre que te están depositando rosas y la chingada, yo nunca les voy a hacer eso, y la verdad, no sé si algún creador de contenido lo haya considerado, que no creo, no soy popus, no soy popular, pero si algún creador de contenido me consideró, oye, capaz si Salen va a querer hacer una de estas madres en las que estamos compitiendo para que nos den regalos. Nel, la verdad, no, güey. Yo no le pido nada a ustedes, audiencia. Pero no voy a negar que lo que me están dando poco a poquito se está juntando. Entonces, hasta ahorita he juntado una cantidad enorme de 50 pesos. <ríe> 50 pesos en todo lo que llevo de live. Entonces, estoy, estoy en un... Dije, lo que la gente, si la gente quiere llegar a darme algo, dele. No voy a, no voy a ponerme mamón, no voy a decir, ah, no lo hagas, si quieres adelante con gusto, pero si se si llega a juntar una cantidad mínima para comprar una figura, de ahí vamos a hacer un video para comprar una figura con eso y hacer es la figura que ustedes prácticamente elijan, o sea, la que nos completemos obviamente, y estoy esperando que sean mínimo unos 100 pesos para agarrar algo chido, algo, algo de, de 5 dólares, ya mínimo me puedo encontrar algo con, con esos 5 dólares, entonces se junta lo que se lo que se gane aquí para comprar una figura y ponerla ahí nada más decir ah pues miren gracias a ustedes lo que se juntó que pues a es muy poquito y no, no pido para mí o sea lo pido nada más para hacer el contenido en ese aspecto o sea en pocas palabras no les pido nada si ustedes quieren dar adelante y los hice, cuando se llegue a juntar 100 pesos, que no sé cuándo sea, algún día, pues ya mínimo con esos 5 dólares, compramos una figurita chida, nos vamos de cacería y, bu y buscamos ahí algo, y que esos 5 dólares, pues sean la figura que, que compremos para el canal, así que muchas gracias. Alex Martínez me envió algo, muchas gracias, la verdad, pero les, voy a decir, les, les vuelvo y repito, yo no les pido nada, eh, o sea, lo que sea el honor de su corazón, porque sí he notado que hay esa, esa onda de que, de que, ah, dame regalos, no, a mí se me hace muy, perdónale que lo haya hecho, se me hace muy pendejo y la neta no les pido nada, o sea, aquí es por amor al arte, aquí hablamos por amor al arte, me comenta Yancopo, hola bro, mañana es mi cumple, mi hermano, mira, pues te digo adelantado que ya estamos a que, casi, casi cuatro horas, feliz cumple mi hermano, por si no te alcanzo a ver mañana, feliz cumple, un gustazo, que cumplas muchos más, la verdad, hermano, te considero un amigo, aunque no nos hemos visto en persona, te considero un amigo, me comenta, espérense, Se me fue, se me fue, se me fue el pedo, ok, este, ay, no tienes nombre mi hermano, pero te voy a poner Q, es, no, es que tienes como No, 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 te, no, sé qué nombre decirte Pero te voy a decir Q Qué buena está esa polera que usas, muchas gracias Q Te voy a decir Q, ¿por qué? Porque me gusta el Q Me gusta, eh, me comenta Gavitron, a mí también ¿Tú qué, mi hermano? Me comenta Juan Pablo M, qué chingona playera Muchas gracias Juan Pablo, me comenta Gavitron eh, son De 9 a 10 horas a Houston ¿De Ciudad Juárez a Houston son 9 horas? Es que yo había visto Hace poco que me fue el Booker que eh, estaba viendo más o menos los horarios en camión cuánto tardaban. Y sé que tardó 8 horas de llegar de aquí, por ejemplo, a, a, a California. Si sí, son como 8 o 10 horas. O oh, es el día, ya me perdí, güey. Además de que tienes razón tú, ando perdido. Te invito a Chicago, me comenta Alex, sí, no te endeudes, mi Alex, no te endeudes, eh, porque yo sí soy bien, bien mañoso. No te me comenta Diego Guerrero, este, ahora está mafia en TV. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Qué es Mafia en TV? Me comenta Gabitron. Este, allá vivió mi abuelo muchos años, no sabemos que si dejó familia por ahí <risa> Hizo, ¿cómo se dice? Hizo, hizo franquicia tu abuelo Bacon me comenta, aquí ya es su cumple, felicidad Ah, sí, cierto mi hermano, ya cumpliste años en España, tienen adelantado, estamos adelantados un día de diferencia Me comenta, se pudrió Dross, sí, me comenta el buen ¿Cómo te llamas mi hermano? El que Me comentó, se pudrió Dross Es que tienes un nombre que no puedo, que no tiene letras, ni, no me sale ni número para, para poder decirte Pero sí mi hermano, se pudrió Dross ...Dross era una de las personas que tenía mejores opiniones... ...que yo había conocido... De, de, era, ...era mi top de influencer número uno... ...no por sus cosas de terror... ...que su trabajo es, es admirable... ...porque el vato escucharlo en los lives... ...era hermoso... Era, ...eran lives que yo disfrutaba escuchar... ...y me aventé todos... ...pero en cierto punto, no, no sé si por la edad... O, ...o o que se juntó con un güey... ...que se llama Manuel Danán... ...que es un vato de derecha... ...religioso, libertario... ...hipócrita... Que, le, ...que es muy idealista y como que esas ondas... ...se las metió mucho a Dross... ...y por un lado su, está bien tener una crítica hacia el Woke... Todos de, ...debe haber una crítica al Woke... ...pero Dross llega a un punto en donde ya no tiene sentido... ...o sea, en donde ya... ...vuela a, a, a insultar gente... ...por insultar... ...y la verdad era una persona muy sobria al opinar... ...muy sobria al hablar... ...y güey, o sea, yo siento que más que nada... ...viendo bien metiche, el vato un día se enfrentó a Dallas... ...y perdió güey... ...en uno de estos, de estos peleas perdió al punto que tuvo que pedirle perdón a Dallas... Porque el pinche Dallas es un egomaniaco extremo. Y curiosamente, este, de ahí como que Dross ya no tenía la capacidad de, 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 de ser el Dross que conocíamos. Hubo algo se rompió en el Otso, vamos a decirlo así. Carnaloso, saludotes, me comenta Neo, Neo Black Down. ¿Cómo andamos, mi Neo? ¿Qué cuentas? Gavitron, ya me lo atacabas un dubalín. ¿Por qué, mi hermano? De que me comenta Plastimaniaco No nos piden nada, pero la audiencia te damos nuestro cariño Muchas gracias, mi plastico la verdad Y Jake, Jake, perdón Jeico, Feliz cumpleaños, Copo eh, <ríe> Es que es Yang Copo, Copo. Plastimaniaco me comenta Andrés, sí, feliz cumpleaños le están Un buen cumpleaños, mi estimado Jankopo Gavitron me comenta Sí, bro, yo he ido varias veces a California Son 12 horas, ay, güey pues, para quedarnos sin algas pero sí vale la pena, la neta. Y qué rico sería ir a cazar a California. Pero tengo más ganas de Houston, porque he visto muy buenas tiendas y, y buenos grupos de venta en Houston, güey. Eh, tengo varios grupos agregados de, 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 de Facebook en, eh, de, de Houston, de vendedores de figuras. Y hay unas cosas que dices, ay, güey, están muy económicas y muy geniales. Me comenta Jacob, hola feliz, sabe... Eh, Sabemos, hola Salem, este, feliz, feliz cumpleaños de Yancopo. Gracias, mi hermano. Me comenta Plastimaniaco, bro. Más tarde estaré en vivo, madrugaro en el canal de un amigo por si gustas pasarte un rato. Ponos el link, hermano, a ver si no te lo, a ver si no te lo quita aquí el pinche TikTok, pero ponte el link a ver si se puede. A ver, porque es muy mamón aquí el, el, el TikTok, pero tú ponte ahí el link. Me comenta Neo Black Dragon, eh, carnalín, dirás que, que metiche, pero ¿me mostrarías ese Thor que está a tus espaldas? ¿Cuál, mi hermano? Mira traigo dos, traigo este Y traigo el otro, pero cuál? No Te voy a enseñar el que traigo la mano No hay pedo si se cae, no hay pedo, no hay pedo Es Este güey Este güey está bien curioso Porque es Marvel Legends Y curiosamente tiene muchas facciones de Marvel Select Y hasta pocas articulaciones como Marvel Select Pero es Legends güey De hecho si no me equivoco, no me acuerdo qué güey es De hecho está muy grande, está muy bien hecho De las mejores figuras de Thor que he visto Pero parece, pero es Marvel Legends Me comenta este Espérense me fue el, me fue el pedo Gavitron, a mí también, cuando dijiste que te ibas a traer invitados, soy... A mí también dijiste que ibas a traer invitados. Soy del Chuco, pero que sí en Escobedo. Ah, pues le sabes. Dichoso que estás allá. Jancopo, hola, soy el cumpleañero. Ah, pues ya llego aquí a TikTok para que lo vean. Me comenta... Y Jacob, oye, Salem, estuve casi dos días haciendo un custom de el villano de Shark. El villano Shark de Play 5. ¿Cuál es ese, mi hermano? Gavitron, me comenta... Bueno, espérense, Neo Black Dragon. Ese, Ay, algo... Me comenta DJ, DJ, DJ Ingobernable. Mi tío tenía una figura de, Dark, de Darth Vader tamaño real. ¡A ¡Ah, la madre! O sea, ¿pero que era? Estatuilla así era como tipo tamaño real. Porque si hay unas madres así. Pero no son figuras. Son como... No sé si son estatuas o... Como tipo maniquíes. Pero de Star Wars están buenas. A mí me gustaría tener uno de tamaño real también. Es uno de los personajes que valdría mucho la pena tener en tamaño real. Eso sí. Me comenta este... Neo, Neo Black Dragon, gracias, está bien perrón carnalito De nada mi hermano, me comenta Jacob Todo el día haciendo un custom de él, villano de... Ah, el villano de Far Cry Fíjate que no hay figuras de ese güey O sí, ya no sé Me, com me comenta Jacopo en YouTube Nunca me voy a olvidar cuando le preguntaron a Dios Que si se... Eh, a Droz si ve no, por y el men dijo Es como si todos cagaran ya no podemos decir porque a veces como, es, como ese eh, TikTok ahorita anda muy, muy, muy sensible y pues no podemos decir ciertas cosas Nos regañan, nos, no, nos, nos tiene muy, muy censurados Pero sí, Dross, era, Dross es, de mis, es de mis creadores de contenido favoritos Y se ha podrido, Bien, me comentaron ahorita, se, se pudrió Dross, la verdad O sea, era una persona que yo, yo, yo admiro mucho su capacidad de pensar, su capacidad de, de, de cómo opinaba, güey, en los lives eh, Conocías al Dross verdadero y, y era una joya, pero no una vez que yo, yo, soy, yo soy lo que él consideraría un, una, De parte de la audiencia de, de Huesos Negros Porque yo vengo de la época en la que el vato tenía a, Al troll, que adoraba al, Adoraba yo al troll o sea Era de mis videos favoritos de ese güey Cosas bien hermosas que hacía el vato en sus momentos las preguntas estúpidas Que hoy ya no se pueden hacer ese tipo de, de cosas Ese tipo de contenido Pero qué rico la pasamos en aquel tiempo, la verdad Déjenme tomar agua porque ando bien, bien secote. Y andamos empezando con todo para no andarse cortes Me come, eh, Yuri Lip. Muchas gracias, mi vi Los Baco, ¿qué onda, qué onda, mi hermano? ¿Cómo andamos? Gavitron, mejor una figura de látex Que la princesa leía en su traje Oye, güey. Hay una tienda en el Paso, Texas Que trae la, la ley esclava en 50 bolas Que ya vendrían siendo 700 pesos ahorita Más o menos, 750 Y la quiero la quiero, pero cada que llego a esa tienda, me encuentro algo que me llama más la atención que la ley esclava, pero la ley esclava es una de las figuras que en este tiempo no vamos a volver a ver jamás. Jamás vamos a volver a ver una ley esclava, por lo menos hasta que esta época tan, tan sensible termine, pero está muy heavy de Black Series, salió una, esa no dudo mucho que, que la volvamos a ver en... Si no me equivoco, hasta hubo... hubo eh, Hubo ahí funa, eh, fue funada esa, esa figura. Hubo dos, una de, de 10 centímetros y una de la de, de, de Black Series. Y yo quiero la de Black Series, pero no sé, no sé. Pero siempre que llego me encuentro otra cosa. Pero un día la van a agarrar y me voy a arrepentir. Ya me ha pasado en varias ocasiones. Ay, qué. Se siente bien feo. Ahí le doy. Me comenta DJ Guerrero. Pero TikTok bien sensible y hasta y cariñosas. Sí, no podemos decir ya las palabras porque ya el TikTok sabe qué pedo, pero sí. Fíjate que a mí me pasaba, pues que, que, que luego luego por cualquier cosa me funaron. Este, y, y uno encuentra... De hecho, hay un contenido que quiero hablar... Ahorita viene un tema algo así, de, de una creadora de contenido que está haciendo este tipo de cosas. Giancopo ¿tú sabes qué fecha apareció Los Vengadores por primera vez? Lo que sé es que es en, en septiembre, pero no me acuerdo qué día. Ponla en un termo. Me, fíjate que estaba viendo unos termos ahí, chido, totas, pero que cuestan como unos 20 dólares, pero te mantienen el agua fría así como intacta. Este, no me acuerdo qué día exactamente mi hermano, la verdad no me acuerdo qué día, eh, alguien sabe qué día fue el, el, el lanzamiento del primer cómic de Avengers, no me acuerdo, fíjate qué día, ni el año, para pues, serte sincero, ando bien perdido Hablemos de Ahsoka, Pase y resulta que salió los primeros dos capítulos de Ahsoka, ok, están buenísimos, la verdad, muy buenos capítulos, me gustaron al principio los tuve que ver de manera no muy legal, tuve que ver ahí este de, de, de otras maneras porque no pude, pues se me olvidó pagar el pinche Disney Plus y ya eran las 12 de la noche, ya eran las doce cuando me acordé que había salido Azoka. Y luego como la, la pusieron a eso de las 7 de la tarde, pues se me fue todo el pedo. La vi, vi los dos capítulos y qué buenos perros salen en Azoka, ¿eh? la verdad, muy buenos perros. Me encantaron los perros principalmente. Jejeje. <risa> A ver si entiende la referencia, pero lo que es el, 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 el eh, ¿cómo se llama? El perro de esta, eh, bueno, los dos perros, que ¿cómo se llaman esta? Eh, ah, se me fue el pedo. De Jera Sindula, está muy muy bonito el perro, el perro de Jera Sindula. Y el perro de, de ¿cómo se llama esta? Se me manda Mandaloriana, muy, 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 muy buenos la verdad, muy padre. Y muy buena, la, 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 la serie está padrísima. Ahsoka se me hizo un poquillo amargadona, un poquillo medio así como muy este todo lo puedo, muy hardcore y está bien pero anda como perdido mucho el asunto porque como que se les está olvidando que Azoka no es Jedi y siento que por ahí se le está eh, ya le están dando un aprendiz, ya le están aprendiendo muchas cosas. Y la morra no es Jedi, o sea, de hecho no tiene un entrenamiento terminado. Ese era el punto de Azoca. Yo sé que Filoni siempre la, la ha querido enaltecer mucho y ha hecho lo necesario para lograrlo. Hasta eso, por medio de... de, 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 de como es un personaje que viene lo animado, le ha dado la cantidad de este, necesaria de... ...de capítulos para justificar por qué Azoka está, está tan rota... ...y sí vale la pena, la neta está muy bueno... ...por ejemplo, a mí alguna cosa que a mí siempre me cayó mal... ...es que había sobrevivido la orden 66 como si nada... ...que pudo contra los clones y todo pelada así... Y a, a mí se me hizo muy como... ...o sea, vi, vi, vimos a grandes caer... Muy, ...a maestros mucho más entrenados que ella caer... ...y ella había por sobrevivido, se me hacía muy intenso... ...pero entonces cuando me voy dando cuenta... Que la 501, o sea, fue, fue con la que ella entrenó directamente, que fue Anakin quien quien la puso a entrenar. Ahí es donde entendí, ah, ok, tiene sentido. O sea, Anakin fue el que la entrenó para lo que inevitablemente Anakin iba a ser. Entonces, la verdad, tiene sentido. Les digo, hasta eso Filoni es el canon. Salve Filoni, que es el canon. Pero, no sé, o sea, esperemos que la actitud de Sokka vaya cambiando, porque ahorita sí se me hace un poquillo amargado. Ya lo había notado en, en Mandalorian, un poquillo amargadona. Pero ahora ya la siento más, de hecho se me hace muy intenso eso de que esté abandonado a, a Sabin. se llama Sabine, a Sabine y la verdad sí es algo que dices, güey, qué pedo, o sea, no sé, va muy bien la serie, o sea, hasta eso no ha habido capítulos pesados como en Obi-Wan, que para el segundo ya habías tenido problemillas, entonces vamos poco a poco, vamos bien hasta ahora, lo están planteando bien, me estoy estresando con dos conceptos principalmente, el de estos, eh, no sé cómo decirlo, no son Seeds, son este, eh, us, usuarios oscuros de la, flu, de la fuerza, no sé qué pedo, o sea, no sé qué rollo, que, cómo se sacaron de la nada un inquisidor con ellos, no tengo idea, no tengo idea de nada y eso me está un poquito estresando, porque algo que sabemos, que sabemos mucho de Star Wars es que ese, ese tema de la caja misteriosa no les ha funcionado con, la, con anterioridad, el dejar misterios para resolverlos al final no les ha funcionado, eso fue lo que tiró principalmente la, la última trilogía, entonces, hay que tener cuidado, si Filoni está de, de, metidito en el tema, tengo fe, porque Filoni no nos ha fallado, no nos ha fallado Filoni, pero sí hay que tener cuidadito y hay que estar como con puntitas a ver cómo, cómo va a salir el asunto. Por lo pronto, qué bonitos perros lo que es el de Azoka y lo que es el de el de Sabine Wren, porque me encantaron, la verdad. Déjenme lo leo. Me comenta, eh, Charlequio de Mora. Ahí te va mi segunda emperación de la semana, mi hermano, te entiendo, coméntame, dice, ya se recuperó el dinero, pero sí fue muy raro, bueno, es que con Azoka dice, ya se recuperó el dinero, pero en sí fue muy raro, sí, sí, caga. Charlie Kedora me comenta, bueno, es que con Ahsoka, la diferencia, a diferencia de Luke, el Luke en el episodio 8, ella sí tenía más razones para ser muy amargada con la vida, en un cambio de política extrema, la traición de los clones, la pérdida de la orden, y pelear con su maestro. Sí, o sea, entiendo que tiene motivos, pero siento que al mismo tiempo, o sea, como que, de cierta manera, al construir este nuevo arco, se olvida todo el sacrificio que se hizo para llegar a, 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 a derrocar al imperio. Y es que es parte de uno de los, de los pecados más grandes de Star Wars. Porque aquí me voy a ir un poquito más denso. A Star Wars, al momento de que... De que termina la, la, la el, cae el imperio y crean esta idea de que va a haber otro imperio, va a haber otra, este, la primera orden y todo este, este arco que ya no sabemos qué va a pasar, que a fin de cuentas el sacrificio y todo lo que pasó pues fue prácticamente en vano porque no, no pensaron bien las cosas. Lo que está haciendo Filoni es tratar de explicar de cómo se llegó de, 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 de un, en una etapa de paz, perfección y todo a lo que pasó en la última trilogía. Y está utilizando este arco como medio de, 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 de proceso y vale la pena. Pero yo tengo mucho ese, ese estrés en decir... Borra, algo que los Jedi tienen es que están tratando de, 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 de renacer en ese punto. Luke es, el, es la esperanza, es el único Jedi que hay en ese momento. No hay otro. No hay otro, no, es que es que es, Ra, es que no todos... No hay otro, el único Jedi que hay. Porque lo dijo Yoda, es prácticamente Luke. Entonces, siento que ella en vez de estar apoyando esa idea... Está como más dispersa y lo todavía el hecho de que Sabine Ruen de la nada es este, sensitiva a la fuerza, porque técnicamente hablando cualquiera puede ser sensitivo a la fuerza no sé, hay varios factores que no me están convenciendo pero que voy a tener la, 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 la inteligencia para esperarme a ver cómo nos justifican, porque Filoni no se ha equivocado hasta ahora, entonces siento que aunque está entrando en, te en terrenos peligrosos, puede respondernos qué pedo, eso yo sí siento que sí puede déjenmelo leer rápidamente, porque se me está yendo el pedo espérenme, 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 ay güey, pues, se me fue este, espérense, espérense, espérense De... ¡Hablemos de monos! ¡Saludos! saludos. ¡Hablemos de monos! ¿Cómo andan? Oigan, recomiendo mucho el canal de Hablemos de monos eh. Saca, saca muy buen contenido Me comenta Jan Copo. No, espérenme, se me está yendo En el 63, en el año 63 Septiembre del 63, está comentando ¿no, Gavitron El día que aparecieron los Avengers Me comenta Lord Baco, yo la veo por la trama La trama, <risa> la trama Los perros que hay ahí están muy chidas DJ me comenta, Chopper es el droide favorito de Rebel, Sí la verdad, muy buen, muy buen droid y, y me encantó cómo lograron poner esa, esa esencia de Chopper en, en live action y de sin duda. El DNS, ay, el DNS me vio un rosón, mi hermano, ¿cómo andamos? Ay, me pones, me comenta, hablemos de mono. Lo mismo pensé que ella eh, ha dejado claro que no es Jedi, pero entonces, ¿por qué tomas un Padawan? Pues por lo que entiendo y, y entendiendo estos usuarios de la fuerza, también están agarrando. De hecho, este morro está raro, güey. Los usuarios de la fuerza, eh, nega, eh, de las fuerzas oscuras. Están bien raros, güey, porque la morra trae una trencita de Padawan Entonces, no sé qué pedo, güey, no sé qué pedo, o sea, estoy... Pero voy a dejar que, que el buen este Filoni nos, nos diga qué pedo A ver si no se saca un salto de tiburón o algo incómodo Gavitron, el 10 de septiembre del 63 fue la aparición... La, la, aparición, la primera aparición de los Avengers Gavitron ya le sabe eh, El Megamente al ver que salió la serie de Ahsoka el día siguiente Alabado sea el primer episodio Oye, güey, va a decir el vato No, qué bonita está Shakti la, Shakti renacida Chakti 2 <ríe> me comenta. Hablemos de mono. Hablemos eh, de monos. Sabin servía a su personaje así como era. No sabía la necesidad de darle sensibilidad a la fuerza. Fíjate que sí, estoy de acuerdo con eso. Entiendo, me hubiese gustado que se entendiera que la morra no era sensitiva, pero que tenía un sable de luz porque sabía usarlo. Y era algo que, que, yo ente, que yo entendía mucho en diferencia a, a este a Din Jaren. Din Jaren Din 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 no, no podía cargar el sable oscuro. Entonces, esta morra sí podía, podía manejarlo como lo hace esta. esta ¿Cómo se llama? Como lo hace esta. Eh, Bokatan. Entonces, hubiera estado padre que ya pues, sea básicamente practicada en el arte de, de, de poder utilizar el sable de luz y respetar a la fuerza. Pero bueno, no me molesta que sea, este, que sea sensitiva. Me molesta que No te lo hayan planteado en Rebels. O sea, si, si Filoni ya tenía planteado lo que querías en algún momento en Azoka, creo que debe haber, haber, haber habido varias conexiones. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a dejar a, a que el buen Dios Filoni, que él es el canon y él decide. Me envió otra rosa el Denise. Ay, cabrón, andas con todo. este Nos diga qué pedo. Diefer Guerrero, Ingobernable me comenta. Filoni es mi pastor que lleva la gloria a Star Wars. Nada me faltará con Filoni ni con, ni con el tío todo. Me comenta eh, Diefer Guerrero. Pero las series son para llegar a la primera orden. Sí, básicamente. Ya está mostrando. El panamo y 2.0 me comenta. Bro, ¿qué me recomiendas más? ¿El Retro del 2020 o el Spider-Man de Animated Series? El que te salga más vara. ¿Los dos están igual en muchos sentidos? El que te salga más vara. Si ¿Sí puedes conseguirlo, el Retro en, en Pirata. En Bootleg no hay pedo, date. Me comenta, hablemos de monos. Eh, ah, no, pensé. Sí, me comenta. Y mencionó que era algo sensible, pero hasta ahí quedó. Ah, en Rebels, Keira le enseñó a utilizar el sabre para pelear por el sablo oscuro. Y mencionó que era algo sensible a la fuerza, pero hasta ahí quedó. Y es que no fue como tal... De hecho, hasta recuerdo la frase que le dice. Le dice, la fuerza ya hacen todos nosotros. Y básicamente lo que hacen es, es sacar esa parte de ella. Pero con esa excusa cualquiera puede ser... Eh, eh, bueno, a ver qué rollo. Hablamos de monos, me comenta. No, pensé, sí, Hubiera hecho la serie de Star Killer en vez de Rebels. Fíjate que Star Killer ya en estos tiempos no queda chido, mi hermano. La, bueno, opinión personal, es, Star Killer es como un fanmade, un fanfic, todo, todo intenso. El, el Star Killer es un Garistú descarado. O sea, él es el peor Garis Tú jamás hecho en cualquier cosa. El vato derrota a todos mata, a todos siempre gana, uno más que tú. Eso me caga del Star Killer. Si le supieras meter en la trama real de Star Wars entendiendo que pues, hay unos más grandes que otros. Niveles más realistas, estaría interesante Es lo que me gusta mucho, por ejemplo En diferencia total al videojuego de Este, Jedi de, de, de Fallen Order Aunque este Calcestis Puede hacer un friego de cosas, no está rotísimo Te mata Darth Vader y te mata a todos No, güey, o sea, lo primero que hice cuando Viste Darth Vader fue cagarte de miedo y saber que Nomás puedes detenerlo en un par de sablazos Y pélate, carnal, porque te va a chingar, entonces Eso es lo que me gustó Como entendi, entendieron muy bien el ¿En qué punto está este el nivel de poder? Porque en Star Killer se va, pff, se le Vuela el pedo. Hablemos de monos, me comenta Aquí ya le hicieron Padawan y el droide Menciona que es excepcional. Ah, chinga Está, sí, bueno, está, ¿cómo se llama? Esta morra. Me comenta Jeyko Oye, eh, sale, en el colegio estamos Haciendo la jefa Y gamer con las patas de la gallina. ¿La, ¿la qué? Ay, coméntame Jeyko, ¿qué me comentaste? Hola guapa, me comenta el DNS. Ay, ahora mi hermano ¿Cómo andamos? Oigan, el DNS, pues ya saben No necesita presentación, síganlo en mi carnal Ese güey le sabe, le sabe el pedo Oye, pero casi no he visto eh, live. Nomás me topa uno que otro live. ¿Qué pedo, miren? ¿Por qué andas tan, 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 eh, ¿Cómo se dice? Tan, tan... ¿Que no te vemos? Vamos a decirlo. Pink me comenta. ¿Ya fuiste a ver Blue Beetle y Gran Turismo? Blue Beetle sí, Gran Turismo no ir a verla. Pero Blue Beetle sí. Royal Collector, ¿cómo andamos, mi hermano? Saludos, maestro. Azúcar, la historia de la nueva trilogía que debió contar, a mi parecer. Básicamente, eh, la nueva trilogía se la el repuesto en la manita a Filoni. Pero Filonita estaba muy lepe en ese momento para, para, la, para entender cómo estaba el asunto. Nelson Rivera, hola a todos, buenas noches. Nelson, ¿cómo andamos? Vos, perros, hola mi hermano, ¿Qué, güey, ¿cómo es lo que estás por acá? El Denis me comenta, oye, vamos a hacer un podcast de los más hateados del coleccionismo. Mi hermano, pues de hecho te mandé, estoy, eh, apenas te iba a mandar un mensaje, apenas te iba a mandar un mensajito. Quiero grabar un, un capitulito contigo, te mando mitad mensaje al, al, al Insta, pero me contestas, perro, me contestas, güey. Porque entonces te mandé mensajito y no, hasta un chisme me quedé pendiente de que teníamos tú y yo. Ya no supe qué pedo. Me comentaba hablemos de monos. Al parecer usuarios oscuros son ex Jedi que al parecer ahora trabajan como mercenarios. Ese me hizo muy muy Jedi que trabajan como mercenarios. O sea yo sé que hay todo tipo de Jedi. Pero qué pedo. Ay, está medio raro ese pedo. Me comenta chalequito de Este bueno es que con Azoka la diferencia. Aunque ah, okay, ya me contaste esta parte. Ok. Este, creo que YouTube No publicó mi segunda emperración, así que la dejo Escribo otra vez, la serie de caricaturas De los vengadores, de los seres más poderosos del planeta Era chida, la veía por la trama La trama, la avispa <risa> gustaba, papá, la, cómo, ¿Cómo se antojaba La avispa, pero no en mal sentido O sea, era, era eh, te encantaba Creo que es la mejor versión de avispa que existe Porque siempre se me hace un personaje muy castrocillo, Excepto ahí, hablemos de monos Al parecer, ah, ok, Nelson Rivera Estática con Star Wars sin saber de qué hablan <risa> Está así como el del meme. Me comenta copo el Megamente tiene dos personajes favoritos, el Rafael con Spaz y el Jack, ¡ándale! Giovanni Benítez me comenta, "Ya duerman en Star Wars", y sí, ya. No, espérate, ¿por qué? Está bien chingón. ¿De quién es Star Killer? Star Killer es un personaje de videojuegos, güey, que era como el Kratos de Star Wars. Es el Kratos de Star Wars, güey, mata a todos, le gana a todos, está bien roto. El Denis me comenta: Vienen las morras a la peda. Yo automáticamente... <risa> todo todo mi, mi, mi contenido es eso, güey. Yankopo. Eh, Hablamos de monos. De hecho, en realidad creo que le gusta el personaje de Azoka porque es de la misma raza que Shakti. Ándale. Ándale. De hecho, sí se me hace que sí. Me comenta Yankopo. Bro, mañana me quieren llevar a Blue Virus para mi cumple. Está muy buena, mi hermano. vera De hecho, ahorita vengo, vengo de verla por si llegué tarde. ¿Qué no hay, eh, ¿Por qué no hay figuras de Manhunt 1 y 2 y Postal 1 y 2? Porque necesitan... Porque son muy adultas, todavía no hay una empresa como que te las haga de manera más, más sencillas. Me comenta, este Payroad Gamer, apenas llegué. Ah, bueno, no te preocupes, hermano. Estamos, estamos, estamos agarrando apenas huelito. ¡El López, ¿cómo andamos? Me comenta, mensaje de prueba: Antojo de ensalada de manzana, pero que sean de delicias Chihuahua. Ay, güey, qué rico, sabe, com, qué, qué rico se comen delicias, la verdad. En otras cosas, entonces, Azoka está con todo. Van planteando varias cositas que sí digo, no sé qué pedo, pero. Vamos en el segundo capítulo, no puedo, no puedo decir nada, estoy expectante, espero que esté bueno, la verdad tengo fenfiloni no la ha regado hasta ahorita, vamos a ver cómo nos va, pero tenga cuidado porque el vato ya está extendiendo, uno, extendió otra, este, otra galaxia, cosa que no me agrada mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa, dos, está metiendo más usuarios de la nada, Está extendiendo más Padawans Y básicamente le extendió incluso otra cadena A lo que es la, la línea Del de, de linaje de, de enseñanzas De Jedi, de lo que es el Maestro Yoda Del Maestro Yoda, de este eh, ¿Cómo se llama? Doku, Qui-Gon eh, Obi-Wan, Anakin Ahsoka y Sabine Ren Entonces, vamos a ver porque está Metiéndole con todo, pero yo soy expectante A ver qué nos ponen, la verdad, sí, a ver cómo nos va Me comenta, ah, ok Blue Virus acabo de llegar De ver Blue Virus Hoy llegué a tarde porque me fui a ver Blue Beetle, Blue Beetle es un elixir, básicamente, es, miren, no les voy a spoilear si no la han visto y es una película poco spoileable. porque es muy predecible, sabes todo lo que va a pasar, hay una que otra sorpresilla, pero es una película que extrañamente es agradable, funciona, lo malo es que la película viene en una época en la que ya te cansó ese, esa fórmula que aunque en algunos casos sea un poquito más fresca y el personaje sea más agradable y los personajes sean más entrañables, la fórmula sigue siendo repetitiva. Y una vez más ganó el amor. Hay una cosa que está pasando en el mundo de los superhéroes que es, ya no le gana el superhéroe al villano, güey. Aunque aquí en Blue hubo un aspecto en el que sí hubo una, le ganó al villano, a fin de cuentas, el que gana es el amor. Y creo que se ha perdido mucho esa esencia del héroe de detener a la maldad de, de, de manera correcta Y no tal cual el amor Sé que con la, las temáticas morales en actualidad Ya no puede el héroe detener al villano de manera violenta Porque no daría el mensaje que se quiere dar Pero sí me está empezando a cansar esa cosa de que el amor siempre gana Y al último es el que detiene al villano No sé, me gustaría que ya empezaran a, a, a cambiar eso Y a tomar más riesgos a lo que es la historia Yo creo que ya es hora de que los héroes sean un poquito más serios Porque es, estamos en el punto, por ejemplo... En, los, en lo que fue la década de los eh, principalmente los setentas los superhéroes empezaron un bucle de ser demasiado family friendly, todo el mundo siempre quedaba este, bien, todo estaba muy padre, y los, y, los, y se tacharon a los superhéroes como algo meramente infantil, fue hasta los 80s con varios escritores que se aventaron al ruedo, que empezamos a ver héroes rotos, caídos, en temáticas más realistas, más adultas, en donde los héroes ya no ganaban por temáticas del amor, o, por, o como en algunas caricaturas que este no, este, me acordaron de algo, espérame, este, un límite Hay que tengo que decirlo, si no se me va a olvidar el pedo Entonces, empezó a pasarse en los cómics Y en los ochentas Lo que lo que trajo de nuevo al superhéroe Fue prácticamente la violencia lo, 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 La seriedad del ver las cosas De mejor manera No en el aspecto ahorita risible como lo está haciendo Este The Voice, que está haciendo una parodia Más intensa o una crítica al género Sino más bien Ver a los héroes como son héroes Pero ya teniendo un, una temática un poco más fuerte Snyder lo intentó y la gente lo tachó de Edge cosa que esto es la prueba de por qué vemos esa repetición descarada en las cines de superhéroes De que el amor siempre gana y de que eso detiene al villano Pero yo creo que sí estamos en una época en la cual necesitamos ser un poquito más serios Las historias de superhéroes salir y romper lo que es eh, la fórmula Porque ya la fórmula está tan gastada que no está funcionando la, la, El cine en la taquilla que fui hoy estaba prácticamente vacío y no nomás me pasó a mí, o sea, varias personas que han ido durante toda la semana de su estreno, ah, se han topado con, el, con la taquilla vacía y no le está yendo muy bien en, en, en taquilla. Entonces, no es porque la película sea mala, de hecho Flash tampoco es mala, la razón es porque están repitiendo una fórmula que se está empezando a gastar y no están entendiendo los estudios qué es lo que está fallando en ese aspecto. Por lo pronto lo que veo es mucho corazón, es una película que los fans se van a quedar... Bien, güey, o sea, decir, van a recordar como qué chingón estaba Blue Virus, me gustó... Pero está en el punto en el que estuvo en su momento Shazam o que estuvo esta Capitana Marvel... Es agradable en el momento, pero es prácticamente olvidable... O sea, el nombre del villano ya se me olvidó... El nombre del villano pues, de, de, del traje ya se me olvidó... Sé que sé que tiene que ver algo con, con el nombre de Oma, que es algo muy diferente a lo que están los cómics aquí... Pero realmente no, no te llena ciertas cosas, tampoco la villana, o sea... Todo ese tipo de cosas... Es, es, es el error de la fórmula que están repitiendo. La película no es mala, no lo es, pero es repetir una vez más una fórmula que ya no funciona. Que ya no funciona en el cine y que hay que entender desde el vamos. Déjenme los leo rápidamente. Este sale, ¿sabes en cuánto está el retro? Eh, ¿Está la retro de la avispa? No sé, no la he visto, pero creo que hay dos. Hay una azul y la que acaba de salir. No me acuerdo, no me acuerdo, pero anda como en. La última vez es que la vi como en 600 pesos, más o menos. Chale, queda mora. La Marvel Legends. Ah, se me fue el pedo. Se me cortó. Dice, ¿de qué vamos a hablar o okay, qué, Salem? De hecho, andamos hablando ahorita. Oh, viene, vienen temas chidos, eh. Quédense, quédense, porque hoy traigo chisma. Chale, queda mora. La Marvel Legends, la azul. Ah, ok. Sí, como 600, más o menos. Si la hayas abierta, pues ya más vara. Me comenta, este, el López. Oye, Salem, ¿tú sabes por qué las farmacias de Walgreens dejó de vender Marvel Legends exclusivas? Pues fíjate que... Principalmente porque yo personalmente lo veo, lo siempre vi como una estupidez, güey, porque entiendo que existe una exclusiva en Target o que existe una exclusiva en Walmart, pero en Walgreens es una mamada, o sea, la verdad se me, siempre se me hizo una tontería. Sin embargo, creo que no están teniendo las suficientes ventas necesarias como para pagar unas exclusivas. El punto de hacer exclusivas en Walgreens era que la gente llegara a comprar ahí y se, como es una tienda, básicamente, o sea, es una farmacia, tienda como tipo Guala, Guala, Guadalajara. ¿Verdad? O imagínense para los que no saben qué pedo una Benavides, pues, no sé si decirlo más, más, vamos a decirlo eh, tipo de re la república. Pero ahí tenías aparte de, de, de comida, aparte de juguetes, eh, básicamente un mini super, pero con enfoque principal en lo que es este farmacia. Y curiosamente, ahí en este Walgreens le pagaba a Hasbro, como, básicamente para, para vender Marvel Legends, y era chida porque podías compartir Marvel Legends a las 24 horas del día en Estados Unidos. Tú llegabas a las 3 de la mañana a un Walgreens y podías compartir Marvel Legends porque siempre están abiertos. Bueno, algunos, no todos. Entonces, siempre se me hizo una, una estupidez y muchos, muchos coleccionistas empezaron a criticar el por qué tenían que conseguir una figura exclusiva de Walgreens. Uno de los peores errores de Marvel Legends en su momento fue que los cuatro fantásticos de traje azul, los más clásicos, traje azul con negro, fueron los cuatro exclusivos de Walgreens. Y eso cagó muchísimo porque... Cazar en Walgreens no es nada práctico. Lo voy a explicar una cosa. En es, por ciudad te puedes encontrar de 6 a, B, a 10 Walmarts, más o menos, en Estados Unidos. Dependiendo de qué tan grande esté la urbe, obviamente, va. Entonces, ahí en cada Walmart te vas a hallar un, 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 una cantidad decente de, de Marvel Legends como lo pasa en Walmart y en Target y en las otras tiendas departamentales, ¿verdad? El caso es... Que en Walgreens no, en Walgreens unos sí tenían la distribución, otros no. Y es básicamente irte a cazar todos. Estamos hablando que hay como 100 o 150 Walgreens por ciudad. O sea, son un friego, entonces... La verdad es, es ir a buscar... Es como, por ejemplo, cuando salió en México la, el Oxxo chiquito del ego El Oxxo chiquito del ego para buscarlo en cada Oxxo, pues tenías que estar buscando una aguja en el pajar. ¿Cuántos Oxxos hay en tu ciudad? ¿Sí me entiendes? Estaba así con los Marvel Legends exclusivos. Entonces, empezó a haber quejas, empezó a haber muchas limitaciones y por eso se empezó a quitar ese pedo. Tengo entendido, pero no estoy seguro. Por ahí se aventó un güey que se llama Nerzoic. El, el, el resumen, voy a aventar a ver qué pedo. Déjame el aldeo. Déjame el aldeo, déjame el aldeo. Dice... Ay, güey, se me fue. Nelson Rivera, Death Battle, Starkiller versus Kratos. Hijo de su madre, está bueno ese, 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 ese pedo de Starkiller versus Kratos. Nelson Rivera, yo le vi Blue Virus y, eh, y es eh, por el mejor superhéroe en cameo. Eso sí, ¿eh? No sé si es spoiler, pero ya en este punto no, güey. No es spoiler, ya todo el mundo lo empezó a platicar, sale el chapulín colorado. Pero como tal no es el chapulín colorado, es una animacioncita. Me comenta Banana Jason, ¿me regalas tu mono de Freddy Krueger? No, no puedo, le pertenece a alguien Me comenta Yankopo. Yo solo quiero ver la película solo porque me sale la música de Luis Miguel <ríe> Sale Luis Miguel, güey, sí, cierto <ríe> Me cagué de risa No, sale, sale Chalino, sale Luis Miguel Sale María del Barrio No, salen un frío de, de, de referencias muy mexicanas Dice... No, no, eso. nunca sabrás quién soy <ríe> Dígale Ferguero Ingobernable Según Superman, viene después de la, de la trama de la Segunda Guerra Mundial Para salir de eso que pasó <ríe> Ay, ¿a poco o sabes lo que le van a meter ahora? Nelson Rivera, Caparax, técnicamente suena como caparazón. Es que si no me equivoco, por ejemplo, la, eh, si no me equivoco, el villano sale también en, en John Justice, pero no estoy seguro. Pero te digo, pinche nombres olvidables. Me comenta, este, Jadro o Mattel, Rolando. Jadro, Jadro le, le gana en, en ese sentido a Matel. Tanto le fue mal a Matel que por eso perdió la licencia. Jaco, solicitud, te has eh, ¿te has visto Sao? Yo quiero figuras de Sao. Yo tengo una, tengo la de este eh, Jigsaw, tengo la de Jigsaw con el con el ¿Cómo se llama? Bueno, del del Kramer se llama el, 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 el asesino, se me va el nombre, y este, y el, y el monito Jigsaw. Me comenta Yankopo, bro, yo en Miami fui a Walgreens y vi tres Marvel Legends y Funcos exclusivos. Es que es dependiendo mucho el Walgreens. Por ejemplo, en El Paso, hay Walgreens que yo ya les sé más o menos cuáles son los chidos y cuáles no. Pero créanme que, por ejemplo, los conocí el día que salió el exclusivo de Walgreens, que fue el Doctor Doom, el infamous Doom, el infamous Iron Man Doom. Ese güey, por ejemplo, fue exclusivo de Walgreens Y ahí me ven por 10 Walgreens con mi hija Toda sin comer, mi esposa Toda fastidiada y yo llegando a Walgreens hasta poder Encontrarlos. Ah, terminamos eso a las 12 de la noche Pero encontré el pinche mono <ríe> Me comenta, este Plastimaniaco, por cierto Una banda de rock peruana hace la música En esa peli. ¿Cuál? Bueno, también vi que sale también Gustavo Cerati Pero creo que ese güey es, es de Argentina Me comenta Nelson Rivera. Una pregunta real, ¿Es real que sale Calle 13? Sí Sí, el pues no como tal el personaje. El, la, la persona, nomás más una canción. Dice Jacob. Sale, has visto el mentalista? Vi un resumen. Está bueno. Dice, el no co eh, Como tú le llamas, se llama John Kramer. Nunca asesinó a nadie. Ellos simplemente lo decidieron. Ah, es bueno. bueno, el arquitecto sería. Se me fue el, se, me, se me secó la boca. Pero déjame tomar agua. A ver, Ay, güey, madre. Es que ando con todo. Ahí les va. Entonces, la película de me gustó, pero el problema es que si lo quieres ya volver a crear un fenómeno cinematográfico o que la gente vaya y, y, vaya y, y pague un boleto de cine y dé su tiempo para una película, tienes que romper ya la, la fórmula y crear algo diferente, porque es el mejor momento para hacer un poco más serio las películas, que se haga más serio lo que puedan perder, que se hagan más interesantes. El otro día estaba viendo... Un análisis de las películas de, de monstruos y algo por ejemplo que le pasó mucho al terror de, 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 los, de los animales, básicamente al, al terror de, de monstruos gigantes y de, y de animales eh, asesinos es que de ser monstruos que no podían existir, animales gigantes que te destruían y te comían ya sean perros gigantes o sean hormigas gigantes o así, es cuando empezaron a hacerlo real. Cuando los monstruos empezaron, en vez de ser gigantes y, y, y e, imaginarios, se volvieron a que te, los... Llegó Alfred Hitchcock, Hitchcock perdón, con el, con el de los pájaros, la película de, de The Beatles, en donde pájaros comunes te están asesinando. Y luego empieza a ver lo pasó lo mismo después con las abejas, con las hormigas, con las arañas. Y empezó a tener una evolución muy fuerte el género. Porque en vez de verlo algo tan, tan fantasioso, se empezó a ver un poco más real. En vez de ver un, un monstruo gigante, veías a un algún animal que ves todos los días. Eh, puedes ver en tu casa o que te puedes enfrentar de alguna manera. Entonces siento que a género superior le haría falta una evolución así. De dejar de ser tan, tan imaginarios para volverse un poquito más reales como es el caso de The Batman. ¿Ok? Y manejarlo con esa temática Siendo un poco más realista Y no tan fantasioso, porque rompes Al mismo tiempo ya el, 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 Las ganas de ir a ver al cine de algo que has visto Porque este, esta película es básicamente Blue Beetle, de todo voy vas a decir así, güey es, es Peter Parker con el traje de, de, de Que le dio Tony Stark, con el traje con el Iron Spider, y se comporta igual Así, no sabe ni qué pedo, lo mismito güey. Hasta eso sí se notó Mucho ese rollo, por ejemplo En la, en la serie animada de John Justice algo que me encanta... Es que el escarabajo es bien castroso... El escarabajo siempre está friegue y friegue a, a Jaime Reyes... Le está diciendo... Güey, vamos a matar... Vamos a ser malos... Vamos a hacer este rollo... Y el Jaime Reyes está siempre... discutiendo y discute con el, con el escarabajo... Y en cierto punto el vato... El escarabajo le, va, le vale más... Y empieza a hacer su desmadre... Entonces... Aquí no... Aquí hicieron más bueno el escarabajo... Más como... No sé... Más simplista... Y... Está muy... Muy bonita la película... Pero les digo... O sea... Ya te aburre ese tipo de... de, de... Para ir a ver el cine aburro, hubiera sido mejor ponerlo directamente en HBO y lo hubiera sido muy buena, pero si vas a seguir con la fórmula así en el cine vas a seguir teniendo pérdidas millonarias, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, me comenta eh, Néstor López, Néstor López además de salir muchas referencias de las películas del cine mexicano del cine de oro y del cine chicano, sí, eso sí muy buenas, eh, buenas referencias para los mexicanos, eh, hasta eso pero la verdad sí están, en algunos casitos sí, en algunos casos sí vi como cierto eh, cliché, pero Nada, nada del otro mundo Me comenta... Espérense, se me está yendo el, el pedo Ok, Giancopo, bro Quiero hacer un video mostrando la colección de Avengers Pero no sé si el 10 de septiembre o cuándo Ah, se te cortó Es que anda muy difícil TikTok Nelson Rivera Venden buenos y hay que tener suerte Si quieres tener además algo baratas ¿De qué me hablas mi hermano? Me comenta Giancopo. Gaiga Ay, güey, se me perdó Pero es que... Ah, dice Giancopo. Quiero hacer un video mostrando la colección de Avengers. No sé si el 10 de septiembre o cuando caiga. A mí me interesa cuando caiga, la verdad, no. El día que salieron los Avengers es muy relevante, honestamente. Me comenta Rolando: ¿Marvel Legends o DC Multiverse? Actualmente yo me voy un poquito más, me decanto por Marvel Legends. Pero, pero no quito que DC Multiverse tiene lo suyo. Y ahorita con el Joker, joya. Plastimaniaco. Los eh, psychos se llama los, los se llama la banda peruana Ah, creo que si viene en, en las en after credits, Me comentan los créditos, más bien Andrés eh, doble arroba ¿Tienes algo de videojuegos? Sí, figuras, pero ahorita la verdad en, en el live Que estamos haciendo los comentarios, en la mitad de semana Me meto un live mostrando toda la cole Jacob, quiero figuras de Far Cry Me pregunto por qué no hay Sí hay, mi hermano, sí, pero son muy raronas la verdad Payroll Gamer me comenta, me voy a TikTok un rato, Salen, vente mi hermano. Me comenta eh, Rolando. hace ah, dos caídas, ¿por qué, por qué la voy Rolando? Pero sí, vean Blue Virus la verdad está muy buena. Si tienen oportunidad, vayan a verla. Y de hecho, sí, está yendo un poquito mal. De, eh, por ahí, este, de un colega que hace contenido que creo que fue como 10 días seguidos a ver Blue Virus. No sé si la intención para hacer video qué onda. Y no sé con qué intención se si ayudara la, a, la, a la película o qué. Pero pues se aventó 10 viajes Ir al cine eh, a ver la película Yo no sé si la aguantaría una segunda Pero está buena, o sea, no es mi favorita No es como que me la quedo muy feliz Pero es como Guardián de la Galaxia, o sea, la disfruté igual Me comenta este Yankopo, suerte que tengo un target cerca Ah, mi hermano, target, pégale Cada cada 7, cada 8 días, date Ahí llegan cositas siempre Me comenta Jayko: no quiero figuras de Far Cry Que tengan articulaciones y no estatuas es que creo que la figura se me hace que no Pero no estoy seguro Me comenta Bacon Moon Se filtró la nueva wave de la serie animada de Batman Ah, sí la vi Muy buena Me comenta Payrod Ya anda acá a Salem ¿Viste la nueva figura de Neca de las Tortugas de, eh, de Mirage? No, ¿qué va a salir? No la vi Apenas me enteré las de, las de McFarlane que, que, que mostraron E hice un video inmediatamente Y se puso bueno o el Macfarlane me cayó el hocico con ese Joker. A ver, ¿cómo está el rollo? Ya se acabó la preventa del Joker en el interrogatorio. Ya se acabó, güey. Entonces, a ver, ¿cómo nos va? charla aquí es la Una referencia en español latino de Spider-Man Across the Spider-Verse es cuando las Mary se están hablando a Gwen, pero ella no reacciona hasta que se da cuenta y le dicen la soda estéreo. Ah, qué mamo. Porque no reacciona. <risa> Le dicen la soda estéreo A, a esta a... <risa> No mames, no había notado Ay, qué pedo, me comenta eh... Plastimaniaco, sé sincero ¿Lloraste con Guardianes de la Galaxia volumen 3? No 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 sé por qué Vi la escena súper melancólica Y no, güey No Te voy a contar una, con la... una vez que sí lloré Viendo un TikTok, güey un TikTok, pero me solté llorando a mares. Cuando vi la escena de Vuelves de la Galaxia, la neta, ni, ni sentí nada, no sé, no, no me pegó. Es que no tengo una conexión tan profunda Rocket, ni soy tan animalista. Pero, hace poco estaba viendo un TikTok de, de un creador de contenido que se llama Farid, Farid Diek. Y el TikTok trataba de la, de la pareja que murió en el Titanic Una pareja de viejitos que aparece en, en la película del Titanic Que se abrazan y, se, y pues, va subiendo el agua Y el vato muestra la historia real Me rompió ese TikTok, güey Me rompió, lo estaba viendo solo Me acuerdo que ese día estaba solillo Me puse al TikTok Aparece ese video, lo me quedé viendo Y te juro que terminando ese TikTok del vato Me solté llorando, güey Yo lloré No pude evitarlo, güey, lloré Dije, no seas mamón, me o sabía hoy conmigo mismo, de no seas mamón, estoy llorando. Acá, güey, lloraba. Llegando la noche, pues ya, ya que me dice, veo a mi esposa, le digo, ve este TikTok y dice de qué trata, nomás velo. Y se suelta llorando, güey. Y yo dije, ah, no estoy loco, esta madre está muy fuerte. Y entonces sí me dolió. Vean ese TikTok de Farid Diek Ponle de Farid Diek, pareja del Titanic. Van a llorar, güey. Eso sí es llorar, güey. Eso te duele. Aquí esa madre dura como tres minutos y te duele toda el alma. Es, toda la vida, está muy cabrón. Me comenta, eh, es el Food and Forge de Mirage, me comenta. Está bien bueno, la verdad. Vi hace poco eh, de Mirage, casualmente, el Destructor. Pero como está en color azul y no en blanco y negro, no me sirve. Porque tengo las la versiones en blanco y negro y lo quiero azul. Lo quiero, perdón, en blanco y negro. Aunque debería haber comprado para nomás customizarlo. Nelson Rivera, es que describí que el custom que hago se llama Trash... Ah, es que... Es que describí que el custom que hago se llama Trash Custom, sí. El otro día me comentaron, el término correcto es... Trash Bashing, pero yo le puse Trash Custom porque es más comercial el tema, o sea, los, los expertos en el custom y en la creación de, de figuras, al, al Trash Bashing le ponen el Trash Bashing, pero eh, yo le puse Trash Custom porque todos conocemos que es el custom de figuras y al estar siendo hecho de basura, pues se le llama Trash, entonces Trash Custom, es como más, más comercial el tema. Me comenta, si vi el video pero no llore, <risa> No, a mí qué pedo. Me comenta Rafael Rafita. Mafia en TV, Peri. ¿Qué es Mafia en TV? No entiendo. A ver, vamos a ver qué es Mafia en TV. Me dan que me comenta eso. ¿Qué es Mafia en TV? No, no sé qué es eso. Es un vato que hace contenido de no sé qué rollo. ¿Qué pedo? ¿Y ese güey qué? Que no es un vato que estaba lucrando con, con, con la situación de... Yo me acuerdo que ese vato se hizo famoso por estar lucrando con la situación de, de, de la chava que desapareció en Monterrey, ¿no? Me acuerdo más o menos de ese pedo. Plastimaniaco, creo que lloré más con Hashiko. Con Ay, Hashiko. No, con hashiko Sí, es Hashiko. Es Hashiko, ¿verdad? Sí, con Hashiko. Dice Nelson Rivera: A mí mi hermana me retó. Carlos Medivis, mandó dos rosas, Muy ser, ese es mi Carlos Me comenta Néstor Rivera. A mí mi hermana me retó y terminé llorando Pero con el brachiosaurio de, de Fallen Kingdom Me destrocé ¿Pero por qué? No entendí ese pedo Perro me comenta, ¿crees que lleguen a sacar Baxter Stockman de cómics de Mirage? Deben de, deben de Deben de, al rato es que quieren llenar Toda la franquicia de lo que sacó Mirage En su momento, Jaco me comenta Con ese, con ese TikTok no lloré Perdóneme por tener sangre más fría Que una lagartija de hecho me Ah, que le retiraron el mensaje a Bacon ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué decía el mensaje del... del, del... Van retiraron el mensaje de Bacon te retiraron el mensaje en, en, en YouTube, no sé qué pedo Ah, que chinga A ver Me comenta, eh... Charlie de Mora Este... Farik, eh... Farik Dieg es la pareja del Titanic. Eh, Farik Dieg la pareja del Titanic No, 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 esos fueron los papás de Platanito Y su chiste, ah... Esos fueron los papás de Platanito por su chiste. Mafia en TV fue quien cubrió e investigó el fondo el tema de la chica de Monterrey. Ah, ok. Está viendo que el vato creo que se metió en un pedo. Me tocó ver algo así. ¿Pero qué es Mafia en TV? ¿Por qué me están comentando ese güey? No, no, nada, nada tiene que ver con mi, con mi temática. Plastimaniaco. No hay nada más chiste que cuando le negaron el tostador a la tía May. Ey, güey. <risa> Ahí sí lloramos los hombres, güey. Cuando le negaron el tostador a la tía May. Ahí lloramos los hombres. Ven, déjame tomar agua porque el primer tema chisma. Ya que ya pasamos los, los temas de, 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 de los... Películas y series de la semana, ahí les va el primer tema Porque voy a tirar mierda, voy a tirar hate Ahí les va, va con todo Ok, les voy a contar este tema A ver cómo nos va El otro día Hace rato En TikTok, me encontré Hay una creadora de contenido De TikTok que no tiene Nada que ver con nuestro contenido nada, ¿ok? La creadora se llama Sivana la marciana, ¿ok? Sivana la marciana. ¿Qué hace esta creadora de contenido? Bueno, ella tiene como contenido a manera de resumen sencillo insultar a los hombres, ¿ok? Hay sabemos mucho que hay ciertos hombres que al momento de, de, de de opinar de mujeres, o de hablar de ciertas temáticas, obviamente no se limitan, y son muy agresivos, son muy groseros, y obviamente, pues, hay una, ya hay de parte de las mujeres, una, eh, una confrontación, ¿ok? Ya hay creadoras creadores de contenido, que así como hay hombres eh, incels, ya, y estoy hablando no de, no de gente con temática friki hablo de lo que podríamos considerar como, eh, el mejor término, normis, ¿ok? ya gente ajena a todo esto. Pero ¿por qué viene al tema en este canal si van a la marciana? Bueno, yo por alguna razón, me, me eh, eh, en algún momento me salió un video, lo miré completo de esta chava contando algún chisme, alguna tontería, y TikTok me la empezó a poner muy seguido. Yo algo que hago y les recomiendo mucho mis hermanos es, cada uno de nosotros tiene un algoritmo en, en TikTok y en YouTube. Edúcalos, edúcalos los algoritmos. Si te sale un video de algo que no te interesa o no te llama la atención, ponle no me interesa. déjale de presionar el video en la pantalla, te va a salir un corazoncito como roto y, te, y dice la palabra no me interesa. Para que el algoritmo sepa qué quieres y qué no quieres ver y que tú entrenas a tu algoritmo. Diciéndole que, reaccionando a lo que te gusta y negando a lo que no te gusta, el algoritmo va a empezar a conocer perfectamente qué es lo que quieres ver en la pantalla sin embargo yo a veces de ratos veo contenido basura porque pues hay que saber qué hay, o sea, soy mucho de ver eh, contenido mucho de filosofía, de historia, datos curiosos etcétera, pero de ratos me aviento basura para ver, no, no sé por qué güey, o sea, porque esa madre es adictiva y me salen los tiktoks de esta, de esta chava, esta chava tiene su función, su canal aunque se eh, lo haga con personas que en cierto momento lo llegan a merecer, su función es insultar hombres eso es lo que ella hace. Insulta hombres. Agarra eh, eh, fotografías, agarra los comentarios. Y su atractivo en las redes sociales es decir una sarta de, 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 de majaderías que suenan muy interesantes y chistosas cuando la aplica a un güey que está diciéndole a una mujer que es una tal por cual. Entonces, ese es su contenido, ¿ok? Y le funciona. Yo no soy quien para juzgarlo, decir está bien o está mal, eso es problema de ella. Pero ese contenido y esa manera de hablar y esa manera de expresarse es lo que hace ella. No hace arte, no hace un análisis de algo, no. Agarra videos de algo, agarra comentarios o agarra polémicas e insulta al, 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 al vato, al güey que está tirando hate de alguna manera, si hay un güey llega y le tira hate, ella le tira 10 veces más ese es su contenido ella sabe lo que hace, no sé quién para juzgar pero, el otro día, me salió que en el en el, en la premiere de Flash la invitan, en la premiere de Flash, aparece la premiere de Flash y la invitan porque tiene un millón y algo de seguidores o no sé cuántos Contacta a un productor de la película y vente a la Premiere de Flash. Cuando voy viendo eso, dije: A ver, una cosa es que invites al influencer promedio o al comic tuber a la Premiere, porque sé que funciona, pero este tipo de contenidos, ¿por qué? Sabemos por qué la, la, la serie de Flash La película de Flash Se estaba pronosticando que iba a fracasar Desde antes de su estreno güey. Entonces estaban desesperados Y traerse a todo tipo de influencias de las premiers Para que hablaran de la película y hicieran historias Y la gente fuera a ver la película Ya no cualquier persona, no gente que vea cómics Cualquier gente como esta chava Que tiene un millón de seguidores Porque la gente le gusta ver cómo insulta A las otras personas Ese es su trip Ok Después sale otra premier hace poco, y vuelve a pasar lo mismo. La morra va a ver Blue Beetle. Cuando tú te pones a ver el contenido de ella, voy a decirlo así, güey. O sea, es contenido tóxico, destructivo y negativo que genera polémica, genera violencia. A mí TikTok, si yo hablo de un tema que no le gusta o digo una palabra que no le gusta, bye. Pero esta morra insulta de la peor manera a un güey y TikTok le permite. Acepto eso. La verdad no me interesa, no, no envidiaría a un millón de seguidores que estén buscando ese tipo de contenido, honestamente. Pero yo digo, más que nada a las productoras de este tipo de películas, ¿por qué quieres ver este tipo de contenido? ¿O, o por qué quieres esparcirte en este tipo de contenido? O sea, no solamente en vez de hacer un estudio de mercadeo para ver qué influencers tienen impacto con qué tipo de público. O sea, un estudio de mercadeo real, profesional, que pueda servir. Nomás agarran a las personas que tienen numeritos M en el, en el de este, sin importarles si hablan o no del tema. Y tú dirás, bueno, entonces tiene que llevar gente que, que hable del tema para ahora. Primero, Sí. Sí. Si hay creadores de contenido que están trayendo N cantidad de vistas pero que hablan de este tema puede ayudarte mejor para que la película sea vista por los fanáticos del tema una cosa es que el comic tuber promedio se cuele a, a, a lo inviten chido perfecto güey que veamos a capa invisible en la película de transformers sin, sin ningún sentido pues vale la pena porque mínimo capa invisible pues habla de un tema relacionado a, ah, no harry potter algo tiene que ver relacionado mínimo en cine o en, o en ciencia ficción no sé cómo quieras llamarlo pero una morra que insulta y que su, que su talento en la vida es insultar llevarla a las premiers de películas superhéroes, yo creo que hay una problemática de parte de las productoras que no tienen bien entendido qué hacer en este punto está habiendo una crisis bien fuerte porque las productoras están abriendo, ya ahorita las premieres son una basura güey la premier es una total basura de marketing destructiva la Premiere no deja entrar a críticos de cine profesionales sino a cinetubers y cinetokers que son prácticamente el Javier Ibarrachi y toda la bola que hablan bien de la película porque te invitan, te abren el espacio, te sientan y obviamente wey, te mandan regalitos para que hables bien de la película. Eso está trayendo un problema porque cuando un, un, un crítico da una crítica, un crítico especializado, no hablemos del pendejo de Christoph, no, no, una crítica especializada ve la película y te da una crítica especializada, llegó un punto en donde ellos son ignorados, son relegados y se le están abriendo las puertas nada más a los, a lo, a los CineTubers. O a los, este, los cine-tokers, así se llaman, ¿ok? TikTokers de cine. ¿Por qué? Porque ellos, como son influencers, su opinión está basada en cuántos regalos o cuánta oportunidad te den de entrar. Entonces, cuando yo. Eso es una cosa que ya es cuestionable. Primero, que mandes la fregada a la crítica especializada y segundo, que solo te enfoques en el cine-toker. Pero ahora que metas a este tipo de personas, a las premiers. Porque tiene una M, pero no sí tiene una M en su contenido, pero no sabes de qué trata el contenido. O sea, no, no se dieron a la tarea de ver a ver esta morra qué hace, güey. Qué es el contenido que hace, insultar. Y si hubiera sido un hombre que hace lo mismo que ella, le critico igual. Una persona que está creando toxicidad y problemática es como por ejemplo invitar al Temash a ver la película de, de Blue Virus o la película que tú quieras, güey. Que el vato sea conocido en las redes sociales no implica que su contenido sea algo positivo. Eso, a eso me refiero, o sea, no se está entendiendo, están tan desesperados, porque miren, es una problemática de cine muy fuerte. Las, el pedo son las productoras de cine y su desesperación por vender algo que ya no se les vende y que en vez de hacer más tratos justos con escritores y actores, quieren vender productos basura y que la gente los siga consumiendo. La gente ya hacer todo ese tipo de contenido basura. Y por eso están desesperados trayendo a cualquier cine o cualquier TikToker. Ya, ya, ya sin medir qué hace, güey. Y la sientan en la sala de cine. Y sí, hacen sus historias. Que vi la película. Vayan a verla. Pero ya no se fijan ni siquiera qué contenido tienen. Así desesperadas y de mal están las, 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 las este, productoras. Cuando yo vi esto dije, güey, ¿qué pedo? O sea, yo me aviento. No quiero sus videos porque, güey, es gracioso el cómo insulta. Es gracioso, pero está mal O sea, puedes, es un, es un Contenido basura que puedo decir Ah, pues entretiene, pero está mal Está mal, güey Yo sé que todo su contenido, todo lo que ella habla O sea, eso es lo que hace, pero está mal Desde luego vamos es, es algo negativo y se supone Que lo que estamos hablando es una, una película Que habla de la familia, es una película Que habla de aprender de los errores En el caso de Flash, y en vez de eso traen ese tipo de, de gente que hace ese tipo de contenido, güey nosotros, yo me, la semana pasada me quejé de los de los comic, de los comictubers, de cómo su, su opinión basura afectó al cine de superhéroes. Ya esto ya esto va un, un grado más abajo, güey, los, los, los tiktokers, los este. ese tipo de, de, de tiktokers, güey. Va un grado más abajo. Este pedo ya se va hundiendo poco a poco. Entonces, yo creo que hay que ver qué pedo, pero estamos viendo, estamos inventando, estamos presenciando el, el, el final. De uno de los mejores momentos que tuvimos. Que fue el, el género. De superhéroes. Esto lo estás inventando poco a poco, güey. Estos son síntomas del final. Los leo. Me perdonen. Me perdí. Me perdí. Me perdí. Ay, me perdí. Perdónenme. Ay, les voy. Les voy. Espérense, 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 espérense. La neta sí está a NECA con la licencia de Mirage, pero que ya relancen las tortugas. Si ¿Sí estaría bueno otras tortugas, NECA, tipo Mirage, estarían muy buenos, porque nomás hay unas y las de AliExpress. Me comenta esto Rivera, o sea, crítica sin saber el contexto. Crítica. ¿Cómo? No te entendí. Bala, me comenta. ¿Y qué hacen en la Premiere? Ni siquiera saben del tema. No sé, güey. ¿Qué hacen en la Premiere? No sé, güey. ¿De qué hablan? Me comenta el Denis. De mí no va a estar hablando. <risa> siempre, chiquitito, siempre. Me comenta Alex. Bienvenidos a este mundo loco. Sí, güey. Dice... Ah, es que al Chile nos damos mucho reconocimiento a los fans de cómics creyendo que somos la mayoría. Güey, no. Sino más bien que yo creo que el problema viene mucho de... ¿Qué mensaje estás dando, güey? Si la manera de, de exhibir a esta persona con este tipo de fallas... aquí nos ha... ¡Mínimo! Traite la morra que hace pastelitos, güey, que pusieron a hablar en, en, en que pusieron a hablar en, en, en la, en la de, 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 de cómo se llama la de Spider Verse, mínimo un contenido más family friendly, güey, que una morra que insulta. Traite la morra que hace pastelitos a la gente que, que cocina, güey, prefiero güey, a, güey que dice que chille en el premier a ver una morra que insulta a las personas. A eso me refiero, o sea, me comenta, ven Nelson Rivera. Una chica que insulta llevan a las primeras de Super Sí, básicamente. Me comentaba Lam. Es como si lleváramos a un fan del fútbol a un partido de básquet solo para que hable bien de la serie. Deja tú, güey. Ya ni si eso. Es como si enviaras a un. Sí, es como enviaras a Javier Ibarreche, güey, a ver la final de la Champions y que nos diga cómo está el pedo. Pero a un nivel más enfermo, ¿no? Imagina... Es más, no. Imagina que llevan a Cristo güey, al final de la Champions a decirnos cómo está el pedo. Plastimaniaco. Ah, sí. Me comenta el Denis Dice, pero es que Logik, la verdad, estuvo su éxito gracias a las personas externas. Básicamente los Comictubers o sea, los Comictubers son los que les dieron en su momento y funcionaba. por eso ya hice mi crítica a los Comictubers. Funcionaba, pero valió madre. Me comenta este, Balam, ¿cómo que Christoph no te cae bien? No, güey. No me hagas hablar de Christoph, No me hagas hablar de Christoph, no, ha, no tengo nada bueno del Christoph. Me comenta el Denis, dice, si sí, somos muchos fans de cómics, pero no somos una mayoría para el éxito de este tipo de productos. Al Chile méteme para hacer pedo. Déjame ver si. Es que estoy en el TikTok Studio. ¿Sabes cómo, cómo hacerlo, mi hermano? Vála, me comenta, metan al Denis. ¿A dónde, eh? chiquito? ¿Pero cómo le hago, güey? Aquí en el, en el TikTok Studio. Explícame. Mándame mensaje. Déjame ver si puedo. A ver, quedando en el pinche TikTok Studio, güey. Es bien chiple este, güey. Es bien chiple. Creo que sí puedo. Déjenme ver. Creo que sí puedo. Espérenme. A ver si puedo meter al Denis para que nos dé su opinión y nos raye la madre. Véanse. A ver si puedo. Estoy tratando aquí de explicarle porque estoy en el pinche TikTok Studio. Y es bien chiple. Espérense, espérense, espérense. Ay, no. A ver. Es que estoy aprendiéndole este pedo. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que sí puedo, de hecho sí puedo. Acá está, varios invitados. Ok. A ver, cerramos este pedo. Permiso, solicitud de espectadores. Permite solicitud de espectadores. Espérense, espérense, espérense. A ver. A empezar, ahí te voy. Dice, selecciona un micrófono. Ah, chingo pa' aquí. Eh, a ver. Algo le moví. Ay, no, siento que Dice, para no bajar la colección. Espérame. No, si, según yo sí, si, ¿por qué estoy haciendo? Ok. Eh, ahí va. Ahí te voy. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. No sé qué pedo, estoy en esta madre. Y ahí vamos. Que sí si se puede, se supone que sí se puede porque qué anda tan chiple esta madre? Ahí voy Ya, ya pude ¡Uh! Ahí voy Ahí voy, espérenme Espérenme, espérenme para abrir, para abrir aquí el rollo Aguántenme Ahí voy, espérense, espérense, espérense Ya pude Listo, invitar Ahí está, ya Ya, a ver, pásale, pásale Si ¿Sí se puede estaba aprendiendo este pedo, ¿sí se puede?
1: Ya, güey, ya. Ay, mami.
0: Si ¿Sí sale sacado, güey. No, no,
1: ¿Cómo estás, guapito, hermoso, precioso, chulo, mi vida, hermoso, mi rey, precioso pitudo. Creo que no se puede ver, güey. No te puedes ver,
0: pero te puedes escuchar, bueno, con que te escuches. ¿Se escuchan, mis hermanos, si ¿Sí se escucha o qué? Sí,
1: ya güey. Nada, no, está bien, güey, para no bajarte la conexión. Yo por eso a veces no te invito, güey, porque yo tengo el internet de la fregada. Sí. No, estoy
0: conectado con. con cómo se llama, con Ethernet, todo el pedo, para que aguante. Porque Ay, se, me cayó, se me cayó de esas. Coméntame, hermano, ¿qué me andaban diciendo? Ah, ¿qué estaban comentando, güey? De que me gustas mucho. No te creas, este, del bichi, de la, de la Ivana, de la Silvana. De que la morra. Está... Es la Silvana. O sea, de que, de que están invitando gente que nomás está tirando hate al. al, al... A, o sea, que es una morra que nomás tira hate en video y que básicamente la. ¿Cómo ¿Cómo se llama? Básicamente la morra, este... Se me está yendo el pedo, es que estoy aquí moviéndole al pedo. Espérame, espérenme, se me está yendo el pedo, ya, así Que básicamente la morra tira hate, o sea, y la invitan por eso. Que ya no checa ni siquiera que la invitan, es mi caso.
1: Ah, no mames, ¿y por qué no me invitan a mí, güey? Prácticamente es una DNC, pero mujer. Al chile. Haz de
0: cuenta, güey, que ahora me pregunta, o sea, ¿por qué no invitan gente que, que le sabe a este pedo? O sea, ¿por qué no invitan gente que, que mínimo tenga una relación a, a, al tema? O es más, ya si no, uh -huh. güey. Pues mínima la que me hace pastelitos y que hizo la voz de la morra de. de, de Across the Spiders.
1: Es que. Al chile, ahorita es lo que tú mencionabas, wea, acerca de lo que es la decadencia del. del género, completamente de acuerdo. No tanto porque sea productos basura. Sino que el hecho de que nos han saturado extremadamente de mucho contenido en estos años. genera lo que sería una. Es como. es como la. Como los anexados, güey, o sea No sé si sabes qué es un anexado, güey sí, Pues un anexado, güey Pues no le puedes quitar de De putazo, güey, a lo que es adicto Sí, sí, sí Me explico Ya se acostumbra algo y tienes que ir de poco a poco Para que lo vaya dejando Es algo parecido con lo que es el cine de, de superhéroes y lo geek, güey O sea, ¿as ¿cada cuánto teníamos una película de Marvel? Antes uh, Una, dos al año Ajá,
0: está chido el pedo
1: una, una una cada dos años o dos cada dos años, güey. Uh -huh. Ahorita ya no, nos tupieron de que prácticamente dos, tres por año. Obviamente nos vamos a cansar porque ya lo vemos como una cotidianidad, güey. Y aparte, ¿te acuerdas cuando empezó todo este pedo de las premieres? Fue como por 2018, güey, 2010 y... Sí. No, 2017, güey. Que empezaron todo este pedo de invitar a las premieres a youtubers e influencers. Ajá. Principalmente para que la cuestión del producto llegue se masifique hacia otros otros entornos que no sea solo el geek. Porque ellos están conscientes de que los geeks lo vamos a ver, güey. Lo vamos a ver, sea malo o sea bueno, güey. Uh -huh. El ver una adaptación no te va a quitar las ganas de ir a verla en live action para criticar de perdido. Uh -huh. Así que lo que hacen las marcas, obviamente, que es... pues Bueno, pues mira, este segmento no ve mi, mi contenido. Vamos a traer este güey para que, da huevo, pues, lleguemos a más, a más alcance. Uh -huh. A las empresas, obviamente, y yo también lo veo a veces como... Como si tuvieras un negocio, güey. O sea, al final del día, si, por ejemplo, al Chile te deja dinero y bajas la calidad, lo vas a hacer, güey. Lo vas a hacer. Lo que es ser como que moralista en la cuestión de que no, tiene que dejar un mensaje, no, tiene que ser algo de calidad. Sinceramente, es algo muy muy ridículo, a mi parecer. A sí. mi parecer, la verdad. Sí, debe de haber productos buenos, obviamente. Pero pues ya como que nosotros exigir tanto, pues tampoco, ¿verdad? Eso sí, si es una mamada que ya ahorita los contenidos de... De, o sea, de geek de, O sea, como los comic tubers y todo eso Se sientan como que su, su opinión Tiene un peso uh -huh. Sí lo tiene un peso en cuestión de difusión Pero no en la cuestión Crítica general como tú lo mencionabas No son críticos, güey, no son críticos Pero el hecho de que tuvieran mucho Mucha diversificación, güey uh -huh. Y mucha masificación También, pues obviamente los hacen Sentirse empoderados Ese es el pedo, güey O sea pues es que, bueno, esos güeyes, aquí en,
0: en, pues en Latinoamérica no tienen pedo ya, o sea, no tienen voz, porque son de Latinoamérica, básicamente lo que ellos sirven son como distribución, como, como, como marketing, pues, de que invitas a, a estas morras, pero en el caso de esta morra, lo que me llamó la atención es, o sea, de, cuando tú ves a un, un, un influencer, a un youtuber, en una, en una premier pues mínimo entiendes por qué es el Andrés Navi, entiendes por qué es la capa invisible, o sea, sabes qué pedo con ellos, ¿no? Porque dices, bueno, pues es lo que ¿Sí? le hacen, va. Y dices, está bien, o sea, yo yo la semana pasada, por ejemplo, que estaba criticando a los ComicTubers, sí decía, ya ahorita que el género está muriendo, se está notando que están tratando de, pero, pelarse, ¿sabes? Como de que ya no quiero estar aquí porque ya me cansé. Nunca estuvieron, porque nunca les gustó, güey, ¿sabes? Entonces, ¿Sí? es lo que yo estaba diciendo la semana pasada. Pero en este caso, cuando yo veo esta clara esta de contenido, que de hecho, no sé si en algún momento lo compartiste lo estoy confundiendo. El caso es de que esta chava, por ejemplo, tiene como contenido, güey... Insultar. O sea, cuando te agarra el video de, de un, este, ¿qué quieres? De, de un güey que le dijo a una chava que está bien fea, ¿no? Pero más gorda. Es que no puedes ir al pinche y y ya sabes cómo es de este Chipley. Caso sea, de que ves una, un pedo así, ella agarra esa, ese comentario y empieza a decirte sarta de, 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 de mentadas de, de, de madre y todo a, a, al güey que dijo eso. Es gracioso, güey. O sea, da risa. A mí me, yo soy de ese tipo de, de, de humor meco, vamos a decirlo, güey. Me da risa. Y, y está y dices, ah, no, qué cagado. Pero cuando ves que esa morra le invitan a una premia, dices, ah, chinga, espérate. O sea, esa morra sí tiene un millón de seguidores, o no sé cuántos, pero de tirar mierda. No de, no de, no de un contenido, güey, ¿sabes cómo? O sea, te, te, te entiendo la morra, por ejemplo, cuando hicieron la cross Spider-Verse, te entiendo a la morra que hacía pastelitos. Porque vinimos a la casa de pastelitos, pues hay niños que la ven... Y tiene un, una pinche contenido family friendly. Y le funcionó a, a, como ponerla de la voz de la que hace el pastel para el Miles. Porque pues hace pastel. No ...no sé qué pinche lógica tuvieron ahí. Pero bueno, dices, va. Lo entiendo. Y, y la gente que vio, esa, que vio a esa chava le sirvió para ver la película. Pero esta aquí. ¿Sabes cómo es lo que yo digo en ese sentido? Es más, les pondría un video. Pero nos van a funar Porque ya ves que son bien, conmigo sí son bien mamón el pinche TikTok.
1: Nos van tú, a funar. tú tú dale, güey. Tú dale, tú dale. La polémica. Es que la polémica vende, güey. Al final del. Al día. La polémica, Bendy, sí, sí. era como, no sé si te acuerdas de esta morra, güey, que salía con el Mexi Vergas. La, ay, ¿cómo se llamaba, güey? Ah, la Brenda, una Bedoya? De lentes. Brenda Bedoya. No, 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 no. Brenda Bedoya no, güey, no, no. Era otra, güey. Oh, no me no acuerdo si en los comentarios aquí ¿No se recuerdan. ¿Cómo de se llama esta de... chava?
0: Oh. Es que sí, me acuerdo que sí me acuerdo eso, no me acuerdo. Me acuerdo de una que se llamaba Brenda bueno, Bedoya, de otras. Sí, no, 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 la...
1: esa, esa sí, era la de Telegamer, ¿no, güey? Creo que sí. No, no, sí creo que sí la me -gamer que, es. que ¿Cuál? Sí, la de Telegamer, no, era, era otra, güey. Pero bueno, la morra que se ve con Maxi o allá sea, ya por el 2013, 2017, entre esos años, mm -hmm. a la Ruca le invitaban a todo tipo de eventos, güey. Y su contenido, bueno, también eran otras épocas, ahí ¿eh? sí podías hacer un chingo sí, de sí. majaderías en, en sí, YouTube. De, pero pues les funcionaba, güey. La invitaban a todos lados y la Ruca andaba de que los MTV Awards, de que en las convenciones de YouTube que hacían, güey, y todo ese pedo. O sea, pues a fin de cuentas, como marketing, güey, yo nunca he jalado de marketing, pero soy licenciado en marketing por mis huevos. <risa> sí. Este... O sea, funciona, güey, funciona, es publicidad barata, güey, o sea, es publicidad barata, entre comillas, es que tanto les puede salir a ellos, invitarlos, güey, más que invitarlos, pagárselo, y ya, güey, ¿cuánto te llevaste ahí? Menos de 10 mil bolas, menos de 5 mil bolas, güey. No, y si ya llegaste a un chingo más. de público. Eso sí. Sí, o sea, entiendo por qué lo
0: hacen. De hecho, o sea, entiendo perfectamente por qué están haciendo este jale. Pero por eso les dije... Por eso, y por eso yo digo, es... El pedo no va a quien invites y traigas, güey. Bueno, pone que en Estados Unidos sí. Pero acá, por ejemplo, no va no a quien traigas. El pedo es que la película que estás haciendo... Ya está maliendo a madre porque ya la gente... El género se, ya, ya el género cansó, güey. O sea, ya... Ya la neta... Eh, en, ya en niveles como lo hacía antes... Va a estar muy cabrón. Tienes que hacer una película, el hombre daña... Sí. Pero perfecta, güey, para renacer este pedo y que el hombre se enfrente y salgan todos, güey. O sea, pegarle a lo más marketing para que este jale, para que toda la gente entienda y sepa qué pedo.
1: Es que yo digo que lo que es la, la huelga de escritores, por ejemplo, güey, y ahorita de actores, va a servir para evitar ya lo que es... A ver, me lo, comenta el güey, los... Rachel Segler. ¿Vale? No, güey, no se no. llamaba así la ruca. Ay, ¿Quién por... sabe? No me acuerdo, al rato, al rato la busco, güey, al rato la busco. Pero ¿cómo se llama? A lo que te digo, güey. O sea, ahorita la huelga va a apoyar eso por qué cuestión? Es lo que te mencionaba al principio, güey. Uh -huh. Ya nos estuvieron tupiendo año tras año tras año, contenido tras contenido tras contenido. Es como la tele, güey, o sea, ya había tanto contenido que al final tuvieron que meter, ¿qué fue? Más canales, tuvieron que meter más publicidad. Ahorita en YouTube, güey, ¿te acuerdas cuando antes los anuncios no pasaban del omitir en 5 segundos? Y ahorita ya hay pinches anuncios de 10 segundos que no puedes omitir. De 15 segundos, de un minuto que no a ver, puedes omitir. Sí. Yo sí, o sabes, tal, ahorita... tuve que
0: pagar premium por sí. ese pedo, porque me harté. güey,
1: adlock,
0: adlock, perro, adlock. <risa> hay una madre para que lo hagas perfecto, pero no sé por qué si sí me siguen saliendo y me siguen saliendo. Y tú dije, no, nah, chinga, esa madre va a pagar a esa madre. El cago, nomás lo uso yo.
1: Perfecto, <risa> que <es una> madre. <risa> ya sé, güey. Pero lo que te decía, güey, o sea, y por ejemplo, también lo que es TikTok, güey, o sea, ya nos acostumbramos tanto a que nos tupan de contenido, o sea, güey, había visto una estadística de que se producía más de un millón de videos diarios en general uh -huh. en solo una o dos horas, algo así, una o más, y wey, o sea, que era un vergo de contenido que, o sea, vomitaba contenido ya todas las redes sociales, güey, uh -huh. prácticamente que ya nada se basa en un... en una comunidad si no se basa en... We, se va nichos, güey, se hacer nichos, porque te acuerdas en, lo, en las épocas de, te digo, yo doy mamá, de verdad, con 2015, güey, que creo que era la, la cúspide de YouTube, uh -huh. o sea, el Chile, güey, es como que, no mames, o sea, ahí, alguien de qué, ponle tus cien mil, mil seguidores, podía tener un chingo de, no, ya, o, o sea, tú con, lo conocías, güey, o sea, sí, ya, te, ya, ya con conocido, güey, ahorita, ahorita nosotros que hubiéramos sido pinches famosos y todo lo que, <risas> Y ahorita nos han invitado a... a algo. Chile, pero... No, o sea, sí, güey, pero ahorita como ya está especializado en nichos, güey, prácticamente sí. todo lo que es vomitar contenido, pues obviamente hay una decadencia tanto en el cine, tanto en las redes, en todo en general, güey. O sea, debemos de como que aislarnos un poquito de, de todo eso, como en... ay oh, ¿Cómo se llama la película? Ready Player One, güey, cuando Ajá. ya ganan al último. Ah, Simón, de que apaguen es que, un poquito pero, para que ya el último apaguen el... el Oasis ah, dale, güey. Para que sí, se... ándale, güey. O sea, tienen que parar el contenido en general de, de, de superhéroes, güey. Enfocarse en otros tipos de, de contenidos, ¿verdad? O sea, bajar así como tú dices, güey. Calidad y cantidad. Ey. Ey. Lo, yo, yo personalmente
0: siempre he dicho que el de superhéroes ahorita tiene que bajarle a todo. Una o dos por año. Por marca, Ey. si quieres. Porque obviamente, pues, no, no creo que las dos se pongan de acuerdo, ¿verdad? Pero, pues, una o dos. Pero chingonas. Y ya lo demás, si quieres, pues, serios. Toda la gente está vendiendo la serie y no, ¿sí está funcionando
1: no, Pues no, pues no, quizás chingonas, güey Pero pues sí bajarle, o sea ¿cuándo, ¿Cuándo fue el año? ¿El año pasado? Antepasado ¿Qué fue? Este... que ¿Cómo se llama? Que fueron como Cinco productos, seis de Marvel, güey, que sacaron Entre Sony Y Marvel en general, ¿qué fue? Creo que fue el año antepasado, no me acuerdo A ver Vale. Bueno. O sea, que, que hubo como Dos series de Marvel y tres películas Espérate
0: pues sí, si antes de la... No, mentira, este...
1: Para el 2021... No, 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 fue ahorita de, de, durante... Durante pandemia, güey. Sí,
0: como para el, el fue, 2021. Creo o, que no. fue
1: cuando se estrenó Black Panther. Ajá. Luego, también en ese año se estrenó Doctor Strange Multiverse Humanes. Ajá. Uh -huh. También se había estrenado, creo que... Mor... No. No, no, hoy, hoy. No, sí, creo que se había estrenado... ¿Cuándo se estrenó Morbius güey? ¿2021 o 2022? ¿21? Sí, sí, 21. Sí, no, a ver, comenten. 20, 20,
0: pues el 21 o 22, creo que fue el 21. Creo, no me acuerdo.
1: Mira, aquí dice un vato eh, me de Juan Manuel Gutiérrez: dice, aparte quieren apelar a nuevas audiencias, le faltan el respeto a los fans. Es que, mira, tú, Juan, sinceramente, lo que es ser purista. a la verga se me trabó, te trabaste. Salem. Ah, me trabé. Allá. Ahí está, ya, ya, ya. Ah, te digo, aquí, aquí queda? Sí, ahí está. Que aquí comenta que aparte quieren apelar a nuevas audiencias, le faltan el respeto a los fans. Ah, sí, Nos man. creemos una gran mayoría o como que una comunidad tremendamente enorme, güey. Cuando en realidad, ya con, como estaba mencionando, se masificó el medio, ya somos un nicho, güey. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezamos los frikis, güey? ¿Cómo empezamos? ¿Siendo un nicho? ¿Siendo marginados, güey? No, ahorita de hecho, es lo mismo con el contenido de películas en general. Y de hecho ahorita, por ejemplo, en el tema de nosotros que es el coleccionismo,
0: somos wow. nada. O sea, nada. Yo estoy consciente. Porque ya ahorita la gente, o sea, qué gente sabe que, es el, que es el Iron Man y que es Capitán América y todo este pedo. Pero en sí, o sea, de nicho lo que hacemos de este tema somos muy pocos. Y ese es el pedo, porque como tú dijiste, estamos desnaturados, hey. la neta. Nos está llevando la chingada por eso. Y
1: sí. sí, o sea, y es como lo menciona salen, salen, por ejemplo, tiene todo el conocimiento de ese dónde de chingados se lo sacó el güey. Pareciera que fue Yo youtuber desde que nació el cabrón. <risa>
0: <risa> no Pero, animan. o sea,
1: sí, güey, o sea, no, no es tanto que quieran apelar a nuevas audiencias, güey Es como el caso con Spider-Man cuando se Tom Holland Que, ah, a mí no me gustó este Spider-Man Güey, no es un Spider-Man hecho para ti Es un Spider-Man para la gente que es, fue en ese año 2017 O sea, niños, adolescentes que se sientan identificados Tu Spider-Man puede ser el de Tobey Maguire Porque fue para tu época Ajá tu Spider-Man, por eso es porque porque fue para tu época. El que ahora quieren llegar a nuevo público no está mal, güey. No está mal. Lo que está mal es que piensen que nos vamos a. Sin albur, nos vamos a comer todo lo que nos avienten, güey. Eso es lo que está mal. Y fíjate que, que, que es lo que está criticando yo, por ejemplo, con los comic tubers pasados. Que si sí lo
0: hacen, güey. Porque sale una mala película o una mala serie, güey. Como el caso de she y como el caso de esta. ¿Cómo se llama? De la. ¿Cómo se llama la novela turca? La Miss Marvel. Y este, y había grasa ah. que le estaba aplaudiendo Diciendo, no oh, que De hecho, este, este, ¿me acordaste de algo? Este que me estás diciendo, ¿me acordaste de una cosa que me emputé esta semana? De hecho, ¿me acordaste?
1: Ay, no, ¿Qué eh, cosa, bebé? ¿Qué cosa? ¿Haz de
0: cuenta? Les voy a contar rápidamente ah, Subió el video, un video, un güey que se llama The Top Comics Que le habla de las peores películas ¿Eh? de... No sé si de Marvel o de Marvel. Superhéroes, el vato El caso es de que en ellas sí. pone... Pone todas las que fueron malonas, ¿verdad? Que sí, unas que están muy malonas como la que salió Punisher en los noventas O como la que... ¿Qué? La de Steel y así, mamás Pero para así resulta... X-Men eh, Orígenes Ándale, así, o sea, pone ese tipo de cosas Pero en eso pone una que yo siempre he defendido, güey hay, hay una serie de películas que yo siempre he defendido Que no son malas, güey Que es, por ejemplo, el caso de Daredevil De este... De, uh -huh. de Ben Affleck Y ben esta, Affleck. ¿Cómo se llama? X-Men 3... Y una que otra para mí güey este cabrón cuando cuando habló de la de Doctor Love and Thunder cuando habló de la pinche novela turca cuando habló del de chico no le estaban dando que ah pues está más menos, está así pero se fue con esta que fue con la de la de Devil. esa pinche película tú la ves ahorita después de haber visto la basofia de de, de Love and Thunder güey dice esta madre es una joya no la supimos aprovechar en su momento güey porque ahí hay sí. héroes ahí o se muere güey hay alguien que muere o sea está intenso el pedo y acá pues son películas o sea súper mega aburridonas güey pero como estos güeyes los invitan les, les pagan los viajecitos les dan así las de estas pues obviamente no te van a decir que está mala la pelea aunque les cague la madre por esta chida tirarle hate a, a la que todo el mundo dice que es mala en vez de lo que de lo que pues de realmente tener un gusto real sabes como se que no que no siempre va a ser que, que no siempre va a ser el que la gente quiere escuchar sino el
1: tuyo güey y
0: es lo que es lo que es que,
1: que... Es lo que, por ejemplo, nosotros somos, güey. Nosotros, al chile, al chile, al chile, somos auténticos, güey. No, no estamos, no, no... andamos pretendiendo querer caer bien, no andamos pretendiendo querer hacer... Pero, pues, lamentablemente, lo que le gusta a las personas, al público, es que les complazcas el oído, güey. es Escuchar lo que ellos quieren escuchar. Esa es la verdad de las cosas. Y, por ejemplo, el caso de este vato... Y sí. ¿Te acuerdas al principio de Top Comics, güey? Era un canal de cómics. Y, hey. obviamente, se hablaba de Marvel. Hey. Y era como que más serio. Y como que vio que ya casi no estaba pegando, güey, porque en sus inicios era algo que tú como fan, así como menciona menciona acá Juan, de que no, es que los, a los fans y que nos faltaron el respeto. En ese tiempo, güey, de, de YouTube, de 2013, 2017, que yo digo esa época, al Chile, o sea, el contenido de cómics, güey, todos lo valorábamos porque no había contenido de calidad. No había contenido de calidad, y ahora el vato que está así con su... que lo inviten y la chingada... Hasta trata de hacer como que chistecitos, güey, la fuerza mucho. Hey. Si ¿Sí has visto, hey. que o sea, como que mete de chistecitos en sus videos, queda. cosa que no hacía, güey. Y como que, o sea, trata de... de agradar al público, güey. Algo así. A todos, y ese es el pedo, güey, porque... O tienes una opinión
0: para ti, una opinión real, güey, que es la que te nace... O quedas comercialmente bien, güey. Es muchos los youtubers que tú ¿Sí? criticas, güey. Que la mayoría hablan como... Dicen, hablan como pendejos o actúan como idiotas. Pero no es porque... ¿Cómo es? No es porque sean pendejos, es porque es lo que más vende, güey. Pues, todo el mundo ¿Sí? puede consumir ese pedo. Casualmente. Casualmente.
1: Sí, pues es que es como siempre, güey. O sea, lo family friendly y el endulzar, endulzar oídos al chile siempre va a vender, güey. O sea, siempre va a vender. Es como en la tele... Acá... Es como acá, güey... Las noches del fútbol, güey, con chavana No sé si los conozcas. Ajá. Bueno, Multimedios. Sí, no pues, sí, sí, me llegan o Multimedios sea... acá. Ah, bueno, Multimedios acá, güey, <risa> Las noches del fútbol. Pues vende porque porque enseña culos, porque enseña polémica. O sea, cosas bien amarillistas, güey. Y pues por eso lo siguen haciendo.
0: Y sí. Y ese es el pedo, o sea, es la fórmula para venta. Y, y lo, lo que digo con esta morra de la Silvana es eso, güey, es... O sea, yo entiendo que ya hace su contenido, la, por eso tiene un chingo, porque la neta, está tan arrabalero, está tan, tan, pues, tizañoso, que entiendes y hasta lo disfrutas en ese sentido. Si te gusta ese morbo, güey, pega, chido. Pero cuando yo lo veo en una pinche premier de, de, de Flash, una premier de, de Blue Beetle, acá, güey, o sea, obstruyendo lugar eh, en lo que puede hacer algo que, que sigamos, o que mínimo de un mejor ejemplo, güey. Tendría sentido Como por ejemplo cuando vimos a Javier Barreche en los Oscars O sea, era agradable sí, ver a alguien que te daba una opinión interesante Que te gustaba ver en los Oscars La gente estaba contenta, güey Pero una persona que tira odio, que tira eh, mierda, güey Verla en ese tipo de cosas si sí te saca de onda. O se entendería que te la invitas a un concierto de, de alguna banda, güey Porque es el trip, ¿no? De, una, de un concierto Ajá. de banda, un concierto de Algo, güey, de ese tipo de... Donde usas más... Más ese tipo de, de ambiente, pero no viros, güey
1: O sea, que, que la sacaron mucho de contexto, vaya, a un contexto en el cual no encaja Ándale O sea, no, no es que esté mal que tire mierda, güey, o sea, todos podemos mierda Ah, no, es lo mierda, que te digo, o sea, yo, yo, disfruto putien,
0: yo disfruto esa ¿Sí? mamá Yo disfruto esa mamá, a mí me, o sea, te digo Yo veo a veces contenido basura que dices, ah, qué cagado, o sea, está muy pendejo estás pues, como Ah, sí, 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 se arruinó Y la neta, disfruto ver ese pedo No me quejo que haga y su contenido, nunca, nunca lo criticaría Pero sí criticaría que la metas en una cosa en la cual ya no tiene nada que ver, güey porque le viste una M en el número y no checaste, pues, ¿qué hace el bat? ¿Qué hace la morra? O, ¿a qué le hace, güey? Porque es famosa.
1: O sea... De hecho, se... me gusta esa, esa analogía que haces, güey. Ves nada más una M y ya quieres... Ey. ¿Cómo se llama? Este, invitar a la, a la gente. Muy buena, muy buena analogía.
0: Sí, güey. Por eso, por eso, morros, hay que hay que vendernos todos para que nos inviten a todas cosas, güey. Yo voy a empezar a decirles a todas, a todos, Hunters, voy a empezar a decir a todos, Picudos, para que todos vendamos, ¿eh?
1: Ya se va, de que la, la típica no es por tirarte aquí a ti va, pero uy, de hecho, güey, quiero, quiero hacer una tiradera así tipo trap al chile con el Dr. Blade, si ¿sí lo sacas
0: Oye, ¿quién es eh, el que hace custom?
1: Sí, güey Ah, ok, 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 ah, ando, ando
0: perdido, porque todo el mundo se llama doctor es que tengo, tengo uno que se llama doctor Horror, y el otro que se llama doctor Nomaco,
1: ¿qué? Hay un chingo de doctores, güey Puro, Puros pinches doctores y ninguno <risa> tiene ninguno de güey <risa> <rica>, <risa> Ah, el, no, no, okay. el que tenía pensado, güey, de que hacer o sea, una tipo tiradera así para que se me enciendan todos, se me enchilen como de costumbre, güey. Una tiradera a, lo, zapos... a, los,
0: a los youtubers de, de coleccionismo, nos estaría con madre.
1: No, al coleccionismo en general, güey, a todos Ey, los creadores de todo, todo geek.
0: Todo, a ver, todos sí, igual,
1: pero decía de que todos, güey, se quieren poner el geek, el collector, el, el, el marvel el. ¿Cómo se llama? El, wey, no, no todos, el, que nombre el nombre es nanonino,
0: güey, no mames.
1: Pues qué güey no se quiera echarle tantito coco, Salem está chido güey te hubieras puesto sí, pues Salem, no a Salem pito largo, no me sí <risa> Toys, oye el
0: Toys también está muy bonito, todos llamamos Toys, el Toys, el Toys ¿Cuál es el otro que está viendo también? El de... El de... Juguetes, de, juguetes, ándale <risa>
1: Oye, a veces me encontré
0: como tres juguetes olvidados, juguetes encontrados, juguetes retrasados, juguetes ignorados.
1: <risa> los juguetes de tal. Eh, güey, sacas a los juguetes de Martí. Ah,
0: no. Dema ah, creo que sí me suena. Uno que, uno
1: que habla. Hoy vamos a ver la mejor figura de Spider-Man. ¿Sabes quién?
0: No, es que la neta son... Los bueno, todos son muy repetitivos, güey. Repente... O sea, tienen hasta la misma tonos y, y, y cosas. Te acaban de diferenciarlos.
1: Es que, güey, bueno, ese vato me bloqueó quién sabe por qué, güey, ni le, ni le tiré nada, güey, de repente estaba buscando porque le había puesto algo de, de verdades del coleccionismo y de repente lo busqué, güey, me tenía bloqueado, ¡ah, ¡chinga! ¡A la madre! Pero, ¿y, ¿Y, yo, por, ¿y ese güey qué? ¿Cuántos es, tiene o qué? ¿Es, ¿Es relevante o qué? Tiene como, tiene como 76 mil o algo así, no sé, pero o sea, me salían mucho sus videos, güey, de repente me dejaron de salir, lo busqué y me tenía bloqueado, pero en un en vivo, güey, yo nada más dije que no me gustaba su voz. Ah, o sea, bien nada bien. más dije eso, güey. Y de repente llama que dice, ah, chinga, ¿por qué no me apareces tu usuario, güey? ¿Qué pedo? <risa> ¿No saben que te podías bloquear hasta
0: un... o sea, un creador de contenido de uno a otro se me hace cabrón ese pedo? Se me hace difícil. Ya sé. Y lo de pinchetito que, que nos castiga cada rato. Cada rato, güey, bichete, y, los ya mismos, sé. y no hace ni madre. Y lo que es lo que están haciendo ahorita, o sea, ves un chingo de, de contenido de todo tipo de esta morra, por ejemplo, o sea, no se le, no se le suelta la, la boca a decir cosas que está chido, pero pues no, nosotros sí si nomás decimos algo que no es y pum, ahí te vale el, el pinche li live, bye. Nomás por estar hablando de alguien o algo. Entonces, está cabrón, güey.
1: está cabrón. Pues es que así es la vida de injusta, güey la vida siempre va a beneficiar a las morras chichonas y a los pendejos que quieren pretender, pretender ser algo bien. Esa es la verdad. Si no tienes chichi, si no eres family friendly, no no, no triunfas fácilmente, güey.
0: Pues, bueno, nos no, 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 no regañan. Pero la verdad, sí está cabrón. Sí está cabrón. Tenemos que ser. Eh, eh, más que luego, por ejemplo, no tener lana para, para tener todas las figuras que están saliendo está ta cabrón también, güey. También está cabrón, no tienes chile, que echarle coco a lo pendejo, güey, porque el otro día estaba platicando que sí es cierto, güey, tienes que tener, si no tienes todo el dinero del mundo, tienes que utilizar todo el coco que tienes, güey, para que, para que pinchar contenido de otra cosa, güey, porque, pues, no tienes que tener la punche figura que acaba de salir, pues, tienes que hacer otra cosa, güey, y está cabrón, está cabrón, la verdad.
1: ¿No Yo pasa? por eso, güey, empecé a hacer la, la sección de acomódame, y un pendejo, güey, bueno, sacas al marbeliano, es camarada, es camarada.
0: Ay, güey, no, es que no, la verdad. bueno.
1: Es un vato, es, es camarada, güey, el marbeliano, hace también contenido así, güey, y con un vato hizo un video de lo que voy viendo que va a ser un especial de, pósamelo, pósame el mono, güey, ¡ah, Yo, ¡Ah chinga! Oye, te iba ¿Ah, a preguntar chinga? eso,
0: me le la mente, ¿te han copiado contenido, güey? O sea, te, te has topado así gente que te copia algo...
1: Wey, 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 se me hace que un, un vato en inglés me está copiando porque puso, voy a hacer la, o sea, los displays Ajá. De los que me digan en comentarios, güey. no sé si le haya, si ha llegado a ver mi video, pero me apareció en inglés y se me perdió, güey. Pero si ves a un pendejo que diga, pósame los monos o posando monos o posando juguetes, me está copiando a mí, güey. porque yo, yo no había visto que alguien hiciera eso
0: Eso sí es cierto, yo tampoco lo había visto acá en, en, en TikTok yo hasta eso, no, bueno, meto poco sillas, pero no, hasta eso sí, no, no, no nada, na, na, cabrón. Y lo que más me encanta es que cuando alguien opina como yo, si sí me dice, oh, una vez escuchas a alguien diciendo algo así, y la neta dice, como que, ah, chido, la neta no hay pedo. No de hecho, no me agüitaría, pero sí, sí sería acá como de, que,
1: como que, ay, qué pedo. Me pasó, por ejemplo, cuando hiciste
0: el tren, que güey, no lo hiciste, güey, el tren del, del pinche de los navis, lo hubieras hecho.
1: Well, es que a mí no me gustan las tortugas, güey. Tatiana, güey, no me Sí, güey, que tiendas no de darle a mi mierda. No, güey, si sí, ves que muy apenas puedo con los fans de Marvel, güey. Ahora imagínate con los pendejos de las tortugas. Esos puñetas son puros pinches güeyes ochenteros, setenteros, güey. No, no, no. Oh, son, ¿Nos visto no, 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 si ¿no ¿no una foto de que? No te burles de los, de los fans de Massinger Z. Son solo dos y uno es tu papá y él sí te parte tu madre.
0: Sí, está cabrón. Como los dijimos, las tortugas está cabrón, güey. Ya, ya todos estamos tan, tan grandes. Y ese pedo, bueno, pues que las tortugas sigue creciendo, güey. De esa madre, nunca muere, nunca muere. No importa qué año seas, naciste con una serie y está una serie de tortugas ninja.
1: Ahí. <risa> ne güey, ne. a mí no me gustan las tortugas, güey. Al chile, al chile, desde que me metí el coleccionismo, güey. Créeme que empecé. Amar ah, y odiar tanto esta pinche comunidad Que dije, aquí me quedo, güey
0: Es que ese es el pedo, o sea El otro día me comenta un, un seguidor que se llama Jayco Saludo, Jayco, que me dice que esto es la mejor ¿Jay Cortés?
1: Este, sí, ¿eh? ¿Jay Cortés, el, el que se peleó con Raúl Alejandro?
0: No, ¿quién es este güey? Bueno,
1: el caso es de que me ah, comenta que no, es una de,
0: de las mejores comunidades que ha visto Y yo, no, güey, somos una mierda somos una mierda, la neta Lo digo con amor, güey, con amor Somos un asco
1: Somos una, una bola de ojetes, güey sí,
0: la neta Hemos visto unas cosas que yo Y todavía me sorprendo, güey, todavía más cosas que dices Está cabrón, la neta
1: Ta, Ya, ya pues te acuerdas del pinche video que hice cuando vendía las figuras, güey Que es el fato que me quería partir mi madre Ah, no, sí, está muy No,
0: y el otro día no, 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 vienen unos, unos temas, hay que hacer podcast, güey, así es el podcast, de de... te quiero mandar mensaje,
1: güey, te voy a mandar mensaje, hay que hacer un podcast Ahorita te, te mando un mensaje al WhatsApp, güey, porque te agregué al WhatsApp, pero se me olvidó mandarte
0: mensaje No, güey. sí, la verdad no usé un pinche WhatsApp, güey, nomás para lo que es de la, de la escuela de
1: niña, pero sí, date, date historia <risa> El del grupo de las, las de noches los, mamás De los nenis, güey,
0: <risa> Ah, no, sí, está cabrón, está
1: cabrón <risa> Plantín, mica, señora vendo vendo catálogo de abón, este luego señora para esto el no grupo
0: <risa> bendiciones y un peolín güey
1: <risa>
0: para todos Ay, sus hijos cuídense un beso está <risa> sí, cabrón está cabrón no sí 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 si yo te voy a preguntar si no, si no tenías ese pedo de que te estaban copiando porque hay muchos días que estás sacando y sí he notado que a veces de ahorita la gente está viendo a ver qué qué hace uno güey y dije ah no me copiaron
1: Hey. Me he Yo por ejemplo, güey, en lo que es trato de, de lo que quiero tratar de destacar, por ejemplo, en mis videos de YouTube que estoy subiendo es en la edición, güey.
0: Realmente el, del, el, del que, el que te aventaste, que te tardaste como tres meses en hacer del, de la Tamashi. Está chingo la neta.
1: Como tres meses. No, hice otro, güey, subió otro, ahorita. Otro? De igual, pero del rock show. Sí.
0: Y ahí como, ah, sigan sí, a, a, a DNS en, en YouTube. Si estás como DNS en YouTube. Más en lo que tengas otro nombre.
1: Sí, güey, igual. En todas las redes.
0: Síganlo bueno, en YouTube. En neta, está bueno, está bueno. En YouTube, TikTok,
1: Instagram, Facebook, Pornhub, Xvideos. <risa> Ahí van a encontrar
0: muchas cosas también. <risa> Ahí van a encontrar un el mono. <risa> <risa> Melmono. Ah,
1: el mono, güey. <risa> <risa> ah, no,
0: güey. Sí, 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 Sabiendo que está haciendo... de hecho sí me suscribí por eso por el video de Tamashi y luego me salí y dije, "Ah, pues me vas a suscribir." Y luego empezaron a salir los, los shorts y sí, güey, dale, dale el fichi YouTube. YouTube es más es más culero que TikTok, nos trata peor, güey, pero pero sí está bueno. Sí está Fíjate bueno. Fíjate
1: que bueno, cuando yo subí mi primer video de YouTube, güey, tenía como 16 años, 15, uh -huh. al chile, güey, era una mierda la plataforma para subir videos, estaba bien mal optimizada, no tenía nada de herramientas. Toda culera y ahorita la intro y toda bonita Prácticamente te hace todo, güey, pero Te detectamos no. estos dos segundos de copyright de la canción Y yo, ¡ah, chinga!
0: Ah, sí, se pone bien chifles, ese pedo te chingas te ponen bien chiples Y fue un pedo aprenderle yo a, 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 a editar También porque se ponían, o sea Yo quería subir mis videos con, con música Que se me ocurrió que me gustaba Y no, no se podía, porque te, te, te bloqueaban El sonido, te bloqueaban acá en el video Está ah, cabrón Y lo entre más vas creciendo, más mamones se te ponen wey.
1: Ya sé, güey, bueno, es como los tiempos dorados de YouTube en la que, ¿cómo se llama? Nomás le ponías el filtro de ardilla y ya no te checaba el copyright. <risa> sí, sí.
0: No, ya no, ya. Ya se pone muy. O sea, eso es mejor que TikTok. TikTok sí ¿no? y no, se está poniendo muy simple. Y no te dice ni por qué, güey. O sea, ahorita te... ya me trató muy mal
1: TikTok. Hasta o eso. Esto ya me. Sí, se estaba más. viendo que después de lo de Andrés Navi, pero te digo por qué es eso, güey. ¿Por porque ahorita tú porque muchas estás, veces... experto, güey, tú qué le sabes. Bueno, eso llega muchas veces, güey, porque te digo tengo un camarada que jala en, las cam en una campaña de TikTok uh -huh. que hay moderadores los cuales checan los en vivos, güey, y si ven maldiciones o a sea, un exceso de maldiciones uh -huh. te lo bloquean ellos o directamente hay un bot que nada más está checando las, ¿cómo se llama? las maldiciones y te lo en corto te lo baja, güey, sin ningún tipo de de validación, este camarada me dijo, Wey, estoy en una campaña ahorita de, de TikTok, o sea, trabajando en Teleperformance, uh -huh. que es un call center ah. y me dice el vato, wey, tenemos que checar en vivos y nos pusieron un ejemplo de cómo no hacer un en vivo y nos pusieron un video tuyo. ¡Ah, no mames! <risa> que donde le dio una mentada de madre a un vato, pero así pasada de verga, güey, pero porque el vato me la pidió, güey, era seguidor. Ah, sí, cierto, sí, va con que te
0: estás de que a ver, ¿quién quiera? Y luego se lo rayabas y se pone tomado <risa> pero si sí, pero... sí está mal porque esa censura va afectando poco a poco no solamente el contenido sino el concepto de, de las personas porque nos estamos tratando de ya está en la misma eh, lenguaje cotidiano la gente ya está ya no dice ciertas palabras wey, por por miedo ya empieza a tener tabú las palabras que antes empezábamos como si nada güey ya no puede ser nada, porque estamos hablando mucho el lenguaje de, de internet, y eso es lo que yo sí tengo mucho en, en crítica, porque por ejemplo cuando estaba haciendo el tema del, del, del yo, la vez que me tiraron y algo que yo comenté, es que estábamos hablando de un, es que no quiero repetirlo, no van a chingar, pero básicamente, hubo unas ahí, este, unas una, una chavas que fueron a, a, un, a un rock show, y obviamente es lo que Ajá. está dando el tema y se me ocurrió mostrar la imagen, güey. Entonces yo pensé que por eso me baja, pero después cuando subí el video de, de este de, 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 con la foto de Navi, me dieron de baja esa madre también, entonces ya dije, ah, se me hace que
1: <risa> como desvivir, es vivir, que, ándale. Wey, también 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 son los fans, güey, el Chile, la, las pinches comunidades, güey. Sacas un vato que hace como que pelas de monitos. Ah, sí. Que mami, bueno, ese vato, güey, hazte cuenta de que, pues, tiene, pues, si sí tiene bastantes seguidores, el vato, güey sí. Y de que yo una vez empecé y pues, ¿quieren ver pelear monos o qué? Al chile lo pues, sobres, va Y luego de volar a los seguidores ¡Le está copiando el niño! ¡Le está copiando no, el mi, niño! Oye, wey, no, Vayan no, no, a ver Unico Lexus comentando y comentando y comentando y comentando y comentando Y, comentando. y yo, ay, la ver, espérense, güey Espérense, pinches enfermos, como si ese vato los fuera a defender Sí, güey, no, se si está cabrón ese pedo Más que nada, porque como son niños, güey
0: es una de las, de las comunidades más cabronas que hay
1: A mí me cagan los niños, güey Neta, cuando veo que un niño me comenta Lo denigró de la peor manera posible en los no, comentarios sí, sí
0: está, eh. De hecho, sí tienes, no, pues sí tienes registrado, ¿no? Que no, es, que no eres para contenido infantil si sí tienes, ¿Eh? ¿no? Igual, hey. Porque, porque la, la neta, sí Es lo malo, que a veces un niño se cuela Porque los mismos niños ya le ponen, ¿no? Que tienen tanta edad Pero sí está cabrón Porque una vez, pues, no Yo sí le pongo Que hablamos de monos, güey No me expreso de monos De la manera de que quiero que un niño escuche, güey. Y lo digo como papá, la ¿eh? Y lo dio con papá.
1: Hey, sí. Sí, sí. Hey, sí, es correcto. Es que aparte, güey, por ejemplo, al menos a mí me cagan los morrillos de las comunidades que, se, que comentan y comentan y la chingada. O sea, está bien, güey. Pero, por ejemplo, yo cuando era morro, güey, allá por eso, o sea, del, cuando tenía 11, 10 años, yo empecé a ver malamente al wherever tu morro, güey. Al wherever, a, a Rubius, el Hola, soy Germán, yo Gutiérrez, güey. Y yo, al chile, no me viciaba como de que, ¡Uy, hermano, pélame! Eres vestido de vida, te voy a defender a todo lo que da. O sea, a mí me caga, a mí me caga chile, güey. Yo tengo seguidores así, o sea, de que, muy intenso, digo, vato, soy un pendejo de internet, güey. A mí no me andes defendiendo, al chile. O sea, ta, qué chido que te guste mi contenido, qué chido que, que, ¿cómo se llama?, que me apoyes y todo. Pero, vato, o sea, no, nada más soy un pinche. Contenido de internet, no te Desvivas aquí, vato, no sé, tenés no, una si vida una no propia
0: Pero ahí, ahí es el pedo, culpa de los papás, güey, que no se van viendo Qué están haciendo los morros, eso sí tienen que estar Checando un chingo, güey, y, y Muchos les vale manera en el celular y órale Haz lo que quieras y está cabrón, güey, porque Muchos morrillos piensan que, más que nada Son más morritos, güey, está cabrón Pero morritos, hay, hay, hay niños que son Muy truchas, güey, que están muy centrados Pero sí si hay morros que a veces se pasan ¿Sabes? Como que te idealizan muy cabrón bueno, o activan. Sea, no.
1: Sí, güey. Como, como el típico, güey. A mí me cae bien gordo, güey. El típico. ¿Me saludas, bro? Me, me desespera, güey. Neta, neta. Digo, yo fui fan, güey. Yo también fui fan. De, o sea, a morir, por ejemplo, Dorado Germán. Y a mí no me habías cagando el palo en los bueno. comentarios. ¡Salúdame, salúdame, por favor! ¡Salúdame! Aquí estoy. ¡Salúdame, salúdame! A mí me desespera. O, sea, no, o sea, no lo. O sea, está bien, qué bueno, güey. Son niños, yo entiendo, son niños. Pero a mí, ¿cómo me desesperan, güey, neta? Me desesperan.
0: Porque pues, muchos pensarán, no, nomás es un comentario, ¿no, güey? Son un chingo. Son un chingo. Sí, pues, güey. Y a veces se empiezan a hacer spam ellos mismos. Está cabrón, güey.
1: Está cabrón. De hecho, a mí me desespera mucho cuando comentan los morridos, güey, y lo escriben mal, por ejemplo, Spider-Verse. Y yo, <risa> Ah, se está
0: acabando se está... Fíjate que a mí me pasa mucho que el pinche TikTok bueno, En algunos, en algunos este, eh, que me comentan Me distorsiona Los mensajes, güey, porque si sí está ahí algo Pero se distorsiona, no sé por qué M Más que nada que estoy leyendo a madre Y se distorsiona, hay un pinche problemilla
1: Spider-Man comenta yes. así <ríe> ah, Lee, sí, el de o sea, Así, güey Así, güey, ándale ¿Le das de cuenta? Es, así. es que, yo quiero ver el Spider-Verse En Acomódame los monos y yo, güey, primero escribe bien. O sea, primero escribe bien, luego checamos tu comentario y, y lo checamos, ¿va? Lo, so, lo, ¿va?
0: lo evaluamos y te informamos.
1: Lo evaluamos y te informamos, güey. Está en revisión. Güey, mi otro día
0: comentaste a Little of Plastic, güey? Que, que lo invitabas
1: o que, que estaban ahí. ¿Sí te respondió? Sí, güey, pero el vato nunca responde a nadie por los pinches mensajes, güey. Tiene todos los pinches mensajes bloqueados en todos lados. Me pues imagino que a un chingo de hate, güey, se me La neta. No, es que aparte le me reconoció en, el... en un envío le comenté, o sea, nada más de que... Si sí, le interesaba hacer una... O sea, no, no de que yo le decía, oh, lo invito, no. De que... ¿Cómo se llama? ¿Qué le comenté? Ah, le comenté que, que pensaba acerca de crear como que secciones con otros con otros creadores de contenido. Porque pues casi no se le veía a él como... Como que colaborar más y con los niños siempre del grupo de Marvel Legends. Ajá. Y ya o sea, me dijo, ah, el ¿sabes? ay. ¡Ay! Y ya, o sea, así me dijo, ¡ah, el de Ness, ¡Ay! 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 Y
0: yo... Eres conocido, güey, no se puedo. No, y es que pues, ya, ya se te, ya se te. No, ya neta, Porque otra vez, este. Me han comentado, no te da miedo que no tengas este. Porque yo critico un chingo de gente y he criticado un chingo de, de, de contenido. Si no mami, no poder hacer este colaboración y yo, no. No, la verdad sí soy yo, no, amo no eso, no en es, no ese pedo, o sea, por ejemplo, yo no puedo hacer colaboración con alguien que haga un contenido como el o. Pixel o como Marton porque la neta no, no soy igual, güey, soy muy...
1: Ay, güey, yo quiero ver a Marton y nada más quiero... Un...
0: No, verga, darle un verga, su, Yo tengo un tema bonito de eso, tengo un tema de eso, güey, tengo un tema de, de, de Marton, la neta, tengo un tema de Marton. A ver, a ver, sácalo, sácalo. Mira, Antes a... de desconectarme porque las tengo en vivo yo, güey. Ay, ay, ya, 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 seis minutos, dice. Bueno, quédate por este tema porque se pone bueno, güey. Quédate por este tema, ya, guéchate. Deja de los ¿Sí, sí, sí. así. Y aquí con los comentarios de, de, de ¿cómo se llama? El de background del Denis del de para que vean qué pedo. Ahí está. El otro día me puse, bueno, estoy en un, en un grupo que se llama Bootleg y Mactiezas, güey. Se llama Bootleg y Web Webway 3. Y ya tengo como mame entrar a este grupo. Y veo que cada cinco minutos, güey, alguien publicó una foto del, del Marton y se empiezan a chingar a tirarle hate a un chingo de gente, güey. O si alguien abre en este grupo y, y, y comenta, ¿cuál es su youtuber que más odian? Y empiezan a poner a este güey siempre, es el primero güey que ponen, antes que Navi, antes que el NBR ponen a este güey. Este güey es el primero, entonces yo no sabía por qué, la neta, o sea, viste un chingo de hate de esta persona, pero yo no sabía por qué, dije, o sea, ¿por qué güey? ¿qué tiene? Entonces yo había escuchado tu, tu, los comentarios que habías hecho, güey, que el güey habla como pendejo y no sé qué tanto. Y dije, voy a ver qué pedo. El otro día me metieron uno de esos videos, que si no me equivoco estaba hablando de, de que iba a vender una figura de hombre araña para, o cambiar una figura de hombre araña, algo así. Y voy viendo, güey, y el, y el vato está haciendo un, un tema que, cuando voy viendo el video dices, o sea, el pedo de este güey... La razón por la que la gente lo, lo repele, güey, bien cabrón. Pero al mismo tiene un, tiene un chingo de seguidores, güey. Es por el formato. Ahí te va el pedo. Ahí les va el pedo. El caso es de que este, este güey, cuando habla... Habla de la manera más comercial y simple posible, güey. El vato prácticamente, o sea... Tiene una manera de mover la cámara, de poner subtítulos... De, de hacer todo este rollo, o sea, lo que expresa. De, de cómo les dice... Saurio, si no me equivoco, les dice a, a, su, a su gente, algo así. Todo ese sistema, güey. Es Pendejo, sistema, algo así. Tiene un sistema... <risa> tiene un sistema de, de formato comercial, güey. Muy, muy comercial. Que los coleccionistas, la mayoría, güey, no, no concordamos con ese tipo de, de formato. El, el peor de ese, güey, es... Que, que todo lo que hace... El, el cómo hace el video... El, los filtros... Los subtítulos... Lo que dice, güey... Es un formato que funciona... Para vender a todo público, güey... Pero que cuando tú sabes del tema... Ese pedo no te va a... a convencer... Lo vas a en chinga repeler... Vas a decir... Esa mamá... No va conmigo, güey... Porque sabes desde el vamos... Que el coleccionismo no es así... O sea, el vato te da una visión del coleccionismo... Errónea... El vato te dice... Ay, compré la figura del Hombre Araña porque todo el tiempo estoy pensando nada más en la nueva figura del Hombre Araña, güey, y la mayoría de coleccionistas no, güey. O sea, muchos con lo que se completan con lo que
1: pueden, güey, con lo que les gusta, o sea, sí. Eh, 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 eh. Tú pero... dijiste, tú dijiste, tú dijiste que los coleccionistas de Spiderman nada <risa> éramos no promodistas, hijo de tu puta madre. Pues ahí, es el ahí ejemplo, estaba yo bien cagado contigo, te iba a mandar cierto. mensaje al chile en corto. <risa> sí es cierto, que fue lo que dije en verdad del
0: coleccionismo. Hay una facción de coleccionistas del Hombre Araña como es lo que más fácil vistas pega, es de lo que más se hablan, ¿sabes cómo? Por ejemplo, en tu caso no aplica, porque tú tienes, por ejemplo, uno de tus videos más vistos, güey, que tiene como 4 millones, que es, tú dando una opinión de los cómics del hombre araña, ¿sabes cómo? O sea, tú no haces un contenido en base a, ah, me compré la última figura, el hombre araña, y luego le sonrías a la cámara, güey, y luego le explicas a la gente, miren, él es el hombre no sabes cómo. O sea, tú hablas la pinche figura y le dices, es una cagada, vas a decir, la figura es una cagada. O sea, tú hablas la pinche figura y les ves a la gente. Y mira, por ejemplo, con la de Gwen, te salió te salió mal la figura y tú dices, güey, me, me chingaron. Desde el vamos, o sea, tú no estás haciendo comercial, ¿sabes cómo? O incluso cuando vas ¿Sey? a dar una opinión, las cosas como son, güey. El problema es que cuando la gente va al Marton... Pues obviamente Marton es un, buen, un buen tenido que... Me imagino, en tu mayoría niños o padres de familia o gente así, güey... Les funciona ese tipo de, de formatos. Pero la mayoría de los coleccionistas, cuando ve ese formato, se en chinga Güey, me da asco, me da... Pe y es que, en cierto punto, güey, es crinchoso. O sea, da cringe esa madre. Pero es... Pero vende. Ese es el pedo, güey, o sea... Y yo lo recomiendo a la gente que está iniciando y que quiera empezar... Poco a poco, güey, copiale el pinche formato porque vas a pegar. Porque funciona el formato. Pero yo, la neta, y algo que yo aplico y me, aquí mi copa el de no me va a negar. No todos podemos, güey. O sea, no todos podemos negar cierta forma en la que somos, güey. Para poder ser lo más comerciales posible. O sea, ese es el pedo. O sea, yo no puedo serte así como que... ah eh, okay. Me porto chida, hablo bonito. No todos, güey. O sea, yo, la neta, si no puedo y no me gusta. Y prefiero fracasar haciendo lo que me gusta que... ¿Cómo se dice que ganar siendo algo que me caga? O sea, no, no podría No
1: podría convertir. Tienes la boca toda llena de razón Tienes, déjate
0: ¿Todos sos? No, no, es que
1: Dice, ya volví, me
0: ¿Qué me pendejé el ¿Qué me pendejé el no, no puedo, hasta nos acá, comenta el, el Aquiles Castillo. No, sí está, cabrón. Picudo, se es, sí, está wey, la manera
1: en la cual tú siempre te expresas, güey, neta, me, me mama, güey, me mama la manera siempre la cual, siempre le he dicho, güey, yo al Sablem lo que sí le, le chupo el chile es, es la fue? jerga, sin albur, es la jerga, la jerga tan, tan compleja, explícita... ...y connotante, la cual siempre visualizamos en los videos que siempre, él... ¿Sabes por qué? Produce. Siempre me ha
0: gustado hablar así, güey. Hay dos personajes que me encantan en las películas, me maman. Uno es Bill, de... de Kill Bill. ¿Sabes de cómo habla ese cabrón? Es mi sueño, güey. No, no me acuerdo, wey, acuerdo. ya, güey. No la he visto mucho que, que no la veo. La veo. Pero está hermosa, güey. La, la de Kill Bill, de, de, de... Kill Bill. Híjole, me encanta cómo habla. Y, y hasta eso, hablo de su traducción en español, bueno, en inglés también está chingona, las dos. Y... Eh, el, el este, ¿cómo se llama? El Messi Gustave de, de Hotel Budapest. Hijo eso, ¿cómo me mama como hablan esos güeyes? Así,
1: es que Dice, Dijiste gustó. O sea, Dijiste gustó y no sé por qué se me vino la menta pero... Ah, el, 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 ratatil. el, el ratatil. Este ego, güey. El, el de, ¿cómo se, no sé por qué yo lo relacioné, pensé que era el crítico de comida de Ratan. Ah. <risa> la
0: vida de es que un crítico de... Es, es
1: La vida de un crítico <risa> es
0: sencillo. <risa> Ah, No, wey. no, así está caro Pero sí Es la razón por la que la gente Porque la mayoría de los de coleccionistas odian al Martin Porque simple y sencillamente su formato es Para todos, güey, o sea, para niños Para papás que están viendo moni Niños monitos y le funciona es, comer es lo más comercial posible, güey Pero sabes y notas de vamos que no es real Porque el coleccionismo no es así, güey Y es lo que mucha gente no entiende el coleccionismo es pelearte, güey. Es debatir. Es tener este, opiniones diversas. Es tirar hate o es, eh, a cierto tipo de línea de figuras. No a las personas, no está bien ese pedo, ¿ah? ¿eh? Pero así, o sea, de, 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 de que siempre estamos hablando las cosas como son en el coleccionismo. O sea, eso, mucho del humor más oscuro lo he escuchado de los coleccionistas, güey. No todos somos family friendly.
1: Y es ese yo, yo comparo, güey, lo que es el coleccionismo como el salón de secundaria, pero no, en pero segundo no. de secundaria. ¿Por qué, güey? En segundo de secundaria a ti te vale verga, güey. Te vale verga todo, o sea, pues sabes que como quiera, si no te van a pasar, güey. O sea, haces tu desvergue, todos se pelean con todos, este, sí. a veces se llevan bien, a veces se llevan mal. O sea, prácticamente es un salón, o sea, el coleccionismo es como el salón de secundaria en segundo, güey. O sea, de que es, es tu peor versión de la vida en la cual eres bien castroso y no sabes ni qué hacer.
0: Sí. Ey. ¿Y acá somos así de que de que muchos, por ejemplo, en el coleccionismo, de más que nada, como la mayoría es, es este, desafortunadamente la mayoría somos hombres, güey, pues siempre estamos en ese mismo, este. debería haber mujeres, siempre, siempre me, me gusta abrir, abrir ese pedo, pero la verdad, por eso vas a encontrar ese tipo de cosas, y usualmente, cuando alguien expone ese tipo de, de pues, a o a... ...al pinche sirenito... ...o así... ...obviamente lo primero que haces es decir... güey no, ...no es cierto, no somos así... ...no todos somos bonitos... ...no todos somos este... ...ah, family friend y todos nos agarramos de la mano... y ...no es cierto güey... ...o sea, en este pedo hay un chingo de debate... ...hay un chingo de, de hate... ...hay un chingo de, 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 de... estar todo el tiempo... ...o sea, este ...y nomás es comprar monos... ...y nomás es comprar monos y ponerlo en tu colección güey... ...y es un pedo... ...o sea... ¿no? Yo,
1: yo, ...yo siempre comparo esto güey también... ...porque por ejemplo... Lo que somos, de, en, bueno, en este caso, por ejemplo, en. Uh, no, bueno, bueno, en coleccionismo, cómics co y lo que es ahorita recientemente el K-pop, somos las comunidades más tóxicas que okay. pueda haber. ¿Por qué, güey? Porque fuimos la minoría segregada, fuimos mm. la minoría es Esquinada, güey Aquellos que nos tupían Que sufrimos de bullying O sea, yo siempre lo comparo, güey A lo mejor me reflejo mucho Pero creo que es la realidad de muchos En esas tres comunidades que yo te menciono Ey. Y el hecho de que ahora como que tengamos Ese poder Sobre... ¿Cómo se llama? Sobre otras personas que son de la misma índole Nos hace creer Como que a veces nos sentimos superiores O nos hace querer el adrementar O querer debatir Porque, ¿sabes? Que es alguien de tu mismo nivel, güey El cual, pues, te puedes poner el tú por tú uh -huh. A comparación de como antes, que a lo mejor Tú exponías tus gustos Y el que te rompedía a tu madre Pues no le podías decir nada Porque era un vato, un típico futbolista O un vato jete, un cholote, va Sí, pues, para los que vivimos en el norte, ¿va? Nos tocaba un güey todo La cabra, ¿va? ¿Eh? Es bien. por eso, güey, que, o sea Estas comunidades entre sí mismos Son una mierda, güey son, Somos una mierda, güey Y sí, güey y en el, ese es el peor güey. Otra vez
0: viste un video bien chingón en el que está diciendo: ahorita todo el mundo se cree eh, gamer, se cree otaku, se cree coleccionista, güey. Y en ese momento antes el peor no era así. O sea, no, no todos hacíamos eso, güey. No todo el mundo este, vivíamos así chingonzote Y de hecho, conseguir cosas era muy difícil. Semana pasada lo comentamos y me pegó mucho ese video, güey, la neta. Me pegó un chingo, el, el, de, el de que dijiste que antes en el, que tú no lo señalaste en el 2013, güey. Y
1: hace poco me acordé del ah. 2008, güey, 2007. ¿Cómo estaba el sí, güey. Te Bueno, a mí todavía me tocó la época Acá, acá en Monterrey, güey, de que conseguir Cosas de anime eh, joder, era un pedote, güey O sea, yo, te, yo me acuerdo, güey En la época que yo empecé a ver Naruto Anime, o sea, que ya sabía que era anime En el 2008, 2007 uh -huh. Tenía que bajar el anime De MCAnime.net, güey Que era un foro en el cual Tenías uh. un grupo, güey de, de Naruto, de Bleach, de One Piece Y ahí tú ibas bajando En Winrar los, que, los capítulos, güey, y los subtítulos a veces aparte porque tenías que juntarlos en en FW. ¿Cómo se llamaba el pinche reproductor, güey?
0: Ah, FLB. güey.
1: Tenía una opción para agregarle los subtítulos, güey. Pero, pero... no me conocía si ese Ah, tenías que descargarlos aparte, va Tenías que descargarlos
0: aparte. Güey, que que... Programa, parte, que, wey, parte, que, tenés
1: que... <risa> sí, güey, o sea, tenías que bajar el anime y lo bajabas todo medio calidad, 2.40. Y todavía con la marca de agua del... ¿Cómo se llama? Del, <risa> del, del canal sí, del canal de Tokio, güey. O sea, en esa época, güey, qué difícil era encontrarte una playera de anime, güey. Una playera de anime. Wey, playera sí, sí. De anime. Y ahorita, güey, las venden a, a montones. Donde sea, wey, En el Walmart, güey. En el pinche Walmart
0: vayas y te hayas todo el tipo de, de cosas en, en en cualquier lado, y es y cierto, acá me ha cambiado un chingo este pedo, por eso cuando me viste ese video dije, ah no mames, sí me pegó, por eso también di, di ese, ese, ese tema de la semana pasada, porque güey este no era, no era moda, y lo que me está comentando aquí el buen eh, Kukimón, es que en esas comunidades eh, han agarrado fuerza y se suman varios oportunistas, y güey o sea, en este pedo hay un chingo de gente que, que aprovechó, ...para darse a conocer, güey, para decir... ...ah, mira, yo también estuve, pero la verdad... ...notas, siempre he dicho, un fan reconoce otro fan... ...cuando alguien se está haciendo el Ey. fan... ...y cuando realmente alguien lo es, güey... ...se sabe, se nota en chingados. ...ese es el pedo... ...ese es el ...creo pedo.
1: yo, güey, o sea, por ejemplo... ...a mí me pasaba, yo tenía... ...un grupo de amigos... ...este, el cual, pues... si sí era, pues, fan de, de Marvel y todo eso... ...pero no tan fan como yo, güey... Mm. ...y luego hace poco que cuando conocí al Mars, güey... ...que al Mars y al Jan... Que son los de, pues, Masters de P, güey, yo los conocí Güey, yo los amo con todo mi corazón Empezamos a hablar, güey Cualquier pinche tema de Geek, güey, en Pega, corto wey. te Te encuentras, güey, es como contigo, güey Como cuando estamos en, en así hablando, güey sí, A mí me mama siempre cuando estamos hablando así en directo Que nos entendemos en chinga, güey, de que Ah, esto y la chingada, así a la verga y todo ¿Qué,
0: qué, Ya saben tu idioma, güey, que le sabes O sea, que ya no tienes que explicar desde cero o, 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 o sea Sí, se nota, se nota y sí, Ey. y sí, cierto, y es lo chida, güey, conoces en chinga, por eso la gente cuando le sabe a este pedo, conectas, pero notas cuando alguien no, güey, y por eso que nada, cuando hacen contenido y no lo saben, se nota más, diez veces más, güey, cuando hacen contenido de algo que no entienden y que desde vamos a estar ronio, hasta el cómo pronuncian los nombres, entonces me comentaron a alguien, hasta cómo hablan, cómo dicen las cosas, güey, este, notas a este güey, no es cierto, este güey es puro, puro... O sea, nomás está metiéndose para, para poder hablar de lo que todo el mundo está hablando. Pero sin saber qué pedo.
1: ¿Qué? Ese es el pedo. Ese es es el correcto, mi buen Salem. Pues bueno, te dejo porque ahora me toca a mí ir a cagarle el palo a mis seguidores.
0: <risa> a que nos bloqueen allá. A
1: que me, no, güey. porque de que, me que, de que nos bloqueen a los dos a que me bloqueen a mí, yo me sacrifico, para
0: no quedo. <risa> ya saben, sigan al buen DNS en TikTok y en YouTube. DNS, es de DNS si no me equivoco, güey. Póngale Danonino también. Sabes, el Denis, Denés,
1: como quieras, güey. Mi amor, mi rey, pitudo, como quieras llamarme.
0: ver, pues, mi hermano. Gustote, que de pues, Te mando mensaje ahorita, güey, te mando en el live.
1: Sí, ahora sí te respondo, perdóname, güey. Ahora Bye. sí te respondo, ya, ya, ya. Coste, de
0: testigos, eh. <risa> Ándale,
1: pues. Sorry, 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 te veo, un besote. Bye.
0: Gustote. Ahí está, ¿eh? Tuvimos aquí en vivo y en directo al buen Danonino. Ahora me esta madre porque no sé cómo se me nada. Pero sí. Ay, se su pinche no, no aquí te... Ya, ya estamos. Ahí les va el otro tema que les traigo. Es que, espérame, ¿esta madre qué? Ay, no, no sé qué se quita. Espérense, perdónenme a los que no respondí comentarios porque se disminuye la pantalla y no oigo qué pedo. No estoy viendo qué rollo. Espérense. Espérenme un poquito, más déjenme. Quito... Ay, tengo miedo de picarle y que vaya un pedo, güey. Bueno, vamos a dejarlo así. Si se ve en la pantalla algo, no, pues ahí me dicen. Pero espero que no. Según yo, no. Este, tengo miedo. A ver, ok. No se ve en la pantalla nada, ¿verdad? Todo bien. Bueno, ya me los pongo para verlos a ustedes. Porque me comentaron varias cosas y se me fue el pedo. Espérenme un poquillo, espérenme un poquillo. A ver, Juan Manuel Gutiérrez me comenta. Pero el anime sí, si hay bastantes mujeres. Sí, de hecho sí. Y fíjate que son las cosas que más pegó fueron las mujeres en el anime en su momento. Eso sí es cierto, déjenme ver que me, se me fue acá el pedo Ahí va, diste, eh, aquí es el castillo Con sonido como de cristal de fondo ¿Pero por qué, mi hermano? Me comenta Lazy ah, no, sí. Rogelio, vamos al live del DNS Eh, ¿qué pasa, Rogelio? no terminamos? Espérate, espérate Me comenta, perro, se escucha con menos calidad Ah, cabrón, a ver, ¿cabrón qué cabrón, que me estás diciendo? A ver, entonces aquí yo le moví algo Espérenme, espérenme, espérenme. A ver ¿Qué está pasando aquí? Ah, ok, ya entendí. Pérenme un poquito, eh, ver, Porque esta madre se pone bien difícil. A ver. Ahí les voy. Ya. ¿Se escucha? ¿Ya me escucho? Coméntenme, ya me escucho, ya me escucho. ¿Ya me escucho, ya me, escuchó? ¿Ya me, escuchó? ¿Ya me escuchó? ¿Sí o no? Coméntenme, coméntenme. Porque ya, eh, tengo varios temas todavía, pero coméntenme. Ya, ya, se oye peor. ¡Ah, la madre! Espérense, espérense, espérense. Espérenme, 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 porque esta madre se pone un chiple. Ahí les voy. Ahí les voy. Espérenme poquito, espérenme poquito. porque. Se puso chiple el TikTok Studio. Ya, huevo, se fue. Ya, ven, ya. Ya estamos, ya. ¿Se escucha? Ya, 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 ya. Ya se, ¿Ya se escucha bien? ¿Ya se escucha bien o qué pedo? Coméntenme, coméntenme, coméntenme Porque de pronto, pum Tuvimos ahí unos problemillas, pero ya Dice... Igual que antes, pero mal, se escucha mal, que qué pedo déjenme ver qué pedo, porque no sé por qué pasó Este pedo en mitad del live y yo estoy acá un poquillo, espérenme un poquito no, me, no, me, no se me desesperen, estamos haciendo aquí Estamos haciendo aquí arreglos finales Espérenme, espérenme Bueno, bueno, acá, okay, ok, ok ya. Se supone que ya Ah, ok, ya entendí, espérense uh, Espérense un poquito A ver Es que están registrando dos sonidos a la vez Ya, ¿me escucho? ¿Ya me escucho? ¿Ya me escucho? ¿Ya se dio algo de distorsión? ¿Ya me escucho? ¿Ya me escucho bien o no? Pónganme rápido, eh, según yo, ya Sí Dice, ahí se escucha bien, ándeles, ya, ok es que, ser, por, es que cuando entró el, de, el, el, el danonino, se duplicó el, el, el micrófono. Entonces, básicamente fue por eso. ¿Pero ya se escucha bien o okay? qué? estamos? Ok, verdad. Ya se escucha bien, me comentan. Entonces, yo voy a confiar en ustedes que me siento que ya se escucha bien. Lo que pasa es que se, se puso otro, otro micrófono a la vez. Y en esto pues nos, se nos puso. Ok. Ahí les va el siguiente tema. Espérense un poquito. Es que se me fue el pedo. Porque esto... Ya estamos, ayuda. Todo lo que estamos platicando ahorita En pocas palabras, es Este, lo, eh, lo de Silvana Que ya platicaron, lo del Top Comics, que básicamente Este, estás viendo ya cuáles fueron Para las primeras películas de, de superhéroes Cuando obviamente aplaudió Torlo Bantone Aplaudió toda la basura que nos dio Marvel Toda la fase 4, entonces Ya sabemos ese tipo Pero me voy con otro tema Este curiosamente Todo bien, me comentan, ok Esto curiosamente me lo encontré en una página toxiquilla. Pero me llama la atención. Ah, ok, estamos no, así. Me llamó, me llamó la atención y se los quiero leer, ok. Y es sobre lo que sigue en la novela de este. Eh, ¿Cómo se llama? de eh, Imperial Toys. Para los que no sepan, resumen rápido. Imperial Toys era una página de coleccionismo que empezó a vender varios coleccionables y empezó a subir mucho. Poco a poco iba a ver subiendo, poco a poco, hasta que muchas personas empezaron a agregarse, empezaron a, a, a generarle buenas referencias y eh, Imperial Toys empezó a pegar mucho en ese aspecto. Llegó a vender tanto y llegó a tener tanto éxito que empezó a contactar a varios este, creadores de contenido para que le hicieran este eh, más anuncio, ¿ok? De Geek Chronicles y por otros más que no me acuerdo. El caso es, dice, eh, me comenta Juan, Juan Manuel Gutiérrez, para mí los personajes de la fase 4 que son personajes muy, muy secundarios, de hecho sí, la neta, las historias están, de la, están del, del nabo. El caso es de que de, eh, Imperial Toys empezó a subir mucho pero algo que no hicieron, o que hicieron irresponsablemente, fue tener un diseño de su compañía bastante erróneo. Empezaron a, a tener más pedidos de los que podían satisfacer en el sistema que estaban trayendo de obtener las piezas. Ellos hacían un sistema eh, sencillo que es mandarte a pedir las piezas en Estados Unidos... En los retailers minoristas, como lo son de Viva Toy Store, como lo son este eh, Entertainment Art y demás, te conseguían las figuras y en el proceso estos retailers tienen muchos errores porque no son la mejor manera para tener este llena tu tienda de figuras. Estos güeyes empezaron a crecer tanto y con el impacto que tuvieron hacia los youtubers de coleccionismo, pues obviamente empezaron a crecer al punto que empezaron a tener problemas. Y empezaron a retrasarse en bastantes pedidos. Muchos coleccionistas dieron sus depósitos, otros liquidaron sus figuras a meses antes de que saliera la figura. Y pasaron meses, incluso mucho después de salida la figura, y, y estas personas a fecha de hoy todavía no reciben la figura ni el reembolso. En muchos casos pidieron reembolsos y se les quitó un 20% por cancelar la, el pedido, siendo que el pedido estaba tomando mucho más tiempo de, de, del que era. De hecho aquí un seguidor hace poco me comentó que también tenía varios varios pedidos atorados con, con Imperial Toys desde hace tiempo. En resumen, hace poco Imperial Toys lanzó un, lanzó un comunicado con, con las personas quienes tenían estas deudas... De, ...para decirles que les tuvieran paciencia, que iban a hacer sus revoluciones... ...o que iban a tener las figuras que pidieron, pero que ahorita estaban teniendo problemas en la compañía. Muchos youtubers, eh, trolls del coleccionismo y demás empezaron a tirarles hate a estos güeyes... ...empezaron a decir, no, están mal, estos güeyes son, este, están estafando a la gente y la chingada. ...incluso salió un, una nota en el, en el, 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 el Heraldo de México... Que estaban explicando toda la situación. Y al final lo que yo me enteré fue que les cayó Profeco. ¿Ok? Les cayó Profeco. Porque todo lo que están haciendo estaba mal. Los tiempos que habían acordado para entregar la pieza no se estaban cumpliendo. Ellos no estaban devolviendo el dinero. Entonces, no estaban yéndose, no estaban escapando. Pero sí estaban hundiendo la, la, la pequeña empresa que estaba, pues, poco a poco. Que, que había llegado muy bien en el flote y poco a poco se iba hundiendo. La situación fue de la chingada en el momento, güey en el que, pues básicamente, ya los mismos coleccionistas empezaron a, a, a tirarle hate y ya entre todos sabemos que pues Imperial Toys es una empresa fallida del tema, ya no progresó. pase y resulta que los dueños de esta tienda, los organizadores los, los, los de esta tienda, supieron que el nombre Imperial Toys murió como tal, este, para lo que es la referencia de coleccionismo. Ya, güey, ya no, ya no tiene ni para dónde. Entonces, pasa y resulta que ellos hace poco empezaron otro negocio con otro nombre, con la misma estructura de la empresa anterior. Pero en vez de llamarse Imperial Toys, esta se llamaba, is, se llama historias. Historias con Y para coleccionistas. Empezando desde cero, renovados, cambio de imagen, de logo, de nombre, pero la misma estructura de la empresa anterior. ¿okay? Hace poco Alguien publicó un, una, un, este, un, una, un comentario que les voy a leer. Que poco en YouTube. Ok, un comentario que les voy a leer que es el siguiente. Básicamente mucha gente empezó a decir, miren, esta situación es, eh, eh, historias es prácticamente Imperial Toys, no les compren. Ahí les va. Historias manda un mensaje con el logo de historias, con la, eh, eh, el título en esta conversación y dice lo siguiente. Tal información no es una fuente fidedigna, es como cualquier persona que pueda hacer un video sin haber hecho alguna investigación, tirándola a todos los que hicimos investigación de este pedo. Te comentamos, si bien Imperial Toys e Historias son de los mismos dueños, ambas tiendas tienen directores diferentes, por lo que hacemos en Historias es cumplir con tiempos de entrega de las piezas que vendemos, tan es así que incluso vendemos más costoso que la tienda que mencionas, ya que nosotros brindamos atención personalizada historias no busca vender en masa como hoy por hoy existen n cantidad de tiendas nosotros vendemos servicio lo que por el momento te podemos ayudar es en realizar un reporte por correo electrónico para con la tienda de imperial toys sin embargo ya que está fuera de nuestras manos la solución que te pueda brindar esta tienda son de los mismos dueños pero no pueden hacer nada podemos levantar un reporte vía correo electrónico para que una respuesta por parte de imperial toys tengo entendido en lo que les acabo de leer que uno de los afectados fue Historias para reclamar que todavía no recibe el paquete de Imperial. Y me encanta cómo estos les responden. Somos, son de los mismos dueños ambas tiendas. Pero Historias es un logo nuevo. Es un nombre nuevo. Historias es, es el error renovado con otro nombre. La misma estructura, los mismos empleos todo igual. Pero no somos la misma tienda. Miren... Lo voy a dejar así. Y ustedes lo que les acabo de leer. Quieren hacer pendeja a la gente. Es la verdad. Quieren hacer pendeja a la gente. Porque. sí mira. Somos los mismos dueños. Pero somos diferentes. De hecho vendemos más caro. Porque damos servicio. Les voy a decir las cosas. Como yo las veo. Ok. La cuestión es. Que. Is, este Historias. Es la misma empresa Imperial Toys. ¿Por qué? Porque tienen los mismos dueños. ¿Ok? Y no son empresarios que tienen varios tipos de, 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 de empresas. No es como BlackRock que tiene Disney y tiene ATT y tiene... No, no, güey. Que es lo mismo. ¿eh? No. Estos güeyes son la misma empresa, pero con otro nombre. Porque ellos saben que sus retrasos por un mal manejo, ¿verdad? Un mal manejo de tiene un nombre esta esta eh, eh, la composición de la empresa hay una estructura de cómo se maneja una empresa y eso es una licenciatura alguien me puede comentar cómo se llama a ver si me fue el nombre este tiene un nombre que me quiero acordar es una de hecho es una ingeniería ingeniería en ay cómo se llama el, el cómo funciona una empresa cómo es el proceso tiene un nombre a ver si alguien se acuerda bueno el caso es de que el problema con esta empresa es eso específicamente, güey, que es la misma empresa, la misma gestión de empresas, me comenta Shelly Kedamora, eh, no, 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 contaduría, no, es otro nombre, ingeniería, en es no me acuerdo cómo se llama esta madre, bueno, la estructura de la empresa eh, eh, es el problema de lo que tuvo Imperial Toys, no estafaron, no robaron, sí hubo retrasos, hubo cosas, pero es porque manejaron mal la, la, la empresa, me comenta Alexi, no es administración de empresas. No, mi Alex, comercio internacional. No, es, espérense, es que se me acuerdo. Es ingeniería. Espérense, ingeniería. Oh, ay, Dios mío, ¿cómo se llama esa madre? Ay, espérense, espérense, espérense. ¿Cómo se llama esa madre? A ver si me acuerdo, se si me acuerdo. Oh, se me fue el nombre. Gestión empresarial. Es que se me llama, es como gestión empresarial, pero no me acuerdo cómo se llama. Tiene un... un um, Logística, logística Logística, Charlie Copeland, logística Ok, Mi, es la, eh, la logística de la empresa Estaba hecha con las patas, güey Porque, ¿cuál es el sistema? Tú como, digamos como vendedor individual Si tú tienes acceso A tener un, un, un lugar En donde te lleguen las figuras, en Estados Unidos Y de ahí mandarlas a tu lugar Y luego mandarlas al cliente Como persona individual Que hagas un lote pequeño Una cajita de figuras, no hay pedo pero Imperial Toys creció tanto que el sistema ya no le funcionaba. A menos que Imperial Toys tuviese empleados, que tú pudieran ir directamente para allá todo el tiempo para recoger empresas, las pasaran por aduana como empresa mayoritaria o contrataran a una empresa especializada en transporte para hacer esto, pagando todas las regulaciones, entonces la empresa iba a funcionar. Pero lo empezó a fallar porque el sistema que estaba manejando, en pocas palabras, era para una empresa pequeña en comparación para cómo estaban creciendo. Eran tantos los pedidos y eran tantos los clientes que estaban dando depósitos que ellos cuando tenían una, una cantidad más grande y fallaba el retailer en Estados Unidos, no les llegaba a tiempo la, la, las piezas. Empezaron a tener problemas de logística, de hecho. Eso es cierto. Empezaron a tener bastante problema en la logística de cómo funcionaba su empresa. Porque, no lo, porque crecieron tanto y no invirtieron en crecer más la empresa que empezaron a tener esos retrasos que les afectó muchísimo la... la, la, la Toda la reputación de la empresa. El problema es que ellos lo que quieren hacer con historias es borrón y cuenta nueva. Es como lo estamos haciendo bien, tuvimos un problema, no robamos a nadie, no estamos robando a nadie. Porque si hubieran robado, pues simplemente inician la historia y borran, y borran Imperial Toys. No, Imperial Toys sigue existiendo, güey. Solo que ellos ya no la están dando tanta importancia como lo están dando con historias para poder seguir teniendo encima el tema. O sea, encima la, 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 la empresa. La empresa como tal... Va a tener las mismas problemáticas porque si los dueños no aprendieron de las problemáticas anteriores y siguen aplicándola para esta, van a seguir batallando. El tema no se trata nomás de vender, güey. Cuando una empresa va, va creciendo, requiere más inversión. Requiere más este empezar a, 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 a tener más, co más inversión, más, más estructura, más este crecimiento en todo sentido. Ya no puedes hacer una casa en donde pongas tus cosas, güey. Tienes que tener una oficina, un lugar. Checarte en Hacienda todos esos aspectos, empezar a, a pagar otras empresas para que ayuden con la, con la logística de la tuya. Hay que invertir más, ganas más, inviertes más, creces. Pero si nada más quieres ganar y, y no invertir a tu empresa y nada más ganar, pues este tipo de problemáticas van a empezar. Y este, este acto taimado y, y, y abusón, de cana y pedo, borro, borro el nombre del anterior, o sea, dejo el anterior que se hunda. Que la gente le tire el hate que tenga que tirarle... En lo que termine todos los... Y es lo que tienen planeado... Y ni siquiera los conozco... En cuanto termine... Eh, eh, de resolver todos los problemas que tienen en, en Imperial Toys... Hunden la empresa... Para iniciar de nuevo con esta... Entonces yo les digo... Tengan mucho cuidado este tipo de cosas... ¿Por qué? Porque si ya fallaron una vez... Van a volver a fallar... ¿Ok? Entonces como coleccionista... Si no funciona una empresa... Y quiere hacer estos actos taimados descarados, güey. Porque te dicen, no, pues somos de los mismos dueños, pero este no eh, eh, te podemos ayudar con, con, con un correo para que la otra empresa te ayude. Porque una está limpiando, está tratando de limpiar los pecados de la otra. Pero pertenece a las mismas personas, son la misma estructura, es lo mismo. Y hasta nos quieren hacer pendejos porque te aseguro son los mismos empleados con la misma infraestructura y logística que tenían en la versión anterior. No están robando, porque hasta eso no se han pelado, no se han escapado, no han bloqueado a nadie Siguen haciendo, respondiendo lentamente, pero lo siguen haciendo Porque nunca pensaron que iba a tener crecimiento como tal Entonces, para mí este acto se me hace, deja tú taimado, se me hace descarado, güey El cómo le responden a la persona, no, sí, mira, o sea, sí estamos creciendo si es somos la misma empresa, otras personas, pero ya no somos lo mismo, ¿ok? Somos diferentes, ahora somos buenos, ese es el pedo, güey, no es así las cosas no es así las cosas, no es iniciar otra empresa porque una ya valió madre, es tratar de mejorar, mejorar la infraestructura, mejorar en esto y en mi opinión, güey, aceptar que ya no la hiciste tira tu empresa, lo que tienes que hacer respóndelo úndela y crea otro negocio porque en esto ya no lo armaste, no va a funcionar, todo lo que hagas, los mismos coleccionistas van a checar quién es la persona detrás de estas empresas y te van a seguir checando son los mismos, son los mismos, son los mismos, son los mismos si lo hacemos con los, con los simples estafadores Que se cambian el nombre Y, el, y el, en la cuenta y lo siguen ubicando ¿Tú crees que una empresa no lo vamos a anotar? Ese es el problema Ya en este tema se hundieron Si tienen un, un tipo de cliente específico Y quieren seguir vendiendo con esos clientes Que si sí quieren seguir arriesgando, adelante Pero como tal, no entran a ese tipo de empresas Con estas acciones taimadas Con estas tranzas, güey Porque aparte de descarados, nos quieren ver la cara de pendejos wey. Y es lo que más me emperra Déjame aldeo. leo Déjame Este me comenta Lexi, like, sí. eso sí, para crecer una empresa hay que invertir, no solo lo hacen, por eso quedan mal. Le responden como doctor Simi, eh, como doctor Simi, es lo mismo, pero no es igual. Exactamente. Es, es lo mismo, así, así. No, pues. O sea, si somos los mismos dueños, eh, tenemos misma infraestructura, te aseguro que el mismo IP, la misma dirección, todo. Nada más que pues ya no tenemos otro nombre, otro logo y otra página. Ese es el pedo, ¿no es así? Jordi, ¿supiste lo de Bry Wyatt y Terry Funk? No sé, ¿qué me estás hablando, mi hermano? ¿Qué es eso? Coméntame. Pero sí, entonces, se me hizo bien descarado y más la forma en la que le respondieron, pero sí se mamaron. Es una práctica común, me comenta Alex. Sí, güey, de hecho sí, o sea, las empresas lo hacen todo el tiempo. Pero en este caso es una empresa dedicada a, coleccion a coleccionables en un, en un mercado muy local que es el mercado nacional. Y el mercado nacional ha aprendido, tras los problemas que tuvimos con grandes estafadores como Miguel Ángel Villegas y otros más, que este pedo. La neta, o sea, no es sencillo. O ¿Sabes? Como que la gente ya está atrás de quien chinga a, a, de una forma u otra. Ese es el problema. ¿Y qué moldeo? Dice, es una práctica como el mundo empresarial, me comenta Alex. Eso sí es cierto. Chale, querido Amora. No le encuentro sentido en hacer una empresa limpiando los pecados del anterior. No sé para qué lo hicieron. Como dijiste, va a repetir lo mismo. Sí, porque están tratando de cazar bobos. O sea, la empresa imperial alto discreció mucho tuvo muy buen crecimiento, pero no se tuvo la inversión necesaria para poder satisfacer la demanda que estaban generando o sea, la empresa se dedicó a, a tener más ganancia que en infraestructura para la misma empresa y ese es el problema, güey. y lo van a volver a hacer, porque si se limpiaron los pecados en la primera, y van a volver a hacerlo cuando la vuelvan a cagar con historias, van a hacer otra vez lo mismo y lo mismo, y ese no es el punto, el punto es ya no la lograste, mejor a otra cosa para que aprendas de los errores y mejores. Porque como tal, yo como coleccionista, como persona puedo entender que, que la podemos cagar y, y, y puedo entender que siguen resolviendo los problemas que tuvieron con anterioridad. Y eso se los hago ver. O sea, eso se los noto. el decir, bueno, sigo siendo responsable de lo que hago, sigo estando presente, sigo... Eh, no me estoy yendo con el dinero, no te estoy bloqueando, estoy presente resolviendo los problemas, se, las doy na, se, los, se los doy esa como un plus. ¿va? Se los doy como punto bueno. Pero... Ahí sí donde yo no estoy de acuerdo. Es en que ya inició otra porque esta ya valió. Pues no. O sea, una, como coleccionista, si van a ser los mismos dueños, no te recomiendo comprar ahí. La neta. Como coleccionista, te digo. Como persona lo no entiendo qué chido que aprendes de errores que están resolviendo. Pero como coleccionista ya no compren en esos lugares. Déjame Leo. Este, ya le quedó, Mora. Dice, siento que eh, pecaron de ambiciosos. Se hubieran quedado reali realizando... Dice que se han quedado en realizar po poco a poquito, poco a poquito pedidos, eso sí. Es que ese es el problema, como que se piensan que esto se limpia fácilmente. Y es que muchas empresas, como bien comentaba Alex, hacen eso. Pero el problema es que en el coleccionismo somos más entrados con quien nos vende. Somos muy enfocados en eso. Ahí les va. Traigo otro tema. Déjame tomar agua porque ya se me secó el aussi. Ahí les va, es que me está dando mucho sed ahorita. calor. Este se pone bueno. <coughs> Tengo que dar este tema porque está interesante. El otro día vi que un coleccionista que se llama Geek Collectors con Rob. Subió un video que me llamó mucho la atención. En este video estaba tratando de diferenciar lo que para él es la reventa. Y a su vez es este, el, el vendedor honrado. Y el revendedor. Él tratando de diferenciarlos porque un seguidor le preguntó. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un vendedor y un revendedor? Él hizo una lista de dos puntos. En la cual dividía cuáles acciones eran de un revendedor. Y cuáles eran de un vendedor. Cuando yo vi ese pedo. Me comenta Jordi. ¿Tienes igual de que los Fighters? Este, no, la verdad no. No me han salido. Cuando yo vi ese pedo dije. Todo lo que dijo este video. Está erróneo. La verdad. Entonces, un pequeño spoiler, viene un podcast en el que estoy tratando de explicar punto por punto lo que se presentó en este video, pero parto desde el respeto, porque Geek Collectors con Rob hace buen contenido, no es un troll del coleccionismo, no es un coleccionista tóxico, al contrario, creo que hace buen contenido, pero tiene muy eh, desenfocado el tema de la reventa, hay mucho prejuicio y sesgo. Y no habría problema de no ser porque como creador de contenido, dar información negativa hacia los coleccionistas es algo que yo como tal digo, no, espérate, aquí hay un error y hay que corregir, ¿ok? Porque el coleccionismo es importante y es importante que se entienda las cosas como son, ¿ok? Muchas veces como coleccionistas tenemos sesgos, tenemos prejuicios y se vale. La cuestión es que yo me puse a pensar una cosa y es, ¿cómo le explico a las personas cuál es el parámetro que utilizo para tomar el contenido de alguien y criticarlo Luis Roberto Palacios Flores me comenta ahora. hola Luis Roberto, ¿cómo estás por acá? ¿cuáles son los parámetros que utilizo Para tomar el contenido de alguien Y cuestionarlo, es decir, este rollo No sale tan bien, este rollo Hay que corregirlo Esto lo voy a decir porque El otro día, este, algo que hago Muy, muy, eh, desde hace tiempo Tengo en la maña, a veces me meto A ver el contenido del señor Myers, ok Y hay cosas en las que estoy muy de acuerdo Con él y hay cosas en las que no pero yo no puedo agarrar todos los contenidos que hace y criticarlo porque no tiene sentido eso, ok, entonces cuando yo agarro un contenido de un, un creador de contenido que lo está diciendo con la seriedad, ¿ok? que está haciendo eh, eh, serio, que está siendo, este, dando una, real, una verdad, ¿ok? que está errónea, tenemos muchas veces que, aprender, que, que aplicar el, el, el pensamiento crítico, ok, en todo sentido el pensamiento crítico es parte de mi contenido pero a la vez de mi coleccionismo, porque en el coleccionismo hay muchas cosas que se, que se afrontan como verdad, pero no lo son. Uno de ellos es que toda la reventa es mala y hay, y hay vendedores buenos y revendedores malos. Eso es una mentira y un error total. Otro otro Otra verdad, otra verosimilitud que es una verdad, pero que no es verdad. O sea, algo que se presenta como verdad, pero que no lo es. Es el hecho de creer que el, que el eh, precio justo existe en el coleccionismo y no es así. El precio justo no existe en el coleccionismo. Todos estos términos que les estoy dando y que he hecho a través de mi podcast y, y de mis lives, siempre lo he explicado y lo he planteado desde el, este, desde, el desde el pensamiento crítico. ¿okay? Porque cuando te presentan una verdad y tú la absorbes como si esto fuera totalmente verdad, muchas veces vivimos con ese error, con ese prejuicio, con ese sesgo, y no entendemos bien el panorama como son las cosas. Tomamos lo que otra persona nos dice y decimos, eso es verdad, sí es cierto, pero algo que yo les digo mucho en mi contenido es, no confíen en lo que yo les digo, investiguen investiguenlo, chequen, no vaya siendo que un día me levante y les diga, sabes que eh, es mentira, pero yo en mi contenido quiero aplicar mucho el, el pensamiento crítico, y cuando veo coleccionistas que saben lo que hacen, que entienden de esto, como el buen Geek Collectors, que plantea, este es mi pensamiento, yo lo veo y digo, eso es un sesgo y es un prejuicio, y lo tengo que refutar para que los coleccionistas no se queden con esa información y digan, sí, cierto, está bien. Como por ejemplo cuando el señor Myers aparece y dice, si no compras eh, bootleg, eres racista y clasista. Y no es cierto. O sea, no tiene una cosa que ver con otra y tengo que explicarte punto por punto por qué no. Muchos coleccionistas, y esto me, me encanta mis hermanos, voy a decir, muchos que siguen mi contenido... Y que son creadores de contenido, me ha tocado ver en sus lives o me ha tocado ver en, en diversas cosas. Oye, Salim dijo esto y estoy totalmente de acuerdo. y Me encanta cuando dicen eso, güey, me mama. Porque no crean que yo llegué a esa conclusión porque simplemente este, llegué, sino porque aplico el, el, el pensamiento crítico. Que es ¿por qué? ¿para qué? ¿cuándo? ¿en qué afecto? O sea, hacer preguntas de todas las cosas que te presentan como verdad. Y en estos tiempos, todas las personas te quieren decir qué es verdad y qué no, güey. Todas las personas tienen una versión de la verdad. Estamos en la época de la posverdad, en la que básicamente no la, la verdad no es la, 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 los factos, los hechos, sino lo que nosotros sentimos y que más nos conviene. ¿okay? Y es por ejemplo en este caso con la gente que critica la reventa, porque hay un odio y yo no quiero ver gente revendiendo, por ende la voy a criticar. Y voy a aplicar esto como si fuera verdad, porque tengo un prejuicio que quiero justificar. Y lo hacemos mucho, lo hacen en todo tipo de cosas, pero yo no voy a hablar de política, no voy a hablar de género, nada por el estilo, lo voy a hablar simplemente lo que me compete que es el coleccionismo. Y cuando yo veo un contenido que se presenta como verdad, pero que desde el inicio es erróneo, lo tengo que refutar. Como llega alguien y me dice, estos son juguetes, no, es un sesgo, es un pensamiento, te tengo que explicar por qué no lo es. O, o cuando alguien llega y me dice, no, es que esto, eh, esto está mal porque... Eh, ¿cu ¿Cuáles son las cosas que hemos refutado? Por ejemplo, una vez llega y alguien dice... No, los, los programas de History son malos. Pues no es cierto. O te sea, tengo que explicar punto por punto... ¿Qué impacto tienen los programas de History? O la mejor de todas. Mad Hunter le dio la madre el coleccionismo. No, tengo que explicarte punto por punto... ¿Por qué esto no es así? Es una verdad que te presentan... Porque, por ejemplo, en el caso del odio a Mad Hunter. A mí me encanta refutar lo que se le aplica. No porque sea fanático de Mad Hunter, güey. A mí me vale madre. Lo, lo que hago es... Porque te lo presentan, porque es la gente que se inventa esas, esas cosas para, para justificar el odio que le tienen al youtuber. En vez de cuestionarse si realmente es cierto lo que estoy platicando. Es como la gente que dice, es que más junta hizo que esto que antes no pelaba a nadie, ahora todo el mundo lo vea. Digas, no, güey, son las redes sociales, la misma gente que está publicando en los grupos. Se estoy explicando eso y la gente. Mucha gente no, aunque tú le presentes la verdad, aplican la ley de la paloma, que la aprendí de Dross en sus mejores tiempos. Dross decía. Existe la ley de la paloma, tú puedes aplicar la siciliana a la paloma, un movimiento de ajedrez, puedes hacer el mejor estrategia en ajedrez con una paloma, jugando una, en un tablero de ajedrez con una paloma, la paloma va a tirar todas las piezas, va a cagarse en el, en el tablero y se va a salir volando, hay personas que no puedes, con las que no puedes razonar y no intento razonar con ellas, hay gente que dice esto es mi verdad y me vale mal lo que digas. Bueno, te puedo ganar. Pero hay gente que sí tiene mucha inteligencia. Y hay gente que entiende, razona. Y que se cuestiona las cosas. Y, a, y, y cuando ves las cosas, desde un pensamiento crítico, empiezas a ver el panorama. Porque toda la gente en este tiempo quiere llegar y decirte una verdad. Que no está basada en los hechos reales Sino en los sentimientos Y por esto los parámetros que yo utilizo es que voy a criticar? Es en base A, 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 a las verdades que se nos presentan Cuando obviamente son erróneas Y no es que, y como ahorita me dijo el Denise No sé de dónde sacas tu desarrollo. Tú pues Simplemente desarrollando el pensamiento crítico en todo Es algo que le recomiendo mucho en la vida Los leo, pero primero tomo agua. Porque estoy hablando un chingo Y se me seca la boca Espere, Ok, me comentaba este Charlie Quiles Mora, Charlie Charlie va Mora. Okay. yo solo le tiro los a los acaparadores como los que le, como lo que le pasó al tío Pixel. No sería falacia el presentar algo como verdad, pero no es verdad exactamente. Pero es lo que es lo que eso bueno, también es, es verosimilitud, verdad es que se presentan a sí mismas como realidad también. Ese es otro concepto, pero igual, o sea. Es, es, es algo muy común ahorita en, este, en estos tiempos. La gente que te presenta una verdad que no está basada en nada. Simplemente en, en un prejuicio, en un pensamiento que pues, está errónea Desde el vamos. Déjame, los de, leo. Se me fue, se me fue, se me fue. Uh... DJ Fer Guerrero. Que exageran los precios. de eh, Que exageran los precios. A ti. Que exageran los precios. A ti hablan más. Mal... Ah, ahí te hablan más, Hunter. <ríe> me comenta Balam. Casi casi un revendedor y uno casi casi un revendedor es hambreado y uno es honrado. Ese es, es lo que sí, ese es el ejemplo que estoy diciendo. Dice Charlie Cooper, verdad absoluta. Y no existe algo como una verdad absoluta, nuestra, nuestra, pensamiento, nuestra información siempre va a tener ciertas limitaciones. Me comenta Juan Manuel Gutiérrez, sobre Boslayer, sobre por ejemplo, pienso que hay que respetar a los fans, pero a la vez in... sobre Bus por ejemplo, por eso pienso que hay que respetar a los fans, pero a la vez innovar. Me perdí en ese aspecto, mi estimado Juan Manuel. DJ me comenta. Qué buena frase de Dross. ¿A dónde te nos fuiste? Sí, güey, Dross era, era atropeado. Me comenta este Alex. Son muy viscerales. Ándale. Me comenta Juan Manuel eh, Gutiérrez. Zep Films hizo algo así cuando preguntó a su público por qué fracasó She-Hulk. ¿Por qué? Coméntame eso, eso. no lo sabía. ¿Cómo estuvo el pedo? Gerardo... no. Sí, Gerardo Viesca, es una moda el coleccionar, hay muchos borregos que solo siguen a los youtubers, eso es cierto, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si te, si te presentan una verdad como la que me estás diciendo, ¿qué aplicaría el pensamiento crítico? Empezamos por lo que me dices, es una moda el coleccionar, es una moda sí. Si pero no es la moda más importante, porque empiezas a ver realmente es una moda y empiezas a, a deslozar luego me dices, hay muchos borregos que solo siguen a los youtubers, y es cierto, hay gente que, que se inspira mucho en más content y los demás, pero realmente una cantidad enorme o impactante para el coleccionismo no lo es, entonces explicar ese tipo de cosas es lo que me refiero cuando es el pensamiento crítico, o sea, cuando te presentan algo, empiezas a cuestionar a ver si es verdad empiezas a, a, a checarlo no te, no, te, no te casas con ello, hay gente como tú me comentas, mi estimado Gerardo Viesca que siguen a los youtubers y si el youtuber te dice esto es, eso se queda güey se casa con ello, y la verdad por eso les digo, no se queden con la información incluso la que yo les diga, güey un día me puedo levantar con ganas de decir, de decir mentiras ustedes chequen Jacob, como este, como dijeron en de American Horror Story X Escúchalos, pero no creas todo lo que te dicen Esa frase está bien chingona, ya me la habías dicho, pero sí es cierto Dice, escúchalos, pero no creas todo lo que te dicen Exactamente, o sea Escucha a la gente, valúa lo que te dicen Pero no lo creas ciegamente Porque hay gente que te plantea, esto es la verdad, créeme Y no es cierto Entonces los parámetros que yo utilizo para criticar youtubers Para criticar un creador de contenido Primero lo hago desde respeto, no lo hago desde insultar a su persona, no insulto su canal, no insulto su colección, simplemente presentas una verdad, es cuestionable, está mal, simplemente observable, lo que estás comentando es perfectamente refutable, va, pero no puedo siempre estar constantemente eligiendo a todas las personas, y no lo hago con el afán de, de, de joder ni fregar a nadie, es simplemente corregir porque es bueno tener la información lo más clara, concisa posible, y de hecho... Yo sí estoy abierto a la persona que yo... A la persona que yo critique, que quiera abrir un debate conmigo. Pero un debate serio, no un debate de dar a review. No, un debate serio con un moderador. Con, con, con la intención de... Lo que digo no es ganarte o no, no chingarte. Sino lo que es un debate. Que es, es llegar a la verdad con gusto y con quien sea. Estoy puestote, güey. Eso sí lo haría. Pero un concurso de... de, de, de de ver quién la tiene más grande, no. O sea, porque hace poco, por ejemplo, el, el, buen, Bones, eh, el buen Bones Customs tuvo un debate con, con otro coleccionista y la persona que los puso en este debate estaba haciendo un concurso de popularidad y no un debate. Entonces, yo por eso sí me enfrentaría, pero un debate. Eso sí, con gusto. Me comenta... <coughs> el Thor, ¿hace un dúo con el DNS? Ahorita está en live también. ¡Uh, carnal, ya te la perdiste! Llegamos ahorita, ya vino ahorita, platicamos como por media hora el, 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 el y yo Me comenta Lexi, creo que el vender creo que el vender es comercial pero revender es un intento de estafar por inflar el precio ahí les va el pedo con el tema de la reventa de la reventa y vendedores me comenta pensé primero me comenta el buen charle quiero Mora. yo tengo esa duda de lo que tú piensas de que hay borregos que compran por moda mi análisis siento yo es que es un mal necesario porque sin ellos eh, sin ellos es que lo que a mí me gusta no se, sin ellos lo que a mí me gusta no se sostendría un ejemplo con Star Wars a mí me chocan las trilogía de las secuelas pero sé que sin ellas no hubiera salido mi precioso Mandalorian, Jedi Fallen Order y esa trilogía fue un mal necesario eso me dices es verdad hermano eso que me dices es verdad mira que una persona compre por moda no tengo ningún problema si una persona dice, güey, yo quiero comprar esto porque me gusta estar a la moda, me emocionó con la última película, pero no me... Por ejemplo, una persona que diga, a mí me gusta ver la serie de Mandalorian, pero todo lo demás de Star Wars me vale madre. Quiero comprarme Baby Yoda, ya soy muy fan más de Mandalorian sin haber visto la trilogía y lo demás. Pues eres un puser, pero estás en tu derecho de serlo. Yo no sé quién para criticar el gusto y lo que se invierte cada persona. Nunca voy a criticar eso, ese, ese aspecto. Si hay gente que dice, güey, para mí la verdad lo que dice Andrés Navi y lo que Andrés Navi es lo que quiero este, conseguir, pues es, ok, está perfecto. O sea, como persona, como individuo, lo que te guste y lo que quieras comprar, con los parámetros que tú decidas, ese es problema tuyo y es, nadie te tiene que criticar tus gustos. Lo, de, lo digo desde, como un coleccionista, como un fanático que que me pasé por una época muy tortuosa, en la cual siempre me criticaron mis gustos. Entonces yo no, yo no me metería a criticar los gustos de nadie. No critico los furros, no critico a la gente que le gustan los ponis, no critico nada a lo que le guste a la gente, cada, el gusto es para gustos colores, eso es peor de cada quien, sin embargo, si tú haces contenido, sin la información concreta, sin, un re, sin entender realmente del tema, y das tu sesgo, tu erróneo a otras personas, ahí es donde yo digo, espérate, eso es una mamá, ahí es donde tenemos que cuestionar, o sea, si tú, este, si tú no haces contenido, nomás es para vivir tú, porque te gusta comprar por moda, y muchos nos podemos quejar de los fans por moda... Pero pues no podemos... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Cada quien vive y compra lo que quiere. ¿Es cuestionable? Pues sí, yo sé, o sea... Pero por eso, si tú entiendes más de un tema... Disfrútalo más tú. Es como, por ejemplo, la gente que dice... A mí, yo sé de música porque solo escucho rock. Es como, güey... Pues, estás súper sesgado en un tema... Porque ahí la música no nomás es rock... Es infinidad de, de, de todo tipo de cosas. Entonces... Si, si tú quieres vivir nada más en un sesgo de, de que esta es mi música y no quiero nada más perfecto, es tu gusto, lo que tú quieras pero si tú haces contenido de, de música y nada más escuchas rock y quieres hablar de toda la música o que, o que lo más de no, música es esa pequeña faccioncita que escuchas entonces ahí sí es donde digo, tienes un sesgo y lo estás repartiendo a los demás esa sería mi crítica, déjame lo Leo los furros son seres extraños <risa> pero pues lo no, no cuestiono, me comenta Juan Manuel Gutiérrez, a mí tampoco me molesta que compren por moda, al cabo después lo venden más barato O sea, la, los precios se van a inflar siempre Miren, si no fuera moda, mu muchos, aunque muchos vivimos una época en la que eso no era moda, no era mejor que ahorita, eh. eso sí les voy a decir si te gustaba el Joker, si te gustaba Star Trek, si te gustaba Godzilla, ni de pedo te ibas a encontrar una figura en ningún lado. No había vendedores, no había gente que le gustaba o supiera con quién platicar del tema, no había forma, Era, eras tú solo contigo mismo. Si hubo un güey que se aventó un, eh, eh, completar el, el, el Pokédex completo de, eh, en Game Boy, pues lo disfrutaba solo, güey, porque no podías presumirlo en una página, en un foro, porque no había cómo. O sea, ese tipo de cosas en esos tiempos era tortuoso. Ahorita, güey, ya tienes gente con la cual puedes platicar. Y ahorita estamos buscando, pues, ver quién es el más fan. Y se vale, yo también lo hago. O sea, les digo, se nota cuando alguien no lo es, ¿ok? Pero la gente que no quiere hacerlo y no busque hacerlo, no tengo ningún problema. Gente que diga, güey, yo nomás con esto súper eh, mainstream, súper comercial soy feliz, date. Ah, pues yo nomás, a mí me gustan los superhéroes, pero nada más he visto las películas y no quiero leer cómics. Adelante. Pero si quieres hacer contenido de esto Sin haber leído cómics, sin saber del tema Espérate, ahí sí te voy a cuestionar Y te voy a decir que estás mal Me comenta Joey Joey, buenas noches, aquí llegando Buenas mi hermano, ¿cómo andamos? me comentaba Lam Es como Barbie, no conocían la canción de Aqua Y medio mundo ya la canta Y medio y, y, medio mundo, y ya medio mundo la canta Sí, o sea, yo sé que las modas a veces es, es muy molesto ver a la señora que Nomás vio algo en internet y lo estaba platicando Pero pues es por cada quien, o sea ¿Para qué cuestionar gente que está disfrutando el momento en algo? Ese sería mi punto. Según tus estándares, yo soy fanático de, de, del mundo Edith. Ay, ¿qué es Edith, hermano? Pero te diría que eres fanático de Predador fuerte y de, lo, y de lo más edgy. Vamos a decirlo así. Me comenta Fer Guerrero Ingobernable. Yo comencé mi colección y cierto, eh, y cierto por más por Hunter y también por las películas. Sí, o sea, la razón por la que inicia se vale. Yo algo que dije la semana pasada es que muchos empezaron en el mundo de los superiores por las películas, y algunos por los comic tubers, pero la gente, que, ella, que esos hayan sido su entrada, no significa que haya sido el lugar en el que se quedaron, gente se, se empezó a meter más al fondo, aunque, nunca, aunque no crecieron con los cómics, en su momento leyeron todo lo que tenían que leer, aprendieron, se hicieron fans en serio, y ahí es donde obviamente este, ya, ya podían ganar en, en, en entender de un concepto a más profundidad, Muchos entraron por, por puertas en las que Tenían que entrar para poder disfrutarlas Hablando de puertas, vean eh, Oigan, hay un audiolibro de la Llamada de Cthulhu, escúchenlo En Youtube, está buenísimo, eh, buenísimo Me aventé la llamada de Cthulhu de, en audiolibro Porque tenía cosas que hacer y la neta Muy pocas veces tengo tiempo de, de leer Y la verdad el libro no me lo había encontrado Escúchenlo en Youtube, hay un, hay un canal Que tiene todo lo, lo, de, lo de Lovecraft Escúchenlo, es eh, bueno También el arte de la guerra, me está aventando audiolibros Y se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Déjenme lo leo eh, DJ Fer Guerrero, yo que soy DJ, todos los días aprendo de música, de un DJ, eh, de música, un DJ todos los días aprende, eso sí. O sea, hay una paradoja que se llama, no, hay un, ¿cómo se llama? ¿Es qué es, es paradoja? Es el que quiero platicar eso. Ok. El efecto de un kruger El efecto de un kruger prácticamente eh, se presenta a las personas que creen que ya saben todo de algo. Ya no necesitan saber más. Hay gente en el coleccionismo que cree que porque inició en los 80s o en los, en los 70s, ya saben todo de coleccionismo. Y olvidan que en el 2015 cambió drásticamente el concepto de coleccionismo. Empezaron a nacer las gamas de, lo, de las figuras coleccionables y empezó a haber muchos cambios fuertes. Esto eh, es, es para explicar que hay gente que cree que ya no necesitan aprender más y se quedan en el monte de la estupidez, creyendo que todo lo que saben es todo lo que necesitan saber, ya no necesitan saber más, y en, el, en, todo, en todo lo que les gusta siempre hay que saber más todo el tiempo, hay que estar a la vanguardia todo el tiempo, en un punto vamos a ser viejos y la información que nos presenten nos va a ser innecesaria, pero ahora en estos momentos que todavía no llegamos a esas edades... Hay que disfrutar y aprender de lo que nos gusta constantemente... Reaprender incluso en algunos casos... Para mejorar nuestros conceptos... Porque nadie es perfecto y nadie sabe de todo... Me comenta... <coughs> Juan Manuel Gutiérrez... Antes te encontrabas a alguien con tus mismos gustos por cómics... Era amor a primera vista... Eso sí... Era amor a primera vista cuando encontrabas a alguien que tuviera mínimo una camiseta de algo... Lo que a ti te gustaba... Y si era de sexo contrario o del sexo que te guste Decías, ahí me caso Me comenta Joey Hablando de modas, ¿ya viste a Soka? Ya, ya la comentamos al principio del live Muy buen, muy buen este Vamos bien, con cositas cuestionables, pero vamos bien Jaico me comenta Celine, como los temas eh, sexy ¿Cuál es el...? Salem, como los temas sexy ¿Cuál es tu...? Eh, ¿Cuál estudias? ¿Qué son? Etcétera Ay, me perdí en eso, mi hermano de ¿Qué estudio? ¿De qué? O sea, no te entiendo Cookie Cookiemon me comenta... Cae mal que alguien que ni le gusta tenga una figura para un coleccionista, que para un coleccionista significa mucho. En el coleccionismo, y es un tema que ahorita te quería platicar de hecho también, es, recuerda que este pedo, miren, no existe, un, una de las cosas que he visto en muchos coleccionistas es creer que alguien tiene que ser digno de, de, de poder tener algo. ¿Sabes cómo? Si tienes el dinero, ya eres digno, ese es el pedo. Hay gente que tiene el dinero y no tiene la, 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 el conocimiento o no valora las cosas. Hay muchos creadores de contenido, güey, que de coleccionismo saben nada. Y tienen 135 mil o 200 mil seguidores, güey. Y hay coleccionistas que saben un chingo, que valoran, que, que buscan enseñar a su público, que buscan. Y la neta no tienen ni los 2 mil o los mil este, seguidores. El pedo es que no hay una justicia en esto. Y en el coleccionismo, peor, güey. Porque en el coleccionismo siempre va a ganar aquella persona que tenga más este, que tenga más dinero. Aunque el que, güey, que tenga más dinero sea un snob, básicamente un vato con dinero que se pueda pagar eh, las cosas, pues siempre va a ganar ese, ese pedo, güey. Tú, por ejemplo, tú podrás decirme, no, pues yo, yo siempre decía tener una escultura del Doctor Doom, pero pues mi economía nunca me lo ha permitido, como es mi caso, y después ves a un rico comprándosela como si fuera cualquier cosa, para acomodarla en, un, en una vitrina llena de esculturas de igual coste, y mandar a la chingada, pues si sí te duele, güey. Ah, pasa mucho, y no sé si les ha pasado, por ejemplo, que más que nada de algunos creadores de contenido que, que muestran la figura que tú siempre has soñado, y que no te puedes completar ya sea porque sea una figura de gama alta, o porque sea extremadamente rara, y la acomodan junto con todas las demás y lo que sigue. Y tú dices, güey, si yo tuviera eso, lo tendría en un lugar especial. Me ha pasado infinidad de veces, güey, pero pues es, esto es así. No siempre... Lo, lo, lo que para unos es basura, para otros es el es el cielo. Entonces, este pedo siempre es duele. Me comenta Alexi Ah, mira, tiene nombre ese tipo de gente. A mí, en mi colonia les decía... <risa> Charlie Cooper me comenta. De acuerdo con que los coleccionistas de moda son males necesarios y los revendedores. Eso sí. Me comenta Ye Yeko. Salen, como, eh, como los temas más sexy, según tú, ¿cuáles son, etcétera? ¿Los temas más sexy? Ay, no te entiendo, ¿Cuál es? ¿cómo definirías un tema sexy? Me comenta Juan Manuel Gutiérrez, pero ahora eres o odisita y terminas peleando. Ese es el pedo, ahorita te ponen mucho en un, en un team y a pelear contra el otro. En el tema, miren, e ese podcast lo van a escuchar dentro de poco, pero prácticamente en el tema de, de, de no hay un vendedor y un, vende y un revendedor. En el coleccionismo hay gente que hace lo necesario para ganar o ganar dinero o tener la mejor figura. Y no podemos pedir perdón por ello. Los revendedores son parte. Esta es una verdad absoluta. Los revendedores somos los mismos coleccionistas. La reventa existe por y para los coleccionistas. Hay gente que quiere negar y decir: güey, los revendedores no son coleccionistas. De hecho, sí. Son gente que sabe del tema, que están a la vanguardia. Y todos les aportamos a los revendedores. Aunque tú no les compres, con compartir la figura que más te emociona, la figura que, que, que anunció McFarlane y que tú quieres, eso le estás informando qué figura es la que más se va a cotizar y son los primeros en ir por ella. Entonces, de alguna u otra forma somos responsables de la reventa, aunque muchos no los quieran aceptar. Somos nosotros mismos vendiéndonos a nosotros mismos. Tal vez tú digas, güey, yo soy inteligente económicamente y no compro una Marvel Legends a 10 mil pesos, ¿no? A 5 mil pesos. Pues sí, pero hay gente que sí si lo hace, güey. Aunque tú seas muy inteligente, y gente que no lo es. Y paga lo que sea. Ese es el pedo. Me comenta... Este... Jacob, que no sé escribirlo, ¿cómo se escribe? Por favor. Pero sexy o, o cómo, no te entiendo. Los temas más... Pero hay que decir con los temas más sexy. Es que ando en ese en ese término. Pero sí. Es básicamente ese rollo. Y, miren. Hay una realidad en el coleccionismo. Y ese es un tema sencillo. Algo que yo me yo supe de, del coleccionismo de figuras de acción, que me costó mucho saberlo en su momento, es que el coleccionismo es pura competencia. Y hay gente que todavía no, no se ha enterado, esto es competir, competir por lo que te gusta. Si tiene, hay una ley que no es escrita en el coleccionismo que es, si tú quieres una figura a buen precio, vas a batallar más. Si quieres ganar una figura a precio bajo o buen precio, hay que batallar más. Pero si tú quieres una figura, sin importarte el precio, no vas a batallar nada. Si el día de mañana sale, por ejemplo, en este caso que yo estoy vuelto loco con el Joker con el cuarto de interrogatorio. Si yo la quiero obtener a los 40 dólares que, que McFarlane la sacó, o poquito menos, tengo que batallar un chingo. Tengo que buscar dónde encontrarla al precio de salida, tengo que ver contra quién competir, tengo que o sea, tengo que estar a la vanguardia yendo a lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si, no me, si a mí me valiera madre, si, si yo tuviera dinero... Y no me importa, de los güeyes que ya tienen pagada su preventa, que al rato me la quieran vender en 150 dólares, pues se los pago y me llega en cuanto salió la figura. Ese es el es una realidad del coleccionismo, porque eso es competencia. A todos nos gustan las mismas figuras, casualmente. Güey. Las figuras más cotizadas tienden a ser las que las mismas todos estamos de acuerdo. Muy rara vez los coleccionistas tienen, de ratos un, en tu colección habrá una figura que no sea muy popular y te guste, pero en su mayoría está hasta la vanguardia de las figuras que a más personas que tienen tus mismos gustos les gustan, redundantemente. Entonces, esto es competencia, es competir, 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 siempre va a ser, güey. Por eso hay mucha toxicidad en el coleccionismo, porque esto pedo es ganarle al otro idiota y tenerla antes, de, antes que nadie. Siempre ha sido así. Déjame lo veo. Eh, ay, cosas mucho mal. Perro. Sexy. Bueno, me comenta este. Edgy, Edgy. Ah, ok, Sexy no es Edgy. E D G Y. Edgy. Me comenta este pero No sé si de perdido. Jacob, no escribirlo. Edgy. E E D G Y. Me comenta Alex, no tienes que comprar lo más nuevos... solo lo que les gusta. De hecho es lo que siempre recomiendo. No compren directamente lo más no, lo que les gusta. Pero hay gente que todos pues, cae directamente en las trampas del capitalismo y tienen que comprar lo primero que quieran. Eso sí. De qué Edgy ándale Por último, un, un tema... Ya para finalizar live Hay un tema que, que me pidieron la semana pasada Pero como mi hermano Me empezó a marcar al teléfono Y empezó a, a Volverme loco Ya no lo pude dar Y fue un comentario Que me encantó No sé si la persona esté aquí Que me lo ha comentado Pero muchas gracias Lo tengo que platicar Déjame tomar agua Porque se pone bueno Ahí lo güey. Ah que está frita Me encanta mi hielera Ok Ok <coughs> Ahorita, como vieron, hablamos del por qué Marton prácticamente es muy odiado, ¿ok? Por, porque el formato que tiene es demasiado comercial. A la gente le, le, le caga ver a alguien hablando de esta manera. le caga ver A, a, la, eh, a los coleccionistas le caga ver a, eh, a alguien fingiendo a la voz o teniendo un tono que no va acorde. Mi contenido, si ustedes se fijan, es hablar las cosas como las hablo. Como, como hablo con un coleccionista. Porque el punto de mi contenido es... Una plática de ustedes y yo. Es una plática de coleccionismo. No es... No quiero hablarte de una manera específica. Es cierto que manejo cierto tono. Cuando, por ejemplo, hago un mini documental. O cuando hago algo de puras imágenes y transiciones de fotos. Ahí hago un cierto tono. Pero en su mayoría, cuando hablo de las, de las noticias de, de figuras. Cuando hablo de alguna opinión. Cuando te muestro alguna cosa. De... De... Este, lo planto principalmente desde, el, de, 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 desde mi forma de hablar y ser las cosas como son. La cuestión es. ¿Quién es Marton? Me comenta Juan Gabriel de Es un coleccionista que se llama Marton Presenta. Y tiene bastantes seguidores porque habla de figuras. Pero tiene una particular forma de, 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 de mostrar las cosas que yo considero comercial. Bueno. La cuestión es. Y a lo que voy. Es que. En el grupo que ahorita mencioné. Es muy común encontrar que alguien abre un post diciendo ¿Cuáles son los youtubers o tiktokers que más odias? ¿Okay? Y cuando yo me pongo a ver la, a, a la gente a la que nombran y el por qué, me encuentro un sinfín de cosas muy interesantes. Uno de los comentarios que más me llama la atención es la gente que dice a todos. Otros que dicen a cualquier persona que dé su opinión del coleccionismo. Otros que dicen a todos los que hablan español. En su mayoría la gente nombra a NBR, a, a Andrés Navi, a este Marton, que es el primer principal, y a Tío Pixel. ¿No? Otros van por Matt Hunter, que es el primerito que agarra. O sea, cada quien tiene su manera de odiar a los youtubers. Pero hay gente que generaliza y considera que todo lo que hace hacen contenido están mal. Por lo que hay un hate muy fuerte hacia los youtubers, ¿ok? Cualquier persona que cree contenido para, para coleccionismo, de cierta manera tiene un, una de esta negativa. A menos que sepas manejar a los haters y que sepas eh, enfrentarte o, o exponer a los que realmente hay que exponer o, o hacer las cosas, tiende a ser como una bolita de nieve que te cae poco a poco, ¿ok? Hay coleccionistas quienes su contenido lo quieren manejar en tan family friendly, que cuando se enfrentan al hate, lo primero que hacen es tratar de, 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 de eliminarlo de golpe. Hace tiempo, por ejemplo, el buen Bones, Bones Customs, hizo un live, perdón, mostrando eh, que hizo una crítica a Marton. Y de hecho, llegó Marton al, al live o al canal de Bones porque este güey puso eh, la... El, el buen Bones puso nada más la, la imagen del canal de Martón. Y el vato con eso tiró el live. No me acuerdo si era un live o un video, pero lo tiró. ¿Ok? Publicó que era su imagen y que básicamente utilizó el algoritmo para que tumbaran el video de Bones. Porque no quería que alguien criticara de ninguna manera su contenido. No te lo dicen de persona, pero lo hacen. Ahorita el buen, el buen este, eh, DNS nos comentó cómo alguien lo bloqueó. ¿No? Como este. No me acuerdo quién me comentó ahorita. Lo, lo bloqueó. Hay gente que hace un contenido que lo quiere manejar tan family friendly que inmediatamente bloquean a, al hate. Pero es inevitable, como creador de contenido, tener hate. Es inevitable, ¿ok? Y entre más grande estés, más hate vas a tener. Porque hay muchos coleccionistas tóxicos y frustrados que no les gusta ver que alguien haga algo que a ti te gustaría hacer. Hay mucha envidia en el medio, mucha. Hay gente que dice, no, no es cierto, yo nomás los odio porque sí. Cuando tú odias a alguien a desmedida sin razón, tú eres el problema, ¿sabes como Si no tuviste una razón para... que o sea, si no tuviste que un, un enfrentamiento, un confrontamiento o un, un motivo y odias por odiar, el problema no es el youtuber. El youtuber hace un contenido que quiere caer bien, puede o no lograrlo, pero no es motivo para tirarle odio sin razón. Caso NBR es el que comentamos hace unas semanas y es el cómo... El hate le afectó tanto que el vato ya empezó a sacar un video diciendo... Güey, me está afectando psicológicamente lidiar con tanto odio. Tengo problemas en mi vida diaria y todavía tengo que lidiar con el hater de, 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 de turno. Y muchos de esas personas son gente que no son más virtuosa que el, que el creador de contenido que están criticando. Pasa que muchos de esas personas son... Muchos en el caso son niños que siguen en secundaria o en prepa. O siguen siendo niños que... O güeyes adultos, señores grandes, que tienen pedos en la cabeza, güey, y en vez de, de dedicarse a su familia a mejorar como personas, se ponen a tirar hate como si fueran niños con el tiempo del mundo. Hace tiempo, por ejemplo, me tocó conocer a un hater de Mad Hunter que me llamó mucho, lo he comentado en varias ocasiones, güey, ¿ok? Y es un vato que tiene, entre comillas, cierto renombre en el coleccionismo, cierto, entre comillas, ¿verdad? Porque el vato hace ciertos juguetes y la chingada. Y el güey dice tantas tartas estupideces hacia, a, al odio hacia Mad Hunter que llega un punto en donde notas que no tiene que ver con una, con una opinión diferente en cuanto al coleccionismo. Sino que es un odio personal. Que parte de decir, ¿por qué el güey logra algo que yo no he logrado en todos mis años en esto? ¿Sí me entiendes? Llega un punto en donde el odio que se les tiene no tiene sentido. Entonces... Cuando yo veo esos posts, que la gente que dice. Mi, mi, mi creador de contenido que yo más odio es. El, este güey porque es viñoño, ¿no? El Marton. O este tío Pixel porque habla como idiota. O esto porque. O sea, básicamente estás criticando a alguien por su forma de hablar. Cuando. Es como gente que dice la estupidez y no, no lee, güey, lo que lo que escribió. Es como. Ah, pues me cae mal porque porque se cree esto. Porque se cree, Como mucho gente que le cae a Andrés Navi. Que en, en su mayoría sí, en, hace cosas que. ...nos ridiculizan a los fanáticos y eso nos afecta... ...que siempre lo he dicho... ...pero también hay gente que lo odia simplemente porque el vato... Pues, ...tiene dinero y tiempo para estar todo el tiempo en el gimnasio... ¿Sabes cómo? ...o sea, hay gente que odia a otras ver a otras personas progresar en lo que sea... ...y mucho más, si en lo que progresan es algo en lo que a ti te gusta... ...hay una frase muy bonita que, el que, dice, que dice... ...el que puede, puede y el que no critica... ok ...y una cosa es tener un punto de vista diferente en el coleccionismo... ...y debatir por ello... Por ejemplo, vuelvo y repito, o sea, yo veo los parámetros que utilizo para cuestionar el contenido que alguien hizo y decir, esto lo que estoy diciendo está mal. Pero otra cosa muy diferente es odiar a alguien sin sentido porque logró algo que yo no he logrado en un ámbito que a mí me gustaría hacerlo. El problema en el hate a, a, a los haters de coleccionismo es que viene pasado mucho de, del resentimiento o de ver lograr a alguien algo que a ti te gustaría lograr. Y los haters en su mayoría son fans distorsionados, son fans enojados, güey. Porque son gente que está pendiente de lo que estás publicando. Gente que quiere... Este, eh, eh, que, que lo ponga en cuenta. Que pone tu foto de perfil para que, para que lo notes. Para que lo mires. Es gente que te admira al punto, te odia al punto de admirarte. Entonces. Yo personalmente siempre lo voy a decir. Lo voy a plantear así. El, oh, en cuanto a este tema. Deja de ser de monos. Y tiene que ver con algo personal. Deja de ser de coleccionismo. Y ya no tiene que interesarnos. Porque en la vida hay problemáticas más importantes temas mucho más importantes que prestarles atención que odio sin sentido y sin razón en ese aspecto entonces es algo que yo personalmente eh, creo mucho en cuanto al hate de, del coleccionista a los coleccionistas hay un hate desmedido porque hay gente que se hace sus prejuicios y sus sesgos diciendo no pues es que le dan la al coleccionismo porque dicen los precios caros y sí, güey es cierto por ejemplo muchos dicen es que más gente agarra algo y de pronto ese algo se cotiza no, es que ya está cotizado. Simplemente el vato se sube al tender del mame en el momento. Cuando tú notas ese pedo... Dices, sí, cierto, este güey no, 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 no tuvo ni la, ni la gracia para ser el primero en llegar. Entonces el punto con el hate hacia los coleccionistas es... A veces, güey, distorsionamos... lo que eh, Pensamos que a la persona a la que estamos tirando hate... Es el cuadrito en el celular. Es un monito en el celular que nos que, que dice cositas. Pero no es un celular que está tirando hate. Es una persona detrás de la pantalla que tiene sentimientos. ¿sabes cómo? Por eso vuelvo y repito, cuando hace tema... Deja de ser de coleccionismo ya no, ya no tiene que tener nuestro interés La palabra, vuelvo y repito También venía de droce, amo a ese güey pero bueno Los leo, los leo Eh, <coughs> espérense, espérense Ya le quedo Mora. Siento que con Martin presenta Es que la gente lo ve como muy falso Entre más grande, más hate te va a venir eh, Entre más grande, más hate te va a venir ¿Cómo era? Exactamente, entre más grande, más hate te va a venir Me comenta, espérense Joy, más Hunter y la botella de candor ya son la Carla Panini del coleccionismo. <risa> Me Juan Manuel Gutiérrez. ¿Conoces al de Motula TV? Ah, sí, bueno, sí cierto. Un coleccionista que se enfoca en He-Man De hecho, sí, sí lo he visto. Que no sé por qué siempre le gusta hablar en un micrófono todo todo extraño. Me comenta Juan Manuel Gutiérrez. Sí, pienso que los odian. Eh, a Navi principalmente por... Si sí, pienso que los odias... Eh, si sí, pienso que los odian, es a Navi principalmente es por eso. porque en, en muchos casos ridiculiza. Pero en otros sí más que nada hay... Hay gente, por ejemplo. Hay alguien que puede dar algo erróneo y podemos tener un debate al respecto. Navi, por ejemplo, puede eh, ridiculizar y ser fanático de esto, mostrar como que la gente estamos fanatizados con Tom Holland cuando no es así, porque obviamente es como un representante de este tema desafortunadamente, ¿no? O en el caso de Matt Hunter, muchos piensan que la gente paga sobre precios o que está buscando lo más raro y más caro porque es el canal más visto de coleccionismo cuando esto no es así. Hay una crítica de esto y es válida. Pero en, el, en, el momen, en la gente que critica este tipo de cosas, hay gente que odia porque le tienen una envidia profunda sin razón y sin sentido. ¿Sabes cómo? Ese es el problema. Porque es una crítica sin razón y sin sentido. Me comenta Lormorrus, ¿qué onda Rodis? ¿Cómo estás? ¿Qué onda mi hermano? estás llegando ya literalmente al final. Pero sí, ese fue el tema de El Odio a Youtubers. Quiero principalmente... Así que este tema este, este live estuvo muy padre estuvo muy denso este ya llegamos al final de esta transmisión ya me quedé sin voz <ríe> la verdad y tengo mucha hambre así que nos vemos el próximo sábado ahora sí a las seis y media va a venir mi hermano va a venir mi hermano Vamos a estar mi hermano y yo haciendo live aquí en este en este su canal de, de coleccionismo estén al pendientes Estén al pendiente, porque a los, a los que están al final les quiero decir un spoiler del podcast. Si no escuchan mi podcast, les recomiendo mucho que vayan a escucharlo. es este Salem Collector Podcast lo pueden ubicar en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y no sé dónde más. En Anchor también, bueno, ya no existe Anchor, pero también en Anchor y en varios lugares. Vayan, a estar un chingo en mi podcast. Y este vienen, viene un invitado sorpresa que, que aquí les va el spoiler. El spoiler aquí no, a los últimos que se quedaron y vean el... el, el, el Minuto 3 horas con 8 minutos 19 segundos, el próximo invitado al podcast es Bones Customs, me aceptó la invitación al podcast, viene, platicamos bien intenso, ay no, prepárense porque ese podcast está pesado y cuando digo pesado es pesado, va a ser contenido explícito, Va, se va a poner intenso, Bon Customs vino al podcast en un Colector Podcast, quiero después traerme a más personas, ya quedó el DNS que va, también aceptó la invitación, y voy a ver si me traigo poco a poco a coleccionistas que yo considero principalmente relevantes e interesantes para la plática, así que muchas gracias a todos los que, que estuvieron aquí uno estoy coleccionando. Saludos, apenas llegué. Uh, uh, apenas llegaste, muy buena, Cari. Sigan a Cari, el canal Uno estoy coleccionando. Muy buen contenido. Y se encontró hace poco un Spider-Man que le envidio, como no tiene una idea. A rato te desaparece, Cari. Ese, ese Spider-Man está muy bonito. Me comenta Andrés Polanco. Y chismeaste, este, y chismeaste que le dicen que están bien chafas los customs. De, 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 y chismeaste que le dicen que están bien chafas los customs de, del Bones. Me comenta Andrés Polanco. ¿Cómo que chismé eso, mi hermano? No, no te entendí. Balán, ¿para cuándo el rock? Pues yo vi en Ciudad Juárez, mi hermano. Así que este pedo no está tan pelado. <risa> la verdad, no está tan pelado. Pero sí, viene chida el podcast. Póngale atención, se viene con todo. Y la verdad, estoy bien emocionado. Todavía me falta editar el, el, el capítulo. Nos aventamos tres horas hablando. Pero si viene con todo y hablamos de todo. Y sin pelos en la lengua se va a poner bien denso. Ay, me imagino que me he de ganar algunos que otro hater. Pero pues... Una raya más al tigre, la verdad. En este punto ya, ya estamos preparados para ese pedo. Así que les hablo, Sally. Me les deseo un excelente día. Beto Marmol ¿vas a ver video? Dice, ¿va a haber video podcast con el Bonsi? Sí, de hecho, estuvimos, la pasamos muy padre. La verdad, me gustó mucho. Mucho este like. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, 6 sí, y sí, media. Gracias a todos los que estuvieron. Y pues ya me quedé. Sin voz. Ya en este punto sí me quedé. Este, eh, eh. A ver, va. Cuídense mucho. Según yo borré uno, me falta otro, acá está.